0: Dobrze, pomódlmy się na początku tego dzisiejszego naszego studium, ze względu na to, co myślę, że będzie dużą częścią tematyki tego dzisiejszego spotkania. Proponuję troszkę wyjątkowo pomodlić się w imię Jezusa i do Ojca, ale o Ducha Świętego i także potem do Ducha Świętego. Dobry Ojcze, w imieniu Pana Jezusa prosimy Cię na początku tego naszego dzisiejszego spotkania, żebyś posyłał nieustannie do naszych serc swojego Świętego Ducha. Nie to, żeby Go w nas nie było, ale żeby żeby On w nas coraz potężniejszym poznaniem Ciebie poprzez Słowo Boże wybuchał. Żeby, Żeby nasze poznanie było nie tylko wiedzą o Tobie, ale było zbliżeniem się do Ciebie, było nawiązaniem prawdziwej relacji z Tobą Ojcze, było, z, było związaniem się z naszym Panem i Zbawcą, jedynym Mesjaszem Jezusem. Duchu Święty, działaj w nas tak, jak Ty chcesz działać, przychodź z takim objawieniem, z jakim chcesz przyjść i nie daj, żebyśmy tylko Słowo Boże, które do nas przychodzi, zostawili sobie w głowie, ale przenos je do naszych serc. Yy, spraw, żeby dotknęło nie tylko naszych ciał uzdrawiającą nie tylko naszych dusz yy, przemieniając nasze emocje i nasz intelekt ale też, żeby umocniło yy, wzmocniło naszego najbardziej wewnętrznego człowieka a więc ducha, którego otrzymaliśmy przy pomocy którego z Tobą Duchu Święty się cały czas bezpośrednio komunikujemy Duchu Święty, działaj w nas tak, żebyśmy mogli naprawdę z dnia na dzień coraz bardziej krzyżować w sobie wszystko to, co ludzkie, w złym sensie, wszystko to, co cielesne, wszystko to, co należy do starego człowieka, a żeby wzmacniał się, potężniał nasz człowiek wewnętrzny, nasz człowiek duchowy, nasz człowiek nowy. I to dzisiejsze nasze spotkanie niech będzie kolejnym na tej drodze naszym krokiem. Amen. Dziś będziemy rozważać aż trzech naraz proroków, czyli Joela, Amosa i Abdiasza. Na nasze szczęście Abdiasz jest najkrótszym Najkrótszą księgą Starego Testamentu. Ma tam zaledwie 20 parę ile dokładnie, 21 wersetów, i to jest cała księga. Jest po pierwsze. Po drugie, wiele z tych tematów, które ci trzej prorocy poruszają, już zgłębialiśmy wcześniej przy okazji innych proroków, nie tylko proroków, przy okazji innych ksiąg Starego Testamentu. To nam pozwoli tymi dużymi tematami, które podejmują Joel, Amos i Ardiasz już niekoniecznie aż tak dogłębnie się zajmować, a za to wyjąć parę innych aspektów, znowu nie tylko istotnych dla nich w tamtym czasie, dwa czy trzy tysiące lat temu, ale też istotnych dla nas dzisiaj, jako dla nowotestamentowych, biblijnie wierzących chrześcijan. Istnieje taka koncepcja, według której niektórym badaczom bardzo to pasuje i tak też przedstawiają tych trzech, a nawet czterech. Mianowicie twierdzą niektórzy, że Joel, Amos, Abdiasz i Ozeasz także, że byli sobie współcześni. Nie nie, nie żeby to jakoś specjalnie miało wpływać na na nasze studium, zwłaszcza dzisiejsze, ale sami zobaczycie, sami przyglądając się pewnym fragmentom tych proroków, że nie do końca to twierdzenie można utrzymać. Widać wyraźnie, że istnieje pewien związek pomiędzy nimi, jak na przykład, i to od razu Wam na to zwrócę uwagę, Mimo, że oni prawdopodobnie w ogóle się nie znali, całkiem możliwe, nawet że w ogóle nie wiedzieli, wiecie, o sobie nawzajem, o swoim, nawzajem, o swoich proroctwach, tak? Czyli Joel i Amos, a tymczasem Duch Święty przez nich kontynuował, czy inaczej, nie tylko kontynuował, to kontynuował ale też pogłębił pewną myśl. I dał nam temu konkretny wyraz, zobaczcie księgę Joela, od razu sobie tam sięgnijmy, Trzeci rozdział, dwudziesty pierwszy werset. A więc ostatnie, ostatnia część, ostatni, powiedziałbym, akapit, najważniejszy w proroctwie Joela zaczyna się właśnie od tego wersetu, to jest Joel 321. I, I tam Joel mówi tak: Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos. Z Jeruzalemu, także zadrżą niebiosa i ziemia. Ale dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. A więc ostatnia część wypowiedzi Joela zaczyna się od tego, od tak brzmiącego wersetu. Tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje. U Amosa, otwórzmy sobie księgę Amosa, pierwszy rozdział, drugi werset. Tam, gdzie wydawałoby się Joel kończy, ostatnia część jego wypowiedzi, tam Amos zaczyna. Zobaczcie, Pan grzmi z Syjonu i wydaje swój donośny głos z Jeruzalemu. Dlatego żałobą okrywają się niwy pasterzy i usycha szczyt kar- karmelu. Potem, już no właśnie, widać, że jakby idzie w, tro- w inną nieco stronę. Ale pierwsza część tego wersetu brzmi tak samo. Y- czy po hebrajsku prawie tak samo, bo tam są pe- jest pewna, ale no, jakby w wymowie widzicie, że to jest, no, brzmi tak samo y- ten fragment Zamosa, y- jak ten u Joela, tak? Y- jeszcze raz. Wygląda na to z wszelakich badań historycznych, że Amos o Joelu mógł w ogóle nie wiedzieć i wzajemnie Joel o Amosie mogli wiedzieć, okej, okay, to też to, ale mogło tak być, że w ogóle o sobie nie wiedzieli. Niemniej dla nas to nie ma znaczenia, jak wiecie, to historycznie, też nie, nie jest tak, że nie ma zupełnie znaczenia, ale nie do końca ma znaczenie, kiedy pamiętamy o tym, że to Duch Boży przemawia przez proroków. I w Biblii, niezależnie od tego, jak wiele rozmaitych proroctw oni wypowiedzieli w rzeczywistości, w Biblii znajdują się tylko te, które które Pan natchnął jako uniwersalne, nie tylko dla ludzi tamtego czasu, ale dla wszystkich, którzy Słowo Boże będą czytać. I dlatego oni wcale niekoniecznie musieli wiedzieć, że Pan u jednego pewną myśl skończył, a u drugiego tę myśl zaczął, a kto inny pod wpływem Ducha Świętego ustawił te księgi razem, bo być może nawet też nie zauważając, że że tu istnieje taka kontynuacja. Niemniej, jeszcze raz powtarzam, więc to nas interesuje, pewna kontynuacja myśli u Ozeasza, Joela, Amosa i Abdiasza, wiążąca się jeszcze z innymi prorokami, a nie to, czy oni koniecznie wiecie, funkcjonowali w tym samym czasie i czy byli, sobie, yy, czy byli sobie współcześni. Inna rzecz, że niektórzy mówią, że no to ten był na początku IX wieku, a tamten być może pod koniec XI, yy, no to byli sobie współcześni. To jest tak jak powiedzieć, że my byliśmy współcześni Adamowi Mickiewiczowi. No, no nie, no nie byliśmy, tak? Zupełnie inny język, zupełnie inne problemy, i, i tak dalej. Nawet jeżeli on coś napisał po polsku i my dzisiaj też jesteśmy w stanie coś napisać po polsku, no wiecie o co mi idzie, tak? Perspektywa 2000 lat może komuś kazać pomyśleć, że byliśmy sobie w sumie współcześni, ale my doskonale wiemy, że no nie, tak? Historia potrafi czasem przyspieszać, i parę lat potrafi zupełnie odmienić ludzkie perspektywy, tak? Ludzie wychowywani w komunizmie, a więc wiecie, którzy większość swojego życia, takiego kiedy dojrzewali, ustalali sobie jakieś reguły życiowe, wartości, kręgosłup moralny, cokolwiek. I to wszystko się działo przed 1989 rokiem w Polsce. Niektórzy do dzisiaj nie są w stanie wybrnąć z tego, jeżeli za bardzo przylgnęli do wartości tamtego czasu. Wiecie o co mi chodzi, tak? Więc jeszcze raz, są są tacy, którzy dopiero po 10 czy 20 latach, ja pamiętam na przykład mojego dziadka, który, jednego, który jeszcze żył, który nie był za specjalnie przekonany, że ta zmiana w Polsce i w ogóle wiecie, w świecie komunistycznym, że upadł mur berliński i że nie ma już komuny w Polsce, on niespecjalnie wierzył, że to jest trwała zmiana, wiecie o, o co mi chodzi? Bo mówi, że nie, nie, to już czasem bywały, odwilże, różne rzeczy się działy. Dobrze, dziś jak powiesz dzieciom, że kiedyś był komunizm, no to znowu nie wiedzą, a to przecież było całkiem niedawno. tak? Więc jeszcze raz, zrozumcie, 20-30 lat to, to jest w Biblii zasadniczo jedna generacja, jedno pokolenie. Jeżeli ci ludzie byli od siebie odlegli o dwa, trzy, cztery pokolenia, to już zupełnie mogły być inne historie. Chociaż znowu pewne problemy W całej Biblii te związane z grzechem człowieczym wydają się być takie same, ale tu, no właśnie, to jest może może dobry moment na taką interesującą myśl. Zwróćcie uwagę, jak dzisiejsza cywilizacja, nie cywilizacja, ale kreatorzy naszej kultury, naszej cywilizacji euroatlantyckiej, duże grupy wpływów chcą pokazać zło i grzech Niekoniecznie jako, jako dominujące, ale jako znacznie ciekawsze niż dobro. Także to jest, jest znacznie bardziej oryginalne, twórcze. No po prostu grzech oznacza kreatywność. Tak? E, świętość, jakkolwiek by nie była, ale w nie grzech oznacza bycie nudnym. Oznacza bycie, wiecie, jak w tych typowych takich amerykańskich filmach, tak? że święty najprawdopodobniej to jest tylko mormon. Dlaczego? Taki na ulicy. Ponieważ wszyscy mormoni w tych, takich, tych sztampowych przedstawieniach mormonów, tak? hollywoodzkich, wszyscy oni są ubrani tak samo, mają grzeczne fryzurki, wiecie, grzywkę zaczesaną na prawo, czy tam na lewo, nie pamiętam. Te same smutne krawaciki i po prostu i, i, i nie cieszą się życiem, tak? tylko grzesznicy cieszą się życiem i są twórczy. Ale zwróćcie uwagę, gdyby tak było, to Biblia by wskazywała i mówiła hej, uważajcie na grzech, bo grzech zawsze wymyśla coś nowego. Nigdy nie wiecie, co nowego wymyśli. A tam jak czytasz Biblię, to w pewnym momencie, gdy chodzi o grzech, zaczyna się robić nudno. Wiecie, o co mi chodzi? Znaczy jakby niewiara, bałwochwalstwo, no i stąd jeszcze parę wynikających nędz, tak? Seksualnych, społecznych, kradzieże, morderstwa, tyle. Rozumiecie, to jest zawsze to samo. Grzech nie jest oryginalny, po prostu, grzech nie jest oryginalny, zawsze ostatecznie sprowadza się do jednego i tego samego, albo do upodlenia człowieka, albo do zniszczenia człowieka, zniszczenia takiego, że jest żyjącym wrakiem, albo do zniszczenia takiego, że jest nieżyjącym wrakiem, dlatego, że ojciec grzechu, szatan jest zabójcą od początku i kłamcą i to jest wszystko, co on robi. Nie? Tylko i wyłącznie zależy na tym, żeby człowieka zniszczyć, a zniszczenie człowieka, wiecie, zawsze się sprowadza po prostu no, do, do, do paru prostych ruchów, jasne? Yy... I przedstawianie grzechu jako czegoś oryginalnego, no, no, no właśnie, samo w sobie jest strasznie tępe, strasznie głupie, bo yy, jak się przyjrzysz tym wszystkim oryginalnie grzeszącym ludziom, to, to m- m- możesz powiedzieć, ale, to, no, ale co jest w tym ciekawego? Nie? Tysiąc lat temu, dwa tysiące lat temu, trzy tysiące lat temu, oni to samo robili. Co, co nowego wymyśliłeś w ramach swojego grzechu? Nic. Biblia mówi, że no zasadniczo większość grzechów to, to, rozumiecie, to jest przedstawionych na, zaraz na początku Biblii, i potem tylko pokazuje, jak w tempocie swojej ludzie w kółko robią to samo, gdy chodzi o grzech. To dobro jest kreatywne, tak? Z pierwsza rzecz, a druga, którą Biblia pokazuje, niezależnie od tego, jak ludzkość upadła <śmiech> i jak ludzkość jest nędzna, to nadal Bóg nad tym wszystkim czuwa, Bóg tym wszystkim rządzi i nawet jeżeli ktoś lokalnie przeżywa dramat, który go przytłacza lub nie przeżywa dramatu, ale ale się karmi kretynizmem płynącym z rozmaitych mediów, to to, to wtedy taki człowiek może powiedzieć właśnie z braku właściwej perspektywy, że, że zło jest wszechogarniające. Często bywało, kiedyś rozmawiałem ze starszymi ludźmi, odwiedzając tam chorych itd., itd., i oni często się nie mają co robić, oglądają telewizję. Jak oglądają telewizję, to oczywiście się podniecają wiadomościami, polityką i tym wszystkim, tak? Ale cała telewizja jest skoncentrowana na wyrazistych rzeczach. A zawsze wyraziste jest zło, niesprawiedliwość. Ten tego okradł, tamten kogoś zabił, ci wzięli a nie oddali, tam ci oszukali. Nie wiecie o co mi chodzi, tak? I teraz taki człowiek siedzi w domu, w zasadzie nic mu się nie dzieje, kaloryfer grzeje, jeść co ma, odwiedzają go, pomarańcze dostanie i banany, ale yy, rozsiewa to, czym sam się zaraził, mianowicie mówi, wszędzie zło. Zło wszędzie panuje. Dobra już nie ma nigdzie. Tak? I załóżcie jak wielu chrześcijan też ma jakąś taką dziwaczną perspektywę, że my żyjemy w królestwie ciemności. W jakim królestwie ciemności? My jesteśmy źródłami światła. Jeżeli jeżeli ja jestem lampą, która w dodatku świeci jak wybuch bomby neuronowej, czy tam atomowej, która tam bardziej świeci, w każdą stronę, to to jaką ja mam ciemność widzieć, jak przeze mnie, ze mnie bije światło? Pan Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Tak? A niektórzy chrześcijanie wciąż nurzają się, wiecie, w narzekaniu, że no tak, ale jeszcze wciąż, póki Pan Jezus nie powróci, to tu wszędzie szatan. Zobacz, co się dzieje. Gdzie? Ile osób dookoła Ciebie umiera, choruje, przeżywa. jasne, że tacy są. Ale jeszcze raz, wielu chrześcijan dlatego nie pełni swojej posługi, ponieważ nie mają właściwej perspektywy, bo nie widzą, jak ona wygląda z Bożego punktu widzenia. A on w Biblii jest genialnie przedstawiony. W najgorszych, nawet najokrutniejszych czasach, Pan, Jachwę, króluje, jest władcą całej historii i jego ludziom, nic się nie stanie, jeżeli tylko mu ufają. Tak? Okej, okay, no co najwyżej może się to stać, że, e, że w pewnym momencie zginą, ale Pan Jezus mówi akurat tym no, to się nie przejmujcie, tak? No to po prostu, tym to się nie przejmujcie, ponieważ to jest to tylko szybciej będziecie tam, gdzie trzeba. Okej, okay. więc po, po tym wstępie wracamy tu do naszych, i y, 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 o tym cały czas pamiętając, tak, bo niektórzy też, nawet proroków czytają, mówią, nie, ja nie czytam proroków, bo oni po prostu wszyscy tam straszne rzeczy są opisane. Nie, jeszcze raz, podst- podstawowa perspektywa, także u tych, których dzisiaj będziemy zgłębiać, jest taka, że Pan króluje nad całą historią, nad przyrodą, nad polityką, nad tym, czym, nad czym ludzie myślą, że władają, nad tym wszystkim zawsze jest więcej wszędzie tam nad, nad wszystkim nad czym Pan panuje nawet jeżeli gdzieś jeszcze szatan myśli, że ma jakąś władzę zawsze tam wszędzie jest więcej dobra niż zła to jest właściwa perspektywa a ci, którzy są źródłami światła w świecie ci, którzy mogą powiedzieć czyli właśnie ci, którzy mogą powiedzieć już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus tym bardziej powinni z taką perspektywą wszędzie wychodzić Tak? jeżeli gdzieś jest choroba Pierwsze, o czym myślisz, to dlaczego ona jeszcze śmie przebywać w mojej okolicy? Ona ma być uzdrowiona. Jeżeli gdzieś jest śmierć, jeżeli gdzieś jest ubóstwo, jeżeli gdzieś są te wszystkie rzeczy, które ewidentnie, według Słowa Bożego, są niezgodne z wolą Bożą. To pierwsza moja myśl powinna być, zupełnie rozumiecie, taka oburzono-szokowana. że zaraz, jak to? To ja teraz tu siedzę i przy mnie śmie jakieś ubóstwo jeszcze się przemykać? Won! I przy mnie jeszcze, kogoś coś ma boleć, won. Rozumiecie, chrześcijanie powinni być zdziwieni, że wokół nich nie, nie dokonuje się samo tylko błogosławieństwo. okej. Okay. Wracamy tutaj do, do <śmiech> i zajmujemy się już tymi, pamiętając o tej perspektywie, tymi naszymi e, przyjaciółmi, jakimi niewątpliwie są e, Joel, Amos i Abdiasz. Więc tak, gdy chodzi o Joela i co do, jak, jak już mamy rozważać, czy rzeczywiście on był współczesny tym pozostałym, czy nie. No przy okazji jeszcze Joela wyjdzie, dlaczego uważam, że on jednak współczesny tam pozostałym nie był, ale okej, okay, to, to na razie zostawmy. Najprawdopodobniej Joel... Jeszcze raz powtarzam, widzicie, najprawdopodobniej, to nie jest żadna jakaś bardzo mocna teza, ale jak się przyjrzycie całej tej jego trzy rozdziałowej księdze, to zobaczycie na przykład taką rzecz, jak możemy wnioskować pewne kwestie. Otóż Joel w odróżnieniu od wielu, 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 prawie wszystkich innych proroków ani nie mówi o Asyryjczykach, A więc tych, którzy zaatakowali północne królestwo, czyli Izraela. Ani nie mówi o Chaldejczykach, czyli o Babilończykach, którzy ostatecznie raz, drugi zaatakowali południowe królestwo, czyli Judę z Jerozolimą. No i też wzięli Judejczyków w niewolę. Nie nie ma u niego. Natomiast są Filistyńczycy, są Egipcjanie, rzecz jasna, są, są Fenicjanie i jest Edom. U Joela, okej? Okay? Ewidentnie niesp... widać, że jest groza, że ludzie tam się odwracają, ale zasadniczo nie ma, wiecie, tego Ujoela wypływu przeciwko e, bałwochwalstwu. Tak? Że wszystko poplątali, że jest mowa o tym, że nie zachowują prawa w swoich sercach, ale nie ma wielkiego ataku, e, wiecie, na jakieś, na, na, na jakieś straszliwe rzeczy, e, e, w I stąd myśl moja jest taka, jak sobie otworzycie drugi, drugą Księgę Kronik, nie tylko, ale yy, mówię, weźcie to sobie na swoje własne studium i zobaczymy, co, co komu yy, nam z tego wyjdzie, ale według mnie, yy, jak drugą Księgę Kronik sobie otworzycie w 24 rozdziale, to yy, tam jest opisana yy, yy, właśnie sytuacja yy, a, no jeszcze druga bardzo ważna rzecz, o której nie wspomniałem. W księdze Joala nie ma za wielu, w ogóle nie ma odniesień do, do tego, co się dzieje na północy. Natomiast macie, jak zobaczycie księgę Joela, na przykład trzeci, trzeci rozdział, szósty werset Odmienię los Judy i Jeruzalemu. Trzeci rozdział, 25 werset, właśnie ten pan zagrzmi z Syjonu. Jak zobaczycie, cały czas jest odniesienie do Jerozolimy i do Judy. Tak? Czyli yy, wygląda na to, że Joel działa w południowym królestwie, a w każdym razie dla południowego królestwa. Tak? I teraz to, co wyrzuca temu królestwu, ma sporo wyrzutów, tak? Ale jak powiedziałem, tych takich historii. Nie ma w ogóle historii z Asyryjczykami, z Babilonem, tak? Są inni wrogowie. Wewnętrznie jest pewien problem, ale nie te, o których żeśmy sporo mówili podczas ostatnich spotkań. Stąd myślę sobie, że najprawdopodobniej e, bo był jeden taki czas, kiedy się w miarę dobrze zrobiło w Jerozolimie tak? To było pod królem Joaszem to jest druga księga kronik, 24 e, rozdział. I czternasty werset, bo tam cały dwudziesty czwarty rozdział, jak sobie zobaczycie, to tam o tego króla chodzi, ale mi idzie o to, że Joasz miał tam też różne fazy. tak? Więc chodzi mi o panowanie Joasza za czasów kapłana, arcykapłana Jehoiady. Tak? z 14 werset, zobaczcie jak Słowo Boże ocenia ten okres, a kiedy skończyli, bo oni tam stwierdzili, że trzeba odnowić świątynię, że trzeba zabrać pieniądze, był taki wiecie ruch, wróćmy do jachty, tak? a gdy skończyli, przynieśli do króla, czyli do Joasza i Jehojady, resztę pieniędzy i sprawili za to przybory do świątyni pańskiej, naczynia do służby bożej i całopaleń i czasze oraz inne naczynia ze złota i srebra. I teraz tu mamy ten właściwy komentarz. W świątyni pańskiej składano ofiary całopalne stale, dopóki żył Jehoiada. Potem Jehoiada bardzo się zestarzał i syta życia umarł, licząc w chwili śmierci 130 lat. I tak dalej. Więc widzicie, za czasów króla Joasza pod rządami arcykapłana Jehojady w świątyni, najprawdopodobniej to był czas. Według mnie, jak sobie zobaczycie jeszcze, co jest napisane w drugiej Księdze Królewskiej, dla porównania o, o czasach tego króla, też w Księdze Kronik, co się tam działo, to być może się ze mną. Zgodzicie, że istniały rzeczywiście tam problemy, ale nie zupełnego, wiecie, oddania się bałwochwalstwu jakimś tam aszerom czy, e, czy innym e, historiom. I wrogami rzeczywiście wtedy byli nie, były nie te odległe e, mocarstwa, ale właśnie ci bliżsi sąsiedzi. E, tacy jak Fenicjanie, tacy jak Edom, który tam cały czas zdrażnił Izraela. O nim będzie więcej dzisiaj przy okazji Abdiasza, e, czy, e, czy Egipt. I teraz, jak się spojrzy tak po prostu okiem takim z lotu ptaka na księgę Joela, to ona ma dosyć prostą strukturę. Mianowicie, od pierwszego rozdziału, od pierwszego wersetu, aż do drugiego rozdziału, Pezmy 11 wersetu, mamy opowieść o szarańczy. Ja, jakbym miał, to, to, to bym od Księga Joel'a 1,1 do 2,11 zatytułowałbym tę część szarańcza. Tak po prostu, ok? Potem mamy yy, 2,12 yy, do, 2, 2,17. To jest wezwanie do nawrócenia. No bo szarańcza zaraz by sobie troszkę więcej powiemy, dlaczego Bóg. Poszarańczy wzywa kogoś do nawrócenia. Potem mamy 2,18 do e, w zasadzie 320 aż. To jest odpowiedź Boga. Cała możliwa odpowiedź w historii, w konkrecie tamtej, tamtej królestwa Judy, tamtego czasu, ale w ogóle aż do końca dziejów. Tak? Jak Bóg odpowiada. Dziś się troszkę więcej temu przyjrzymy, jak Bóg odpowiada na nawrócenie. I wreszcie mamy rozdział 3, 21 do 26. To jest coś, co bym nazwał happy endem całej całej historii. No i właśnie, niektórzy mówią, dobra, no ale to nawrócenie, to już żeśmy o tym wielokrotnie gadali, prorocy o tym mówili, e, potem no, Bóg, że będzie działał. To, e, nie, przejdźmy do Amosa, bo u Joela wszystko mamy przerobione. Teraz powoli. E, nie byłoby tego proroka w Biblii, gdyby to, to, co Pan chciał przez niego powiedzieć, było tak samo dobrze zrobione przez wszystkich innych. Tak, Musi być u niego coś, wyjątkowego, co on, rozumiecie, przez Niego Bóg w Biblii wykłada, tak jak nigdzie indziej. No, no i, i skoro tak do tego podchodzimy, a więc, Joelu, co masz nam ciekawego do powiedzenia, no to właśnie to niektórzy mogliby zapytać, hej, nigdzie w Biblii nikt aż tak się nie rozwodzi nad szarańczą. O co chodzi? Jeszcze raz zwróć uwagę, to jest 2 i pół, to jest półtorej rozdziału, tak? Cały pierwszy i do drugiego do 11 wersetu. Jest opowieść o tym, że, że szarańcza zaatakowała yy, <coughs> Izraela. Zobaczcie Joel 1:4. Tam jest yy, problem przedstawiony, że nie tylko szarańcza, ale w ogóle robactwo wszelkiego rodzaju. Po prostu klęska przyszła, tak? Yy, co, zos- Joel 1-4, co zostało po 1:4? Co zostało pogąsienicy? pożarła szarańcza. Co zostało po szarańczy? Pożar konik polny. Co zaś zostało po koniku polnym? Pożarła larwa. Tak. A więc wszyscy, jakie plony mieliśmy, e, e, to poszło. I teraz, jakbyśmy do tego jeszcze mieli dołożyć, to nie dość, że te, że te wszystkie plagi na Izraela spadły, to jeszcze się e, pojawiła susza. Tak? Zobaczcie, 1,17. Ziarna wyschły pod swoimi grudami. Spichrze są spustoszone, stodoły rozwalone, gdyż zboże uschło. Yy, 19. Werset do Ciebie: Wyłampanie. Ogień pożar pastwiska na stepie. Żar słoneczny spalił wszystkie drzewa polne. Widzicie to? Yy, susza, ale zawsze susza jakoś w Biblii towarzyszy przyjściu szarańczy i wszelkiego innego dziadostwa. Tak? Że nawet jak susza nie wykona swojego, to jeszcze przylatuje szarańcza i zżera wszystko, i, no i jest. Koniec. Otóż e, pamiętajcie, że w Biblii szarańcza inne te robale także nigdy się nie pojawia, nigdy się nie pojawia, przynajmniej w stosunku do tych, którzy są pod przymierzem z Panem, nigdy się nie pojawia bez e, zezwolenia Bożego, tak? Po pierwsze, zauważcie, jak jest skomentowane przyjście, przejście w ogóle szarańczy przez całe Królestwo, gdzie tam Żydzi sobie zamieszkują, w drugim rozdziale Joela, w jedenastym wersecie, jest powiedziane wyraźnie, że to Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak? To znaczy, to nie jest wojsko niebieskie, jak widzimy, ale to jest wojsko, które wykonuje jego rozkazy. Zatem, żebyśmy zrozumieli, co się tu dzieje, a potem zrozumieli jeszcze głębiej, jeszcze głębiej kolejne warstwy, o czym na tu, nam tutaj Joel mówi. Najpierw sobie otwórzmy e, Piątą Mojżeszową, tudzież e, e, Powtórzonego Prawa, możecie mieć w niektórych e, tłumaczeniach. 28 ósmy rozdział. 28 rozdział Piątej Mojżeszowej, czyli Powtórzonego Prawa to tam Bóg bardzo szczegółowo opisuje jakiego rodzaju błogosławieństw może się Izrael spodziewać i teraz uważajcie błogosławieństw materialnych nieduchowych, jakiego rodzaju błogosławieństw może się Izrael spodziewać. Tak? Czyli od pierwszego wersetu 28 rozdział, jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twojego i tak to dalej, i tak dalej. Zobaczcie, drugi werset spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa. I tam one są wypowiedziane. To są błogosławieństwa materialne, powodzenia materialnego, bogactwa, potęgi militarnej, pokoju wewnętrznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, Bóg mówi skoro w przymierzu mamy zawarte klauzule, jak możesz na tym przymierzu skorzystać, to od razu Cię ostrzegam, że są też klauzule, co możesz stracić. No i skutki złamania przymierza z Bogiem się zaczynają tam mniej więcej od 15, w tym 28 rozdziale piątej Mojżeszowej, mniej więcej od 15 wersetu, ale nas interesują najpierw wersety 38 i 39, a potem 42. Zerknijcie wersety 38 i 39. Bóg mówi Przestrzegajcie prawa, to jest do Izraela, to nie jest do nas, tak? To to, było jest do Izraela. Przestrzegajcie prawa i będzie się działo dobrze. Ale jeżeli nie będziecie przestrzegać prawa, to mówi, to i i jeszcze sobie zapomnicie i nie będziecie wiedzieli, że istnieje prawo, to ja wam w ten sposób przypomnę, że chodzi o przymierze. Mieliście zawarte ze mną przymierze i co robicie? Jak nie będziecie tak myśleć, to ja nie będę się objawiał, nie pojawię się na niebie i nie krzyknę hello ludu Izraela i Jakubie przymierzę, tylko co zrobię? Zobaczcie, to jest 5 Mojżeszowa, 28 rozdział, yy, 38 werset i następny Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżreje szarańcza. Potem 39 werset Zasadzisz i obrobisz winnicę, ale ani wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać, gdyż pożreje bogactwo. Yy, robactwo. Bogactwo. 42 werset? Wszystkie Twoje drzewa i plon Twojej ziemi obejmie w posiadanie to samo robactwo. Widzicie to? Teraz Bóg mówi, po to, żeby Wam przypomnieć o przymierzu. Tak? Po prostu. Oni się zgodzili na to przymierze, pamiętajcie o tym. W związku z tym później Bóg, i tak jak się wgłębić w Joela, także w Amosa, to zobaczycie, że Bóg naprawdę on nie działa agresywnie, tylko powstrzymuje to. Robi tylko tyle, ile ile musi. Teraz spójrzcie na pierwszą królewską. Pierwsza królewska, królewska, ósmy rozdział nas będzie interesował. Tam, gdzie jest poświęcenie świątyni przez samego króla Szlomo, czyli Salomona. Poświęcenie świątyni się zaczyna w ósmym rozdziale pierwszej księgi królewskiej od 12 wersetu. Ale teraz, wiecie, to nie interesuje nas cała, bo tam Salomon się modli do Pana, żeby on w tejże świątyni wysłuchiwał swojego ludu, nawet jeżeli oni złamią przymierze, tak? Żeby w tej świątyni mogli się nawracać. Wiesz, o co chodzi? I teraz spójrzcie na 35 piąty werset, czyli... Tu Salomon właśnie do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, do tego pije. Mówi, jeżeli my złamiemy przymierze i przyjdzie, przyjdzie susza, przyjdą plagi, przyjdzie szarańcza, przyjdzie robactwo, to wtedy co? Pierwsza Królewska, ósmy rozdział, 35 werset i następny. Gdy niebiosa będą zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przed Tobą, lecz potem będą się modlić na tym miejscu i wyznawać Twoje imię, i odwrócą się od swojego grzechu, gdy ich poniżyłeś, to ty usłysz to w niebie. I odpuść grzech twoich sług i twojego ludu izraelskiego, bo ty uczysz ich drogi dobrej, jaką mają kroczyć. A potem spuścisz deszcz na twoją ziemię, którą dałeś twojemu ludowi w dziedziczne posiadanie. Widzicie, jest, jest susza, Oni, się, jak się nawrócą, to, to panie odpuść szybko. Przyjdą do tej świątyni, mimo że miałbyś prawo długo im przypominać, żeby znowu w ten grzech nie popadli, odpuść im tutaj szybko. Potem jest powiedziane, że Bóg wysłuchał tej modlitwy, tak? Zobaczcie, co się dzieje dalej, 37 werset. A gdy nastanie głód w tej ziemi i gdy przyjdzie zaraza, śnieć, rdza, szarańcza, gdy jego nieprzyjaciel udręczy go w którymś z miast jego ziemi, gdy nastanie jakakolwiek plaga z tych tu wymienionych, jakakolwiek choroba. Wtedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie poszczególny człowiek lub cały Twój lud izraelski, kto tylko odczuje to w swoim sercu jako cios i wzniesie swoje dłonie ku temu przybytkowi, Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz i odpuścić, i wkroczyć, i dać każdemu według wszystkich jego postępków. Ty bowiem znasz jego serce, gdyż Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. Widzicie to? A teraz zwróćcie uwagę jeszcze raz, e, e, 38 werset, e, tam jest powiedziane, że wtedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie pojedynczy, poszczególny człowiek lub cały twój lud izraelski. Widzicie to? Jest potem bardzo istotne, kiedy Joel mówi, że przyszła szarańcza i mówi, dlaczego szarańcza nie odpuszcza. To tu tu między innymi mamy odpowiedź, to znaczy, że nie tylko cały naród, bo ktoś by powiedział, wiecie, no cały naród się nie zebrał, tak? Z tego wynika, że nikt tam nie przyszedł i nie powiązał faktów albo mu się nie chciało powiązać z jakiegoś tam powodu, tak? Więc Biblia wyraźnie pokazuje, że szarańcza się pojawiała W w zgodzie z przymierzem, jakie Izrael, Juda, po prostu wszyscy hebrajczycy, jakie zawarli poprzez Mojżesza z Bogiem. Tak? To to był wynik umowy. Jakby oni wręcz powiedzieli, gdybyśmy odchodzili, Bóg im mówi, taka jest moja propozycja, jak będziecie odchodzić, to tak wam przypomnę. Zgoda? Oni powiedzieli, zgoda, zwalnę nas szarańcze. Tak? Zatem jeżeli Joel, wróćmy do Joela, powiada, zobaczcie, no mamy szarańcze, kochani, mamy szarańcze. To znaczy, że Izrael, mimo, jak powiedziałem, że znajdował się w czasie, kiedy jakoś, wiecie, mieli dobrego arcykapłana, w miarę dobrego króla, wiele się nie działo, to jednak Bóg im powiedział, jednak, nie cieszcie się, że nie uprawiacie ewidentnie, czy pokątnie bałwochwalstwa i nie jest to wasz główny grzech, macie problem. Nie przylgnęliście do mnie sercem i dlatego wypełniacie prawo tylko połowicznie i nędznie. I o tym wam przypominam, nie trwacie w przymierzu. Tylko teraz e, pytanie brzmi, tak? ja sobie tu aż to, to, to pytanie y, zadałem. Co nas obchodzi realizacja takiej groźby prawnej Ileż tam tysięcy lat temu wobec narodu, z którego my zasadniczo y, dzisiaj za bardzo nie pochodzimy? Co co to w ogóle, o co chodzi, tak? Fajnie, że taka była historia Izraela, ale czego ta historia, na jaki temat nas poucza? Otóż, przede wszystkim chcę wam zwrócić uwagę najpierw na to, że w momencie, kiedy widzicie w Biblii jakiś tam opis i coś się w nim pojawia jako cecha dominująca, macie jakieś wrażenie, Przyjrzyjcie się temu wrażeniu, pojawia się jakiś, nie wiem, zwrot, określenie, albo parę określeń, które nadglądacie zaraz, zaraz, ale co się tutaj dzieje? Przyjrzyjcie się, po to zwykle są wskazówki pokazujące, ok, to to było dla nich, oni powinni wiedzieć, a to jest dla ciebie. Otóż spójrzcie, jak wygląda szarańcza, bo ona tu jest opis, wygląda jak, jak opis klęski w pierwszym rozdziale, takiej, wiecie, żywiołowej. Przyszły owady i pożarły. Koniki polne, larwy się wylęgły dobrze. Ale spójrzcie, co się dzieje w drugim rozdziale. Znaczy, ten opis szarańczy, wciąż niektórzy mówią, nie, nie, to jest po prostu poetycki opis szarańczy, ale czy on wam nie wygląda trochę zanadto militarnie? Po pierwsze, drugi rozdział, zobaczcie, pierwszy werset. Zatrąbcie na rogu, na syjonie. Krzyczcie na mojej świętej górze, niech zadrżą wszyscy mieszkańcy Ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana i, i ten dzień Pana jest bliski. No tu po pierwsze, jest, jest. To już powinno nam zadźwięczeć, e, gdzie dzień Pana, a gdzie zwyczajna klęska szarańczy. Ale dobra, na razie dzień Pana zostawmy. Co się dalej dzieje? Drugi werset czytamy tam gdzieś od środka, tak? Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. Czy rozumiecie, no jak ma przyjść szarańcza, to co to by musiała być za szarańcza, żeby to była szarańcza jak żadna inna szarańcza? Wiecie o co mi chodzi? To brzmi dziwnie. Idziemy dalej. Przed nim, przed tym ludem, który nadciąga, ogień płonący, a po nim płomień gorejący. Przed nim kraj jest jak ogród Eden, a po nim już tylko jak step pusty. Nikt też przed nim nie ujdzie. O, oh, i tu się zaczyna robić coraz ciekawiej zapamiętajcie sobie ten opis, tak? Szarańcza, ale zobaczcie, drugi rozdział Joela, czwarty werset, wyglądają jak konie, a biegną jak rumaki. Wciąż niektórzy mówią, okej, okay, bo to jest chodzi o to, że to duża szarańcza. No, Takiej wcześniej nikt nie widział. Okej. Okay. Podskakują po wierzchołkach gór z turkotem wozów wojennych, z trzaskiem płomienia ognia który pożera, pożera ściernisko, podobnie jak potężny lud, już gotowy do bitwy. Przed nim ze strachu drżą ludy, a wszystkie twarze bledną. Biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy. Każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza ze swojej ścieżki. To nawiasem mówiąc, y, wszyscy, którzy... Y, ja nigdy nie widziałem szarańczy, tak? ale y, czy, czytałem kiedyś parę opisów do, do tego fragmentu, mówią, że szarańcza... wiecie, to są po prostu owady, tak? I one nie, wszystkie nie mają jednego, każdy równoległego, wiecie, odcineczka do ataku, tylko po prostu to jest ogólne szaleństwo. Przesuwają się w jakimś tam kierunku, ale jest chaos, tak? A tu widzimy, jakby wiecie, jakby wypuszczone strzały lecące równolegle. Każda ma jakiś tam obszar do, do zaatakowania. Nie wypiera jeden drugiego, zobaczcie, ósmy werset, nie wypiera jeden drugiego, każdy idzie swoim torem, prą. Naprzód, wśród pocisków, w ich szeregach nie ma przerw. No, to już jeszcze mniej brzmi jak szarańcza. Uderzają na miasto, szturmem zdobywają mur, wpadają do domów i wdzierają się oknami jak złodzieje. Drży przed nimi ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. I tu najistotniejsze, i pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest to wykonawca jego rozkazu. Wciąż absolutnie zgadzam się z tym, że na pierwszym planie mamy plagę szarańczy, która po prostu była częścią odpowiedzi pana na łamanie przymierza i to była część przymierza. I każda szarańcza przechodziła jak takie wojsko. Tak? Ale... I tu bym chciał wam pokazać, Yy, pewną yy, historię, o której już mówiliśmy, ale do niej sobie dzisiaj wrócimy. Tak? Jak tu zapamiętacie, zapamiętaliście z tego drugiego rozdziału parę elementów, to teraz Wam chcę coś innego przeczytać. Otwórzmy sobie księgę Ezechiela, yy, 38 rozdział, parę, nie będziemy tam całego czytali. Tu jest, yy, mamy yy, yy, opis u Ezechiela, zapowiedź ataku Goga, króla yy, państwa Magog czy króla Magoga, czymkolwiek by Magog nie był, yy, głównego księcia w Meszeku, w Tubalu, i tak dalej tak dalej. Więc mamy postać króla Goga, który ma zaatakować w pewnym momencie Izraela. I teraz zobaczcie, jak Ezechiel go opisuje. Po pierwsze, yy, drugi werset. 38 rozdział księgi Ezechiela, drugi werset. Synu człowieczy zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciowi w Meszek i Tubal, prorokuj przeciwko niemu. Przeskoczmy sobie do ósmego wersetu. Zwróćcie uwagę. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, to Bóg mówi do do Goga. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz. Zwróćcie uwagę. Bóg rozkaże Gogowi zaatakować Izraela. On, mimo że wszyscy będą mówili zaraz jak to, ale po prostu będzie wykonawcą, nieświadomym wykonawcą Bożego rozporządzenia. I popatrzcie. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych Przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni, wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie. Po pierwsze zwróćcie uwagę, że nigdy w historii Izraela jeszcze nie było takiej sytuacji, jak dzisiaj już jest. Jeszcze raz to przeczytam. Przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza. Pomyślcie o dzisiejszym Izraelu do ludu zebranego z wielu ludów. Dzisiaj wielu przeprowadza Aliję. Ja znam osobiście parę osób, które przeprowadziły Aliję, nie tylko z Polski. Są na przykład, wiecie, dzisiaj powiedziałbym rodowitymi, w cudzysłowie trochę, obywatelami Izraela, na przykład Japończycy, ludzie z rozmaitych krajów z Afryki, czarnoskórzy, tak, którzy... E, mogą udowodnić jak, jakieś tam swoje korzenie, pochodzenie hebrajskie na tyle dobrze, że są przyjęci w Izraelu, tak? Dostają e, mieszkanie, ubezpieczenie tam rozmaite historie. Przez pierwsze dwa, 3 lata się uczą tylko i wyłącznie języka hebrajskiego, kultury, e, e, historii tego kraju, tak? A więc, I nigdy wcześniej tak nie było. To jest etnicznie, dzisiaj Izrael, e, 18 czy tam ile mają, 19 teraz milionów ludzi, nigdy wcześniej nie był aż tak pomieszany, tak? I to, to wiecie, do, do głowy by nie przyszło komuś, że może być czarny albo, wiecie, skośno oki hebrajczyk. W ogóle gdzie? A Ezechiel tutaj dwa e, i tysiąca lat wcześniej, czy nawet więcej o tym opowiada, tak? Do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. To jest tak jak, wiecie, do, dopiero 1946 rok, jak tam w ogóle coś zaczęło się powoli e, dziać i Żydzi z, zaczęli tam wracać. Tak? Wszyscy oni Wyprowadzeni spośród narodów mieszkają tam teraz bezpiecznie, widzicie, tak? Z wielu narodów powrócili do jednego e, kraju. I na takie państwo izraelskie ma e, e, zostać, e, ma się rozpocząć atak Goga, tak? Przeskoczmy do wersetu 10 i potem 11, 12. Tak mówi Wszechmocny Pan. W owym dniu przyjdą Ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł, i powiesz. Wyruszę przeciwko tej ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie. Mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zaworów, ani bram. Po co? 12 werset, aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło, imienie, a mieszka w środku świata. Nawiasem mówiąc, to pewnie Chińczycy, którzy się nawracają, tacy jak uwielbiany przeze mnie Watchman pewnie jak przeczytali ten fragment, to musieli się trochę zdziwić, że nie Chiny są państwem środka świata, ale Izrael jednak z punktu widzenia Bożego znajduje się w środku świata. Widzicie to? 12 werset. Mieszkają w środku świata. Oni. W samym środku, środka świata znajduje się e, miasto Jeruzalem. Znajduje się e, Jerozolima. A zatem ma Gog wyruszyć przeciwko Izraelowi, żeby go grabić i łupić. Pamiętacie drugi drugi rozdział Joela, tak? Że też ta szarańcza przyjdzie, żeby spustoszyć cały kraj. Przeskoczmy do czternastego wersetu. Dlatego prorokuj synu człowieczy i mów do Goga. Tak mówi wszechmocny Pan. Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz i przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy, uważajcie, wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko. Jeszcze raz pamiętacie, u Joela wyglądają jak konie biegną jak rumaki w tej wizji Joela, ok? 16 werset. Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu, jak obłok, aby okryć ziemię. A w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okaże się świętym na tobie Gogu. I teraz 17 werset. Zwróćcie uwagę na to, ponieważ to jest klucz do, według mnie, do tego, co się dzieje u Joela. 17 werset. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez swoje sługi proroków izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, że ja sprowadzę Cię na nich. Jeszcze raz. Widzicie, co Ezechiel mówi? Do Goga. Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez swoje sługi proroków izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, że ja sprowadzę Cię na nich. Teraz pytanie brzmi, ale zaraz, ale Ezechiel mówi o dawnych prorokach, to kto przed nim miałby prorokować na temat Goga? Otóż, po pierwsze, otwórzcie sobie Jeremiasza, bo to wydawałoby się, że jest jedyny odnośnik, czyli że ma nadciągnąć wielkie mnóstwo, potężne tłum, z północy na Izraela, tak? Pierwszy rozdział, zaraz sobie otwórzcie, czternasty werset, i rzeczywiście Jeremiasz przed Ezechielem mógłby powiedzieć, i powiedział, wtedy pan rzekł do mnie, pierwszy rozdział Jeremiasza, 14 werset, wtedy pan rzekł do mnie, z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców tego kraju. Bo oto ja przywołam wszystkie ludy królestw północnych, mówi pan, widzicie to? Przywołam wszystkie ludy królestw północnych, i przyjdą, i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalaim i naprzeciw wszystkich jego murów, wokoło i naprzeciw wszystkich miast judzkich. To jest to, tak? Jeszcze yy, u Jeremiasza yy, czwarty rozdział, szósty werset: Podnieście chorągiew w Syjonowi, chroncie się, nie przystawajcie. Bo ja sprowadzam z północy nieszczęście i wielką klęskę. Tak? To. Ale to jest tylko tyle. Przyjdą ludy z północy. Tak? Wszystkie. Z najdalszej północy. Gog w wielu innych miejscach jest właśnie. No nie może nie w wielu, ale jest wyraźnie przedstawiany jako ten, który zamieszkuje najdalszą północ. I stąd wielu e... mówi o Gogu jako o władcy Gogu, władcy Magogu, jako o władcy Rosji, tak? Nie ma bardziej w stosunku do Izraela na północ wysuniętego kraju. Taka jest prosta interpretacja, tylko my nie wiemy, czy to jest akurat ten kraj, wiecie, który ostatecznie, ale okej, okej. To by nam kazało bacznie się przyglądać całkiem świeżej obecności Rosji, bo dopiero od paru miesięcy całkiem świeżej obecności Rosji w Syrii. Tak? I, I pomocy Syrii yy, przeciwko yy, krajowi yy, ISIS, bo do, na razie wydaje się, że pomagają, a potem zobaczymy, co z tej pomocy wyniknie. Ale jeszcze raz, ja nie, nie mówię dzisiaj, że go kto jest Putin, a MAGO kto jest Rosja. Tak? Mówię o tym, że rzeczywiście, gdyby dzisiaj pewne rzeczy miały dziać, to mogłoby to tak... Yy, to mogłoby to tak wyglądać. Ale my się nie będziemy dzisiaj tego rodzaju spekulacjami, nie będziemy się zajmować. Teraz, no więc mamy Jeremiasza, tak? Niemniej, no Jeremiasz nie jest za specjalnie starożytnym wobec wobec Ezechiela prorokiem. Jest w zasadzie mu współczesnym prorokiem. Kogo mógł jeszcze mieć na myśli? Według mnie Joela i Amosa. Według mnie to, co się dzieje tutaj w drugim rozdziale Joela, to, co sobie przeczytaliśmy przed chwilą, jeszcze raz, jak sobie poczytacie potem w domu we własnym studium od drugiego wersetu, zwłaszcza do dziewiątego, to jest opis, według mnie, regularnego, dobrze przeprowadzonego, równoległego ataku, w ramach którego poszczególne siły atakujące sobie nie przeszkadzają. Jeszcze raz zwróćcie uwagę na to. Biegną naprzód jak bohaterowie. To jest drugi rozdział Księgi Joela, siódmy werset i następne. Biegną naprzód jak bohaterowie. Wdzierają się na mury jak wojownicy. Każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza ze swojej ścieżki. Nie wypiera jeden drugiego. Każdy idzie swoim torem, prą naprzód pośród pocisków. To jest bardzo istotne, tak? Szarańcza jak lata, to jeszcze w chaosie, po drugie niczym nie szczela, że tam chyba że czegoś nie wiem. To, to potem niech nas, ktoś nie wiem w komentarzach na YouTubie, czy, czy wy mnie oświecicie, że szarańcza czymś tam szczela, tak? Nie w ci ci mają pośród po, pocisków w ich szeregach nie ma przerw. Uderzają na miasto, szturmem zdobywają, i tak dalej. I tak dalej. Ale. Ale, więc to byłby jeden, ale niektórzy by dobra, ale nie ma bezpośredniego, gdzie, dlaczego akurat ta szarańcza ma być, ma być armią króla Magoga. Tuż tu nam się bardzo ciekawa historia pojawia. Jak sobie otworzycie księgę Amosa, bo ona też nam pokaże, jak z pewnych źródeł mamy korzystać. No i jedno z moich ulubionych źródeł wyjaśni, dlaczego jest właśnie takim ulubionym. Zwróćcie sobie księgę Amosa 7 rozdział. Otóż Amos tam, który, no właśnie, jest czy nie jest współczesny i znał się czy nie znał, też ma wizję na temat szarańczy. I ma wizję, w ramach której dowiaduje się, że ta szarańcza mogłaby zniszczyć Izraela, ale Bóg na prośbę Amosa, także w wielu innych miejscach Biblii zobaczycie, że nie tylko na jego prośbę, ratuje Izraela. tak? Spójrzcie, siódmy rozdział, od pierwszego wersetu czytamy. Takie widzenie dał mi oglądać wszechmogący Pan. Oto stworzył szarańczę, gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po koźbie królewskiej. A gdy już dojadała zieleń ziemi, ta w domyśle szarańcza, rzekłem wszechmogący panie, przebacz, jakże ostoi się Jakub, przecież jest taki malutki. I pożałował tego pan, nie stanie się, rzekł pan. No i tam potem miał następne widzenie Amos, tak? Ja już pomijam, że wiecie, jak się dzisiaj my za bardzo się nie znamy na koszeniu trawy i tam innych historii, tak? Więc jak dzisiaj się słyszy o tym, że zaczął odrastać potraw, a był to potraw po koźbie królewskiej to niekoniecznie wszyscy będą wiedzieć o co chodzi. Ja też tu się, wiecie, nie będę rzucał, że wygląda na to, że potraw to jest jakaś odrastająca trawa po, nie wiem, koszeniu czy tam po czymś. No i drugi, drugi yy, fragment tego si- yy, siódmego rozdziału pierwszego wersetu mówi, że był to potraw po koźbie królewskiej czyli, że po tym jak król nie wiem skosił trawę. Tak? Teraz widzicie, istnieje sporo problemów z tym tłumaczeniem, chociaż prawie wszyscy tak tłumaczą, bo nie bardzo wiedzą co mają z tym zrobić. Znaczy przede wszystkim nie bardzo wiadomo po co król jakby wiecie miałby, nie wiem, mieć specjalną służbę koszącą trawę, no nie? Do czego? Jak oni wszyscy hodowali owce, tak? Wszyscy, którzy... I to było mnóstwo tych owiec, kóz i innych historii. Więc wiecie, jak ktoś ma owce, to nie kosi trawy, bo najzwyczajniej w świecie, tak? Słyszałem, że pan Kluska taki pomysł wprowadził ratujący parę lat temu, ratujący hodowlę owiec w województwie małopolskim i tutaj u nas na na południu, mianowicie został stworzony projekt, nie wiem na ile to tam jest prawda. Na ile nie, wiem, wiem, że rzeczywiście dzisiaj to, to działa w e, e, kosiarki ekologicznej, tak? a kosiarką ekologiczną miało być stado owiec, tak? więc owce zamiast późne odstrzał e, były przeznaczone jako kosiarki, żeby kosić tereny turystyczne. Tak? I w ten sposób e, e, Juhasy nasze tam góralskie zostali e, i inni tam pasterze zostali e, z, z owcami. Tak? Potem się coś tam pozmieniało, ale chodzi mi o to, że owce koszą. Jak masz owce, to nie kosz, no, po prostu to jest kosiarka. Więc po jakiej koźbie królewskiej. <śmiech> Poza tym, jeżeli nawet jakby odbyła się tam jakaś koźba, i teraz, wiecie, przyszła ta, ta szarańcza i zaczęła dojadać tę zieleń, która dopiero tam wzrastała, to jaki sens ma stwierdzenie Amosa, żeby pan się zlitował, po... bo Jakub jest taki malutki. W porównaniu z czym? Z tą trawą? Z tą szarańczą? To, 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 to rozumiecie, to jest kompletnie bezsensowne y, zdanie. I teraz mówię, no, okej, okay, dobrze, tajemnica Słowa Bożego, możemy się nad tym pochylić. Albo też możemy sobie zdać sprawę, że y, Amos, y, po pierwsze, jakby się wypowiadał na temat trawy, koszenia trawy i innych historii, to za chwilę do Amosa przejdziemy, to zobaczycie. On samo sobie mówi, że on nie jest prorokiem, On nie ma niczego wspólnego z religijnym biznesem. On jest pasterzem. A więc raczej by się wypowiadał dosyć konkretnie, a nie błąkał. Rozumiecie, tak? A skoro zaczyna coś mówić w sposób dziwny, to znaczy, że gada o rzeczach, których nie do końca rozumie. I dlatego, wiecie, jak ktoś coś nie do końca rozumie, to wtedy, tak jak ten chłop w tym filmiku na YouTubie, który nie wiedział, że jest Emalia i wymyślił, że jest Amelia i I amelianowaną farbę chciał gdzieś tam stosować, tak? Więc trochę wygląda na to, jakby było, bo bo Amos, z tego co mówią specjaliści, ma taki bardzo surowy, prosty, dosyć dosadny, wyjątkowy hebrajski język. Taki, właśnie wiecie, chłopa konkretnego, którego pan powołał, od roboty w polu, no i po prostu niekoniecznie to był prostak, nie o to mi idzie, tak? Ale facet, który być może miał ogromne, wiecie, Stada owiec. Niemniej to był konkretny wtedy wobec tego biznesmen co najwyżej, o którym i samo sobie mówi, że on nie, nie brał udziału nigdy w żadnym biznesie religijnym, z żadnymi kapłanami, z żadnymi prorokami, nawet w rodzinie proroka nie miał. Mówi, że nawet nie jest z rodziny proroków. Tak? Więc, więc co tu się dzieje? Otóż, kochani. No już y, kiedyś Wam mówiłem, że jak, jak ja na przykład dlatego znacznie, jak studiowałem, y, studiuję dalej Biblię, y, znacznie bardziej y, interesuje mnie język grecki, bo język grecki, nawet starożytny, te, ta greka kojne Nowego Testamentu, jest znacznie bliższa, wiecie, logice pewnej na językowi polskiemu, niż hebrajski starożytny. Po pierwsze. Po drugie, wielu jest specjalistów od hebrajskiego, ale są takie momenty jak ten i oni nie wiedzą, co jest grane, a... Żydzi, którzy w IV wieku przed Chrystusem znali świetnie grekę koinę, nie do końca tą, wiecie, nowotestamentową, ale prawie taką samą, wtedy te języki aż tak szybko się nie zmieniały, zrobili swoje tłumaczenie, a więc przetłumaczyli na język grecki, taki jaki my dosyć dobrze rozumiemy, przetłumaczyli tamten hebrajski. Tak I yy, 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 zawsze jak, jak jest problem, co jest napisane po hebrajsku w, tarym, w Starym Testamencie, należy się więc odnieść do tego, jak Żydzi sobie sami przetłumaczyli hebrajski na grekę, to jest tak zwana septuaginta, czyli tłumaczenie 70. Tak? Wiele osób się rzuca, że septuaginta to nie jest natchniona księga. Oczywiście, że tak. Ale nigdy nigdzie tak nie mówiłem. Tak? Septuaginta jest nam potrzebna nie jako coś natchnionego, ale jako odnośnik lingwistyczny, dzięki któremu możemy zrozumieć, co autor przynajmniej w jakiejś podstawowej płaszczyźnie miał na myśli po hebrajsku. Rozumiecie o co mi idzie? Kto ma to wiedzieć lepiej niż Żydzi sprzed 2500 lat, którzy przetłumaczyli to na grekę, którą my dość dobrze rozumiemy. Jasne jest to, co mówię? Więc teraz, <śmiech> yy, ale nadal nie wszyscy znają grekę, istnieje polskie tłumaczenie Septuaginty, Wakacje to wydało, tak to wygląda. To ma jeszcze taką odwolutę, ale ją gdzieś yy, zgubiłem yy, w ramach moich studiów. I teraz, nawet tutaj, to jest tłumaczenie na język polski. Yy, księdza yy, Remigiusza Popowskiego. Otw- otwieram Wam, yy, bo na pewno jak ktoś nie zna yy, greki, to może sobie skorzystać yy, z tego tłumaczenia, które jest dosyć, yy, dosyć dobre, tak. Uważajcie, czytam wam księgę... Jeszcze raz popatrzcie na księgę Amosa, siódmy rozdział, pierwszy werset. Oto stworzył szarańcze pan, gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po koźbie królewskiej. Takie jest tłumaczenie wszyscy po prostu, tak? A teraz uważajcie, jak to przetłumaczyli Żydzi na grekę, a z greki tutaj ksiądz Remigiusz przetłumaczył. Pan dał mi następujące widzenie. Oto plemię szarańczy nadchodzi, oto na czele jakaś larwa król Gog. Jeszcze raz, to potem sobie możecie zobaczyć. I tak brzmi w Septuagintzie greckie tłumaczenie tego fragmentu. Tam nie ma na końcu koźb królewskiej żadnej, tylko wyraźnie Żydzi tam to sobie przetłumaczyli, że to jest król Gog, tak, który stoi na czele nadciągającej szarańczy. Rozumiecie, o co mi idzie? A zatem Amos, który jest komple- ewidentnie w duchu, się uzupełniają z Joelem, tak, Mówi jakby, dodaje do, wyraźnie, według mnie, do tej y, szarańczy, która jest opisana u Joela y, y, w y, pierwszym rozdziale i, i w połowie drugiego, a moc dodaje bardzo istotną uwagę, tylko która nam y, właśnie ze względu na naszą nie do końca znajomość już dzisiaj hebrajskiego po prostu tu kompletnie wyleciała. Tak? Ale ja bym tym Żydom tłumaczącym, wiecie, tamten hebrajski, ja bym im raczej zaufał, rozumiecie o co mi chodzi, tak? Oni tam byli po prostu, no, nawet masoreci, którzy potem się zgadzają z tym tłumaczeniem, takie jakie my mamy dzisiaj, tak? Masoreci to jest półtora tysiąca lat prawie po Septuagincie, tak? Bo to jest dziewiąty, dziesiąty wiek po Chrystusie. A oni tam byli bliżej, naprawdę oni wiedzieli, co tam jest napisane po hebrajsku, tak? A zatem, jeszcze raz wam to przeczytam... Pan dał mi to następujące widzenie. Oto plemię szarańczy zbliża się od wschodu. Oto jakaś larwa na ich czele król Gog. Niektórzy mówią, że no właśnie, tam jest wschód. Dobrze, nie będziemy teraz to... I dlaczego to nie jest północ? Sęk w tym jak jeszcze później, kiedy indziej będziemy o tym rozmawiać, najprawdopodobniej ten atak na Izraela to będzie atak z północnego wschodu. Tak? A więc jak jeden prorok mówi o tym, że z północy, a drugi ze wschodu, po prostu oni nie mieli określeń pomiędzy, wiecie o co mi chodzi. tak? Nie mieli północnego wschodu, północnego zachodu itd. itd. Więc jeden miał perspektywę, że to jest bardziej wschód, a drugi bardziej um, że północ. Zwłaszcza, że i też to, to tłumaczenie niektórzy też kwestionują, że tam nie do końca chodzi o wschód, ale to już mniejsza o to. Idzie mi o to, że ni stąd ni zowąd, jak sprawdzimy sobie Septuagintę, to się okazuje, że w księdze Amosa w siódmym rozdziale w pierwszym wersecie jest wyraźnie powiedziane, że na czele szarańczy stoi król i ten król ma konkretne imię, mianowicie nazywa się Gog. I teraz nam się. I teraz widzicie więc, że że jak mówi Ezechiel, że wcześniejsi prorocy, to jemu nie tylko chodzi o Jeremiasza, ale chodzi mu o Amosa. Najprawdopodobniej i y, także o Joela, wobec tego. tak? Bo ty, tym, y, jeżeli na czele szarańczy ma stać Gog, a on ma być wezwany przez pana, to to jest dokładnie ten opis, który znajduje się w drugim rozdziale księgi Joela. Mamy jasność w tej kwestii, czy, czy coś zamieszałem? Dobra, ok, to jak już to mamy, ym, to słuchajcie, tu, tu jeszcze jedna bardzo istotna kwestia. tak? Znaczy, bo, je, bo jeżeli szarańcza. Ma króla, to właśnie dlatego to kiedyś o tym tak wspomniałem tylko delikatnie, przy okazji księgi przypowieści salomonowych, no właśnie, każde słowo w Biblii, każde słowo w Biblii znajduje się po coś. Tak? Tam jest takie zdanie, które nam wyraźnie mówi, że jeżeli szarańcza ma króla w Biblii, to chodzi o coś innego niż szarańcza się sobie księgę przysłów. 30 rozdział. Albo przy powieści Salomona. 30 rozdział. To jest. 27 werset. Pomijam już tam, już tam w ogóle wiele innych fantastycznych zwierząt, jest opisanych w rozmaitych celach. Ale, y, między, innymi, ale między innymi jest napisane wyraźnie. 30 rozdział. 27 werset. Szarańcze nie mają króla. Po prostu, szarańcze nie mają króla, tak? Biblia co do tego jest jasna. Jeżeli w jednym miejscu definiujemy, że szarańcza rozumiana jako owady, a tam ewidentnie chodzi o owady, bo tam jest całe różne elementy królestwa zwierząt przedstawione, borsuki, tam inne jakieś zwierzęta, tak? w tym szarańcza, to, to, to jest jasne, że chodzi o owady, owady nie mają króla. Jeżeli gdzieś pojawia się szarańcza, która ma króla, to to nie jest, wiecie, poetyckie przedstawienie, jak straszna jest to szarańcza, ale to jest wyraźne wskazanie, w tym miejscu prorok, czy ktokolwiek widzący widzi coś, co przyrównuje do szarańczy. Ale jeżeli jakaś szarańcza w Biblii ma króla, to jest czymś innym, a nie szarańczą. Jeżeli jest opisana jako wojsko, to znaczy, że znacznie bardziej prawdopodobne jest, że to jest wojsko i że jest to ludzkie wojsko, a nie szarańcza. Jeżeli jeżeli ma króla w związku z tym, w związku z tym, bo według mnie u Joela jest opisany nadciągający Gog z północnego wschodu, tak? Ale jak już mówimy o szarańczy, która ma króla, to oczywiście że musimy sobie także wspomnieć o księdze Objawienia o 9. rozdziale, ponieważ tam mamy bardzo podobny pro- problem. Niektórzy mówią, że to jest wizja, nie wiadomo o co chodzi, może chodzi właśnie o mm, może chodzi właśnie o jakąś plagę taką naturalną. Zobaczcie, objawienie Janowe, czyli Apokalipsa, dziewiąty rozdział. Tam jest też powiedziane, że otwiera się otchłań ziemska, kiedy trąbi piąty anioł. I widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni otchłani. To jest pierwszy werset i czytamy następne. I otwarła studni otchłani i wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu z tej studni. To też przypomina Joela. Tak? Czyli, że wiecie, z tej studni wszyscy mogą pomyśleć, że no, dym. Tak? I teraz co, co, co to za dym? A z tego dymu, zobaczcie trzeci werset, wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów. Na ziemi. No i tu niektórzy mówią, no, przyjdzie jakaś plaga, o tym pewnie mówi Księga Objawienia, że przyjdzie plaga i że będzie szarańcza. Jeszcze raz, nie będziemy teraz y, całej tu historii czytać, ale zwracam wam uwagę dziewiąty rozdział, gdzie to jest 11 werset, że cała ta szarańcza również ma nad sobą króla. Zobaczcie dziewiąty rozdział, 11 werset. I miały nad sobą jako króla anioła od którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon. A po grecku imię jego brzmi Apolion, czyli niszczyciel. A więc mamy znowu e, jakąś bandę, która wychodzi z Ziemi, rozpoczyna straszne rzeczy e, robić na Ziemi e, i ma króla. A więc jeszcze raz, Coś to oznacza, i teraz kwestia, wiecie, że to jest demoniczna armia, różni tam ludzie historię rozwijają, ale na pewno nie chodzi tutaj o zwyczajną, e, zdemo- zdemonizowaną e, plagę szarańczy. Jasne jest to, co mówię? I jeszcze jedna e, historia, na którą wam też zwracam uwagę, bo niektórzy mówią, Joel mógł mieć na myśli, bo wiecie, prorokom się, ja wam już ja mówiłem o tym widzeniu lunetowym, tak, że się pewne rzeczy po prostu nie widzą, że jedno jest po drugim, a drugie po prostu widzą naraz niektóre rzeczy. Teraz mogło mu się widzenie armii Goga jakby nałożyć na widzenie tej armii z 9 rozdziału Księgi Objawienia. Dlaczego? Jak sobie dobrze przeanalizujecie Księgę Joela, to zobaczycie, że w zasadzie drugi rozdział Księgi Joela e, pokazuje, że, że ta armia wyrządza szkody w Izraelu, ale wygląda na to, że żaden z ludzi nie ginie. A więc że nie jest wyrządzona śmiertelna szkoda ludziom. Tak? A spójrzcie, co jest napisane w księdze objawienia w dziewiątym rozdziale, piąty werset, nakazano im tej szarańczy, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez 5 miesięcy, a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukuje człowieka. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, ale jej nie znajdą i będą chcieli umrzeć, ale śmierć będzie ich omijać. Wiesz, o co mi idzie? I stąd niektórzy powiadają, że to by też pasowało, tak? W sensie, że że ta szarańcza będzie krzywdzić, ale nie będzie zabijać. I nagle w Księdze objawienia, Objawienia wydaje się, że mamy uzupełnienie, nawet mówię, jeżeli Joel widział według mnie bardziej tą szarańczę, którą będzie atak Goga z północnego wschodu, to rzeczywiście istnieją podobne mechanizmy działania także u tej szarańczy demonicznej, której przewodzić będzie ewidentnie demon, bo tam co do tego nie ma wątpliwości, nie wiemy co to będzie ta szarańcza, ale ewidentnie przewodzić jej będzie demon, ten Apollo, tudzież Apolion czy czy Abaddon, czyli niszczyciel. tak? Jeszcze raz, jeszcze raz więc, widzicie, Septuaginta zasadniczo jest przez Kościół rzymskokatolicki w dużej mierze traktowana jako w zasadzie prawie że natchniona. I księgi np. Syracha, Historia Szoszany, czyli Zuzanny z księgi, no właśnie, do, dolepiona do księgi Daniela, parę jeszcze Księga Mądrości znajdują się w Septuagincie, ale wie, wiele innych rzeczy także, których nawet Kościół rzymskokatolicki nie włączył do, do kanonu biblijnego. Jeszcze raz, natchniony stare Przymierze jest jest hebrajskie i i te oryginały takie jakie mamy, a nie greckie, to jest tylko tłumaczenie. Ale jeszcze raz, warto jest z niego skorzystać. Jak sami widzicie, ponieważ otwierają nam oczy tamci dobrze znający swój hebrajski język jeszcze Żydzi, tak? tych legendarnych 70, bo stąd jest ta nazwa, tak? Septuaginta, czyli tłumacz, tłumaczona przez 70, e, e, ponieważ posługują się taką greką, którą my znamy. I jeszcze raz, jak ja się czasem odwołuję do Septuaginty, to po to w celach porównawczych, jasne to jest, a nie e, jako do jakiegoś tam czegoś e, natchnionego. I jak widzicie, wiele nam, to, e, wiele nam to może pomóc, tak? Teraz, jak mamy, więc widzicie, pierwsza rzecz, y, nagle się okazało u Joela, taka króciutka y, książeczka, trzy rozdziały, a nagle mamy już bardzo interesujące studium. Bo jeżeli sobie tylko weźmiecie samo słowo szarańcza i sprawdzicie teraz, jak, w jakich kontekstach się w innych miejscach Biblii pojawia, w proroctwach i tak dalej, gdzie się pojawia król Gog, y, władca Magogu i tak dalej, to nagle zobaczycie, że macie bardzo interesujące studium również jak połączycie, co, czym jest dzisiaj, które państwo jest którym państwem, tak? ponieważ większość tych opisanych w Biblii albo istnieją dzisiaj jako państwa na Bliskim Wschodzie, albo jako narody, tak? to jak sobie zaczynasz tą... To, to nagle dzisiejsza sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak jeszcze spojrzysz na mapę, to nagle zaczyna ci się klarować. I widzisz, jak Biblia parę tysięcy lat temu dosyć wyraźnie mówiła o tym, co się, co się wtedy działo i co się będzie działo, a co się dzieje także dzisiaj. Tak? Dlatego e, m.in. jednym, jak mam taki swój filtr e, na Googlach, założony tam można, wiecie, nie czytać wiadomości, tylko mieć wybrane słowa, z których Google Ci pokazują e, wiadomości. Jednym z moich słów kluczowych jest damaszek tak? e, w, <głos》> w paru językach i obserwacja tego, co tam się dzieje, bo jak się tam pewne rzeczy wydarzą, to już będziemy wiedzieli mniej więcej, według Biblii, co, czego się znowu e, nie możemy spodziewać. Kolejny duży temat, na, którym wam zwracam, na który Wam zwracam uwagę nie dlatego, że on się specjalnie, wiecie, u Joela jakoś wybija, czy u niego akurat pojawia, chociaż u niego e, rzeczywiście u Joela wraca, 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 wraca. Tak? Ale idzie mi o to, żebyście patrząc na ten temat u Joela, żebyście zauważyli, e, jak on, e, jak często się pojawia, nawet nie ten temat, tylko ten zwrot u innych proroków i w związku z tym, kiedy się On pojawi u samego Pana Jezusa, to żebyście zrozumieli, dlaczego Jezus tak mało mówi na ten temat. Tak? Dlaczego Jezus tak mało, niektórzy by chcieli, dlaczego On więcej nie powiedział. Czytaj rzecz proroków, ponieważ On zakłada, że ich znasz. Otóż ten temat, yy, dwoma wyrazami go zakreśliwszy, to dzień pański. Twórzmy sobie księgę Joela, bo w niej cały czas jesteśmy. Zobaczcie, w księdze Joela pierwszy rozdział chociażby piętnasty werset. I teraz co jest interesujące, już widać, że nawet Joel, tak? Temat Dnia Pańskiego jest dla niego tak oczywisty, że on zaczyna mówić o Dniu Pańskim nawet nie posługując się określeniem Dzień Pański. <grych> tylko mówi ten dzień. Zobaczcie, pierwszy rozdział, 15, werset. Ach! Tu jest takie tłumaczenie, tam może po prostu, wiecie, jest okrzyk, tak? Och! Cóż to za dzień? Jemu chodzi o ten... Gdyby tak krzyknął, on zakłada, że każdy wie, tak? Jeżeli ma być jakiś ten dzień, to to jest dzień Pana. W Biblii istnieje jeden dzień Pana, o którym wszyscy prorocy krzyczą i wołają i na niego wskazują. No ale potem, żeby było jasne, mówi, bliski jest co, no właśnie, dzień Pana, a przychodzi jak zagłada od wszechmocnego. W wielu innych miejscach ten dzień Pana jest także nazywany dniem gniewu. I to chodzi o ten dzień Pana, który jest dniem gniewu, bo jest jeszcze jeden inny, ale to dobrze, to, 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 to dzisiaj nie będziemy mieszać, tak? To jest ten Dzień Pana, który jest dniem gniewu i dlatego on mówi, że przychodzi jak zagłada od wszechmocnego. U Joela to jest bardzo istotny wątek i zwróćcie uwagę, że to jest wątek właśnie pojawiający się już w kontekście tej szarańczy, widzicie? I to jeszcze w pierwszym rozdziale, gdzie wygląda na to, że są niby tylko owady, tak? A on mówi, nie, 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 ta szarańcza... Mo... Więc dlatego też niektórzy mówią Księga Objawienia. Tam przyjdzie taka szarańcza. Tak? Która będzie, To będzie piąta trąba tuż przed tym dniem Pana, o którym także Księga Objawienia mówi i do Niego yy, 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 w, w, w Jego stronę punktuje. Spójrzcie, drugi rozdział, cały czas w Joelu jesteśmy. Yy, pierwszy werset, końcówka pierwszego wersetu. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski, dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. O jest, To jest kolejny o, jedenasty werset. Yy, pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem. Tak? Co się dzieje, no bo ci mają przyjść na jego rozkaz? Końcówka jedenastego wersetu. Tak, wielki jest dzień pana i pełen grozy, i kto go przetrwa. No, my wiemy, kto go przetrwa. Yy, ale jeszcze raz, to jest prorok, który ma swój temat. On cały czas mówi: Uważajcie, bo to będzie wszyscy, którzy się śmiali, wszyscy, którzy mówili, gdzie jest Pan, gdzie jest Twój Bóg, będą zabijać świętych pańskich i będą mówili, no i co? To będzie moment, kiedy się ta historia bezkarnego wyśmiewania imienia Bożego, bezkarnego przelewania krwi świętych Bożych, kiedy ona się skończy. Trzeci rozdział, otwórzmy. Czwarty werset. Słońce przemieni się w ciemność, księżyc w krew, Zanim przyjdzie ów wielki, straszny yy, dzień Pana, 19 werset. Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu. Jak widzicie, yy, tu, jest, tu jest historia, która się łączy. Yy, z, yy, tu nie chodzi o sąd ostateczny, tak? Skąd wiemy, że nie chodzi o Sąd Ostateczny? No bo zobaczcie, to jest Sąd nad Narodami. Trzeci rozdział, siódmy werset u Joela. Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jozafata i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. To będzie ta, ta walka, kiedy Pan Jezus wstąpi na ziemię, na Górę Oliwną. Jak Jego stopy dotkną Góry Oliwnej ona się rozpadnie, tam powstanie Dolina jeszcze raz, to nie, są dzisiaj, to nie dzisiaj jest moment, żebyśmy to rozważali, ale gdyby ktoś z Was chciał pójść t- tym trybem studium, to ma y, Dzień Pana. Tak? I u, u Joela on tutaj, jak widzicie, nieustannie powraca. Skoro mamy Amosa, no, y, jako y, tu wspólny temat dzisiaj, to otwórzmy sobie też Amosa. Piąty rozdział, osiemnasty werset. Amos co do Dnia Pana, jak wielu innych proroków jest, jest jasne, on mówi głupim byłby ktoś, kto by czekał na Dzień Pana nie z tej strony, co trzeba. Czyli odwlekał wszystko do Dnia Pana. Czy Wszyscy prorocy mówią, naprawdę na Dzień Pana bądźcie po stronie światła. Bądźcie po stronie Pana i jak Pan przyjdzie, to wy przyjdźcie z Nim, a nie bądźcie tymi, którzy będą patrzeć, jak On na nich nadchodzi. Bo, bo, bo wtedy co? Zobaczcie piąty rozdział Amosa, 18 werset, bo wtedy biada wam, którzy z takim dziwnym utęsknieniem oczekujecie Dnia Pana. Na cóż wam Dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. Dla was, na których schodzi ten dzień Pana yy, yy, z góry. Tak? Yy, to tak, jakby, zobaczcie, co jest dalej napisane. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotkał niedźwiedzia. Albo wszedł do domu i oparł rękę o ścianę i nagle ukąsił go wąż. Zaiste dzień Pana będzie ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a niejasnością. jasnością. Jak mamy trzeciego dzisiaj tego malutkiego, naszego w sensie tekstowym, bo, bo to był wielki prorok, ale to Abdiasza, to zobaczcie, piętnasty werset u niego. Bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. Więc widzicie, nie ma proroka, który by w taki czy inny sposób nie odwoływał się do dnia Pana. I teraz jeszcze raz, jak ktoś chce zrozumieć, bo Pan Jezus mówi, na przykład otwórzmy sobie Ewangelię Marka, tak? 13 chociażby rozdział, na przykład. Zobaczcie, wersety 24, 26. Tam oczywiście jest większy opis, my teraz nie będziemy tego opisu, nie będziemy się nim zajmować. On jest większy, ale wciąż dla ludzi jest malutki, tak? Bo nie, no ale nie mógł on tam więcej, bo mówi, tu jest świątynia, tu coś, tu się zaczmi, to, co po kolei, czemu Pan Jezus tego więcej nie opowiedział? Czytaj uważnie i studiuj wszystko, co Pan powiedział o, o, o swoim dniu, W Starym Przymierzu i wtedy nie musisz naprawdę, Pan Jezus, wystarczy, że tylko to powiedział, co powiedział. Zobaczcie, 13 rozdział Ewangelii Marka, 24 werset i następne. Ale w owe dni, które nastaną po tej udręce, no bo tam on pewnego rodzaju udrękę przedstawia, zaćmi się słońce, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebieskie będą poruszone. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i z wielką... Chwałą. Zobaczcie jeszcze 32 werset? Ale o tym dniu i o godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. I tyle my możemy wiedzieć, ile ojciec y, nam objawił. Teraz, ja już kiedyś o tym mówiłem, powiem to jeszcze raz. I naprawdę to, co powiem teraz, to nie będzie żart. Tak? To nie będzie jakiś jak, wiecie, jak niektórzy mówią, że ja mam czasem jakieś takie żydowskie partykularyzmy. Nie wiem, co to w ogóle miałoby znaczyć. Ale jeszcze raz. Pan Jezus, jak całe słowo, bo On jest słowem wcielonym, jest nieprawdopodobnie precyzyjny. I naprawdę, jeżeli On powiedział, 32 werset, o tym dniu i o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec, to naprawdę miał na myśli o tym dniu, ani o godzinie. Nie powiedział natomiast, że nikt nie może wiedzieć, który to będzie rok, a nawet, który to będzie miesiąc. Bo niektórzy powiadają, ale przecież z innych wydarzeń, jak się czyta księgę objawienia, zapowiedzi w Starym Przymierzu, można policzyć. Jak się objawi Antychryst, tu ma być przymierze, 3,5 roku, tu będzie skrócone, tam będzie wydłużone. Przecież da się to policzyć. Da się, w sensie co do miesiąca, tak? Ale nie będziesz wiedzieć, nie będziesz znać dnia. Po druga kwestia jest jeszcze taka: no właśnie, nikt nawet syn nie wie, kiedy ojciec mu powie teraz. Wracaj. tak? Wie, w jakim to będzie okresie. Jestem przekonany, że on tu bardzo precyzyjnie powiedział, ale nie zna dnia i nie zna godziny. Nie zmienia to faktu, bo to jest jeszcze oczywiście druga kwestia. Otwórzmy sobie pierwszy do Tesaloniczan. Jest wiele innych jeszcze komentarzy co do tego w Biblii, ale to wiecie, nie, ja chcę, chcę tylko pokazać tę jedną rzecz. że Właśnie, że Paweł mówi, że ci, którzy są Chrystusowi, pomijam teraz, że wiele wskazuje na to, że oni, yy, oni wtedy w ogóle wrócą z, z Panem Jezusem, a ich nie, nie będą na dole, tylko przyjdą z góry razem z Nim. Tak, Bo jest powiedziane, że Pan Jezus przyjdzie ze swoimi świętymi. Ale to, mówię, to nie będziemy dziś tych szczegółowych tematów, czy będzie pochwycenie Kościoła, czy nie, według mnie będzie, to kiedy ono będzie, na czym to polega. Idzie o to, że i tak dla tych ludzi, którzy zostaną na ziemi, w tamtym czasie... i tak ten dzień spadnie, ponieważ będą w ciemności i tak na nich przyjdzie jak złodziej w nocy. I o tym Biblia w wielu miejscach wyraźnie mówi. Tak, Zobaczcie, piąty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, pierwszy werset, to jest to, o czym Paweł mówi do chrześcijan. Mówi, przecież znacie Pismo Święte, więc ja wam nie będę tłumaczył, kiedy co będzie. Jak się pewne rzeczy zaczną dziać, to naprawdę ze Słowa Bożego jasno to wynika. I my kiedyś sobie w miarę jakąś tam chronologię pokażemy. Tak? Niemniej zobaczcie, co, co Paweł pisze. O czasach i porach, bracia, nie mam potrzeby do was pisać. To jest właśnie to założenie. Znacie przecież Pismo Święte, tak? Ja też znam, to co wam będę tłumaczył. Wiecie, co się będzie, kiedy działo. Tylko mówię, że przypominam wam jedną rzecz. Sami bowiem dokładnie wiecie, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I... Ale teraz na kogo przyjdzie jak złodziej w nocy? Na tych Którzy mówić Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy jednak, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej miał zaskoczyć. Widzicie? Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Więc mówi, więc wam tylko, co przypominam, przeto nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ósmy werset przeskoczmy. Którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Ponieważ Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Więc to, jak mówię, ten dzień przychodzi jak złodziej w nocy, ale nie na tych, którzy są czuwający, nie na tych, którzy są z dnia, nie na tych, którzy są synami i córkami światłości. Jasność tu mamy w w tej kwestii? Świetnie. Bo niektórym to się też niektórym to się też tam potem zaczyna mieszać i mylić i zaraz, ale ten przyjdzie tu o tym, o tym też należy pamiętać tak? Że, że jak wszędzie to jest dzień gniewu to jest dzień gniewu, który przychodzi na tych, którzy chcą tego gniewu doświadczyć bo nie przyjęli Jezusa Przyjęcie Jezusa automatycznie po prostu przeprowadza cię w światło, a w świetle czekasz na co? Na, jest, na, na to, do czego się jest jako syn, jako córka światła przeznaczonym. Na zbawienie, a nie na gniew i na doświadczenie y, gniewu od Boga. Tak? Jakim szaleńcem trzeba być, żeby kiedy człowiek to zrozumie, chciał na ten dzień gniewu jeszcze czekać wiecie, i stwierdził, a może jeszcze a jeszcze dam radę, no nie? Ze dwa lata po, potem, potem może będę bliżej tego gniewu, to się będę bał. Ale ty, to nie wiesz, kiedy umrzesz, tak? Ty możesz chociaż, jak Słowo Boże mówi, możesz chociaż jeden dzień, jedną chwilę do swojego życia dodać? Skąd wiesz, co się wydarzy? <śmiech> Okej, okay. y- i jeszcze kolejna rzecz, to wam tylko na to wskazuje. zobaczcie, nawet nie będziemy tych fragmentów y- czytać, y- ale zobaczcie, że po Dniu Pana, ewidentnie, tu mamy trzech proroków, czyli Joela, Amosa i Abdiasza, nawet takiego malutkiego Abdiasza, Zobaczcie, każdy prorok mówi wyraźnie, że dzień Pana, to jest dzień Pana, a potem co? A potem wreszcie królestwo, które jest ziemskim, tysiącletnim królestwem. Nie żadnym niebem, tak? Wyraźnie o tym mówią, wskazując na przykład na pewne aspekty geograficzne oraz na to, że ta ziemia, tysiącletnie królestwo dla tych, którzy tam są pobłogosławieni, jest cudowna, ale nie wszędzie jest jeszcze cudownie. Cudownie to będzie dopiero na nowej, zupełnie nowej ziemi. Tak? Więc zwróćcie tylko uwagę, Joel kończy się, trzeci rozdział, zobaczcie, 21 werset, od 21 wersetu, tu się de facto zaczyna królestwo, ale w sensie ścisłym opis jest 23 werset i następny. Zobaczcie, w owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku pana wypływać będzie źródło i nawodni dolinę akacji. Nawiasem mówiąc, pamiętacie, Ezechiel mówił o tym, że z przybytku pana będzie wypływać rzeka. Pamiętacie to, tak? Teraz on tam częściowo mówił, gdzie ona popłynie. Joel mówi wyraźnie, że m.in. efektem tego źródła wody, które będzie bić w przybytku pańskim na Wysokiej Górze tej rzeki, która powstanie, będzie także nawodnienie Doliny Akacji. To jest konkretna cecha charakterystyczna, się, rozumiecie, konkretne miejsce, konkretna przestrzeń. E, w innych miejscach Biblii także opisana. Nie będziemy dzisiaj się, wiecie, w topografię tam jakieś geograficzne rzeczy wdawać, ale Dolina Akacji to jest konkretny punkt na mapie, o którym Joel mówi, że będzie nawodniony te, ten punkt, jak, jak nie był do tej pory nigdy. Tak? Dolina e, Akacji. Ona, to, to ma takie... Niektórzy młodzi będą mieli złe skojarzenie, dlatego, ja wolę nazwę Dolina Akacji. To jest Dolina Shittim. ale wiecie, to brzmi trochę. Źle się... kojarzy. <śmiech> ale teraz, dlaczego mówię, że. Bo niektórzy mówią, a skąd to może będzie nowa zupełnie. Wiesz, to, to jest symboliczny opis nieba. Z całym szacunkiem, ale w niebie nie będzie takich rzeczy, jak jednak Joel opisuje w 24 wersecie Bo mówi, że tam będzie wszystko nawodnione. Dolina Akacji to jest. to będzie na zachód od Jerozolimy. No mniejsza o to, ale na przykład mówi Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w goły step z powodu gwałtu zadanego synom Judy. Tak? To jeszcze za chwilę o Edomie będziemy mówić przy okazji Abdiasza. Czyli wiecie, mówi, że to jeszcze będzie taki czas. Zachariasz też mówi, że jak Egipcjanie w królestwie z jakiegoś powodu mieliby sobie chociaż raz zapomnieć, żeby przyjść w oznaczonym terminie na świętowanie święta szałasów czy święta namiotów do Jerozolimy, to będą mieli suszę u siebie. Tak? Czyli Egipt, który nie będzie należeć do, do, do ścisłych granic izraelskich w królestwie, po prostu, wiecie, będzie musiał słuchać. Tak? To nie jest, rozumiecie co mi, to nie jest sytuacja niebiańska. Tak? To jest po prostu ziemia pod nowym porządkiem, gdzie będzie wreszcie sprawiedliwość, będzie spokój, będzie pokój, nie będzie wojen. Ale jak ktoś będzie fikał, to po prostu to będzie miał na chwilę sucho i no. Troszeczkę go Pan Bóg przegłodzi i wróci do właściwych elementów. To jest księga Joela, zobaczcie, księga Amosa, to samo. Kończy się e, e, księga Amosa, 9 rozdział od 11 wersetu, zobaczcie co się tam dzieje. Jest wyraźnie powiedziane, że zostanie resztka z Izraela. O, tu, tu, tutaj jest ładne tłumaczenie, upadająca chatka Dawida. Tak? A więc znowu powiedziane, e, to co obiecałem Dawidowi, to zrobię dla Izraela. Tak? podniosę na nowo dom Dawida i jego syn zasiądzie na tronie zobaczcie, w owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podźwignę ją z ruin i odbuduję jak za dawnych dni no i tu się y, zaczynają historie interesujące też bo na przykład jest powiedziane wyraźnie że y, posiądą y, ci y, z przyszłości hebrajczycy posiądą resztki Edomu I wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który to czyni. Jeszcze raz mówię, Edom, dzisiaj się nam pojawia, 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 aż wreszcie sobie wyjaśnimy, co to jest Edom, bo to bardzo ważne. Bo to jest podobne zjawisko, troszkę takie, prawie takie jak, jak Samaria. O której niektórzy nie wiedzieli, aż się dowiedzieli, że Samaria to w zasadzie to są Żydzi. Samarytanie to są Żydzi, którzy po prostu w pewnym momencie się pomieszali z Asyryjczykami ze względu na swoją nędzę. Otóż Edom, raz tylko tak wam wrzucam, a za chwilę do tego dojdziemy, Edom to też są w zasadzie Żydzi. Tak? Znaczy nie do końca, ale na pewno, pewno, że tak powiem, rodzeni bracia Żydów. Tak? Po prostu. Podobnie i to bardziej rodzeni niż na przykład y, ludy arabskie, czyli ismaelici. Tak? To potem, mówię, potem sobie to wyjaśnimy, ale Edom, y, no, no właśnie, o, o, ma konkretne swoje granice wyznaczone przez Pana, i Pan mówi: Nie, ten nowy Izrael dostanie, y, dostanie ziemię edomskie. Zasadniczo dzisiejszy Izrael już część tych ziem y, dość sporą posiada, ale jeszcze nie te najistotniejsze ziemie Edomu. Jeszcze raz, to będzie. To będzie przy Abdiaszu. No i nawet jak powiedziałem, króciutanieczki Abdiasz. Zobaczcie, mówi, mówi, tam krzyczy, bo głównie właśnie krzyczy na Edom i tam wyjaśnia co się dzieje. Ale też mówi wyraźnie i będzie królestwo. Zobaczcie, 17 werset. Na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta. I dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili. Dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą. Dom Ezawa to jest właśnie Edom. Jeszcze raz mówię, o tym dzisiaj będzie więcej. I popatrzcie co się dzieje. Tam jest bardzo konkretny opis, znowu geograficzny. Ludzie z tamtego czasu, ale my nawet dzisiaj znając dobrze Biblię geograficznie, jesteśmy w stanie konkretnie pokazać, które tereny będą należeć do do tego nowego Królestwa Izraela. 19 werset posiądą Negev, to już dzisiaj posiadają. Kraj górzysty Ezawa, no to jeszcze nie posiadają w całości. Szefele, kraj filistyńczyków, to jest ta dzisiejsza, powiedziałbym, obecna Palestyna, tak, autonomia palestyńska, zasadniczo. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Benjamin zajmie Gilead, no i tak dalej, i tak dalej. Widzicie sami, zbyt precyzyjny jest to opis, żeby to miała być jakaś symbolika nieba. Tak? Tu chodzi bardzo konkretnie o to, że po dniu Pana, który tu wcześniej, zobaczcie, 15 werset jest opisany, tak? po osądzeniu wszystkich narodów i historii tych narodów powstanie tysiącletnie królestwo, które będzie centrum świata rządzonego przez Pana Jezusa zasiadającego na Syjonie w sposób wierny i sprawiedliwy. Tak? Więc jeszcze raz, mówię tu przy okazji tych proroków, żeby wam pokazać, że nawet taki króciutki, 21-wersowy Abdiasz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć wersów poświęca tysiącletniemu królestwu. To nie jest tylko koniec Biblii, księga objawienia i tam parę wersów. Tak? To nie jest to, jak przychodzi Jezus, cała Ewangelia Mateusza jest powiedziane wyraźnie, że co głosił? Dobrą nowinę o Królestwie. O jakim wszyscy mówią, Królestwo Boże jest duchowe? I to, oczywiście, że jest, ponieważ jest przygotowaniem tych, którzy wejdą do właściwego ziemskiego Królestwa. Tak? My mamy obywatelstwo. Duchowe Królestwo Boże polega na tym, że my mamy obywatelstwo, mamy paszporty i jak się pojawi ziemskie królestwo, pokażemy paszport i nas wpuszczą. Kopiecie, o co mi chodzi? A nikt inny nie będzie mógł wejść. Po prostu. Więc na tym Królestwo Boże do duchowego Królestwa się nie ogranicza, tak? Ale będzie ziemskie, potem to tysiącletnie na nowej ziemi przemieni się. Znaczy ono już jest tym Królestwem Wiecznym, bo Pan Jezus nigdy nie przestanie już wtedy królować. Jasna jest ta kwestia? Jeszcze raz tylko to podkreślam. U każdego proroka znajdziecie zapowiedź Królestwa. U każdego, tak? U każdego. Podobnie jak zapowiedź tego, że ma przyjść Mesjasz i że On jest kluczem do całego Królestwa, ale że zanim wprowadzi Królestwo, będzie musiał cierpieć. Drugie głoszenie Piotra w dziejach apostolskich, on mówi, czy drugie, czy trzecie, on tam mówi bardzo wyraźnie. U wszystkich proroków zapowiadał, że zanim przyjdzie już na stałe, najpierw będzie musiał cierpieć. Pójdzie do nieba i będzie musiał być w tym niebie wstrzymany przed swoim ostatecznym już na zawsze powrotem. Tak? Mamy tego szukać teraz w dziejach, czy już sobie odpuścimy? Mamy Mam. okay, dobra. To otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Gdzie to, gdzie to Paweł krzyczy na ten temat? Zobaczcie, to jest trzeci rozdział dziejów apostolskich. 19 werset. Piotr tam krzyczy w świątyni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób... To, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków. Widzicie to? Że Jego Chrystus będzie cierpieć najpierw. W- widać to? I teraz patrzcie, co on mówi. Prze to upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg, przez usta świętych proroków swoich. Widzicie to? Tak jak mówił o tym, że Jezus musi być wstrzymany, zanim przyjdzie, żeby zapanować w swoim królestwie, tak też mówił Pan przez usta wszystkich swoich proroków, że On najpierw musi cierpieć. Tak? Taka jest kolejność. Widzicie, to u Piotra jest jest jasne. Trzy wersy. Okej, to teraz tak. Jak już to mamy powiedziane... To Mamy jeszcze i zauważy jesteśmy cały czas wydawałoby się takiego malutkiego Joelka czy rozdziały o co w ogóle, yy, o co w ogóle chodzi. Tak? Otóż u Joela pojawia się kolejna yy, fascynująca zapowiedź wylania ducha, przyjścia Ducha świętego i wylania ducha. I teraz powiecie dobra, ale to, to była zapowiedź u już wielu, yy, innych zawodników się pojawiająca. Jak nie pamiętacie, gdzie to dzisiaj na, na paru wskażemy. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że niezależnie od tego, że wielu innych, pięcioksiąg już o tym, Możesz o tym wspominał, tak? Ezechiel, Jeremiasz, Izajasz, ale chodzi mi o to, że Joel wskazuje na tak niesamowitą specyfikę tego przyjścia Ducha Świętego, że właśnie na niego się powołuje podczas zesłania Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, w dzień zielonych świąt, właśnie jego cytuje Joela, cytuje Piotr. Tak? Ale chodzi mi o to, że nawet to, że on go cytuje jeszcze nie, nie jakby, według mnie, nie opisuje za dobrze tego, co Joel naprawdę wyraził. I to jest niesamowite. Tak? Otóż, zobaczcie, najpierw z, 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 się zwróćmy do samego Joela. Yy... Jest tak, Joel mówi tak. Zobaczcie, drugi rozdział, trzynasty werset najpierw, tak? Joel mówi, Pan was wzywa do tego, żeby się nawrócić. Ale nawrócić, nie zacząć praktykować jakąś religię, tylko rozerwać swoje serce. Po co? Bo ten powie, no właśnie, żeby Pan to serce wziął, roztargane i zabite, bo ono i tak jest kamienne, żeby ci dał serce żywe i to serce, żeby wlał ducha. Na tym polega nawrócenie, a nie na tym, że zaczynasz Jakieś, należysz do jakiegoś kościoła, robić jakieś pobożne rzeczy. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Pościć nagle na cześć Boga, śpiewać jakieś piosenki. Nieważne, te wszystkie rzeczy mają wynikać z nawrócenia, one nie są nawróceniem. Popatrzcie, drugi rozdział, trzynasty werset Joela. Rozdzierajcie swoje serca, a nie szaty i nawróćcie się w ten sposób do Pana swojego Boga, bo On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu, za to pełen litości i żalmu Mu jakiegokolwiek karania. Rozdzierajcie swoje serca, a nie szaty. Potem bardzo ważny element, bo zwracam Wam na niego uwagę: ludzie często, często mówią: Wcześniej u Joela jest mowa o suszy, więc tu Pan mówi, że jak się nawrócicie, to skończy się susza i pośle deszcz. Otóż chcę Wam zwrócić uwagę zobaczcie drugi rozdział, 23 werset i zaraz to zobaczycie u innych też proroków, że oczywiście, że Pan mówi, że pośle deszcz, ale jednocześnie mówi, zrozumcie, jak działa deszcz w Izraelu, ponieważ tak przyjdzie mój duch i tak będzie działać, jak deszcz w Izraelu. Najpierw zobaczcie tutaj, co jest napisane. A wy, dzieci Syjonu, drugi rozdział Joela, 23 werset, a wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu, bo to już jest wiecie, działanie Pana wobec tych, którzy się nawrócili, tak? Dlaczego się tak cieszcie i dlaczego się weselcie? Gdyż dawam wam obfity deszcz jesienny i ześle wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. To jest dosyć dziwne tłumaczenie. Z tego, co widziałem, tu też widzicie, że to znaczy jak dawniej deszcz, o co tu chodzi? Wygląda na to, że po hebrajsku i się wiele osób z tym zgadza, idzie o to, że Bóg wreszcie ześle taki deszcz, jaki ma być w Izraelu. A więc deszcz, jesienny, straszliwy, taki jaki, ma, taki jaki ma być, deszcz zimowy i następnie deszcz wiosenny. Później wyjaśnimy o co chodzi. tak? Idzie mi tylko o to, że według mnie, później znowu zwróćcie uwagę na to, deszcz w Biblii, zwłaszcza ten, który przychodzi w Izraelu, we właściwej porze, deszcz jesienny i deszcz wiosenny, w innych miejscach w Biblii nazywany deszczem wczesnym i deszczem późnym, jest niezależnie od swoich cech, Pogodowych, jednocześnie prawie zawsze oznacza także działanie Ducha Świętego. Tak? Z, zaraz będziemy sobie to bardziej udowadniać. Zobaczcie, co tu jest powiedziane. Yy, 24 werset dinar- Klepiska będą pełne zboża, prasy opływać będą moszczem i oliwą. Yy, no, jasne, jak się skończy susza, to wiecie, to jest bogato. Tak? Ale z drugiej strony, to jest, yy, to jest tu bardzo istotne, już widzieliśmy z innych opisów, że te ta pełnia zboża o moszcz obfity oliwa są związane z królestwem tak? i teraz 25 werset zobaczcie wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza konik polny, larwa i gąsienica moje wielkie wojsko, które na was wcześniej wyprawiłem tak? więc widać wyraźnie że tu chodzi także o tą szarańczę z przyszłości tak? i że to jest także deszcz jesienny, i wiosenny, które zadziała coś w przyszłości. I teraz uważajcie. Poznacie, 27 werset, poznacie, że ja jestem wśród Izraela, że ja jestem Pan, ja jestem waszym Bogiem, ale spójrzcie na trzeci rozdział, to jest bardzo konkretna obietnica, a potem wyleje mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie, i wasze córki będą prorokować Wasi starsi będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Widać to? Jest wyraźna, już tu jest, w innych miejscach jest mowa o duchu w Starym Przymierzu, ale tu jest bardzo jasna obietnica. Tak? To, to będzie mój specjalny, szczególny dar dla was. Tak? Y- to jest taka obietnica Boża, że wręcz w paru miejscach pan Jezus o Duchu Świętym mówi obietnica Ojca. Czekajcie na obietnicę z góry, czekajcie na obietnicę mojego Ojca, która przyjdzie z góry, tak? tak nazywa Ducha Świętego. to jest obietnica? To jest zapowiedziany, to jest zapowiedziany dar. I teraz otwórzcie sobie Dzieje Apostolskie, tam przed chwilą byliśmy, no ale dobra, teraz zaraz na samym początku Dzieje Apostolskie, zobaczcie co się dzieje. Zstępuje Duch Święty, zstępuje duch Święty. To tam czytajmy od 212, dzieje apostolskie 2.12. Wstępuje duch Święty i patrzcie co się, co się dzieje. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugich, coż to może znaczyć a inni podrwiwali sobie, mówiąc, młodym winem się uchlali. Tak? No było tak dziwne zjawisko, że <grym> okej, okay, to jest przedziwne zachowanie, pewnie się opili. I teraz spójrzcie, wychodzi na to Piotr, czternasty werset, na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i to jest czternasty werset i przemówił do nich Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadomo, wiadome, dajcie też posłuch słowom moim, albowiem Ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Czyli dziewiąta rano. Ale tutaj jest to, zwróćcie uwagę, imiennie przywołuję tutaj naszego przyjaciela, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Znaczy jest dokładnie ten werset. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mojego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić yy, będą sny. I kontynuuje aż do 21 wersetu, że wtedy kto wezwie imienia pański, Pańskiego, będzie zbawiony przez sam ten fakt, nie przez wypełnianie prawa. Tak? Widzicie to? Dobrze. Teraz jeszcze 36 yy, yy, werset, zobaczcie, i, i następne, bo potem Piotr głosi dalej, głosi, głosi, ale do jakich dochodzi wniosków? Zobaczcie, jest ta sama dynamika, co u Joela. 36 werset. Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Mesjaszem uczynił Bóg tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali. A kiedy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co więc mamy czynić mężowie bracia? Zobaczcie, to jest odpowiedź z całe chrześcijaństwo, po, inaczej wejście w chrześcijaństwo pierwsze trzy kroki. A Piotr do nich odpowiedział upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a co się wtedy stanie? A otrzymacie dar Ducha Świętego. I jeszcze raz, zobaczcie, co tam jest dalej napisane. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych i do wszystkich, którzy są nawet bardzo daleko, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Widzicie to? Jest kolejny fragment z Biblii, w którym jest powiedziane o tobie. Ty jesteś osobą dokładnie, która przez to przeszła, bo tu dzisiaj są sami wierzący, tak? Jesteś dokładnie tą osobą, o której tu Piotr mówił, tak? Powołaną przez Pana, która przeszła przez upamiętanie, przez chrzest na odpuszczenie grzechów, w imieniu Jezusa Chrystusa i która przyjęła dar Ducha Świętego, tę samą obietnicę. I ona znowu jest dalej dla Ciebie i dla dzieci Twoich i dla wszystkich innych, których jeszcze Pan zechce powołać, tak? I teraz, I teraz, o co mi chodzi? To teraz, czy Joel jest wyjątkowy w tej zapowiedzi? I yy, yy, że akurat Piotr jego przywołuje. Otwórzmy sobie yy, czwartą Mojżeszową. Zobaczcie, gdzie, yy, jak się cofamy. Tak? Czwartą Mojżeszową. Jedenasty rozdział. Tak od 24 wersetu. Zobaczcie, Duch Boży w takim sensie, że przychodził i się objawiał e, ludziom poprzez prorokowanie. To jest to, jest, to jest temat, który za chwilę jeszcze w pewnym dzisiejszym chrześcijańskim kontekście mam... E, e, w, w kontekście jednego problemu, który mam wrażenie, że niektórzy chrześcijanie mają. Tak? Zobaczcie, przychodzi Duch, co powoduje, co jest oznaką tego, że przyszedł Duch, to, że ludzie prorokują. I tak jest nawet za czasów Mojżesza. Spójrzcie, 11 rozdział, 24 werset. I następny. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I zstąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w Mojżeszu i złożył na siedemdziesięciu starszych mężach. A kiedy duch spoczął na nich prorokowali, co im się już potem nigdy nie zdarzyło. Widzicie to? I dalej. Ale w obozie pozostali dwaj mężowie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, ponieważ i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. W innym miejscu byli oddzieleni. Teraz powstał pewien problem przybiegło pachole, (głos) jest ładne tłumaczenie w Biblii Warszawskiej, przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi Eldat i Medat prorokują w obozie. W sensie, a nie tu. Na to odezwał się Jozue, już wtedy wojowniczy, asystent Mojżesza, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, rzecząc, panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. I teraz posłuchajcie, co powiada Mojżesz i co jest proroctwem ewidentnie w jego ustach. Na to odpowiedział mu Mojżesz, Czyżbyś był zazdrosny o mnie, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. To jest to, co mówi, to, to, co mówi Mojżesz, oby tak się stało, że cały lud będzie wypełniony duchem, dzięki czemu będą mogli prorokować. Tak? to nie jest tylko życzenie Mojżesza. On nie wypowiada ewidentnie, znowu nie będziemy zgłębiać całego pięciu księgu, żeby to udowodnić, ale ewidentnie je wypowiada. Yy, jako proroctwo e, e, to swoje życzenie. Otwórzmy sobie Ezechiela, bo nie będziemy sprawdzać, wiecie, gdzie kto jeszcze zapowiadał e, jakie rzeczy, tylko chciałem pokazać, e, czym się różni Joel, tak, i dlaczego jest tak niezwykle, gdy chodzi o tego ducha świętego znaczący. Otwórzmy sobie Ezechiela, 36 rozdział, klasyczny. E, <śmiech> 25 werset, tam do 27. Mówię, klasyczny, no bo on jest chrześcijanom świetnie zdany. W wielu miejscach często się y, pojawia. Myśmy też o nim y, mówili. I pokropię was czystą wodą, zapowiedział tam Pan przez Ezechiela, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów. Was oczyszczę. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam wam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. I teraz. Teraz widzicie, pierwsza bardzo ważna rzecz, to co mówi Ezechiel, to jest Bóg usunie twoje stare serce i da ci nowe. To jest to, co masz jako chrześcijanka, to jest to, co masz jako chrześcijanin. Druga rzecz mówi w tym wersecie: nie, że dam ci Ducha Świętego, ale mówi dam ci coś, czego jako stary człowiek nie miałaś i nie miałeś. Dam ci Ducha mojego, jeszcze raz, jak to było przy pierwszym stworzeniu. Dlatego Paweł potem woła, mówi niech nieskażony duch wasz, dusza i ciało pozostaną na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. tak? Z tego się składa człowiek. I dlatego on mówi, o rozróżnia ludzi duchowych jako, jako pneumatycznych, czyli właśnie pneuma po grecku to jest duch, tak? odróżnia ich od innych ludzi. Mówi, wszyscy, którzy są niezbawieni, nawróceni, tym się różnią, że, że właśnie że są niepełni po ludzku. On mówi, to są ludzie psychiczni, albo też to są ludzie cieleśni. Dlaczego takich ich nazywa? Żeby pokazać, że to są ludzie, którzy nie mają żyjącego ducha swojego, ludzkiego w sobie. Tylko on w nich jest martwy. I dopiero 27 werset mówi, że jak dostaniecie nowe serce i nowego ducha ludzkiego, to wtedy to będzie dopiero naczynie, w które ja będę mógł wlać Ducha Świętego. Tak, Zobaczcie, 27 werset. Mojego ducha wtedy dam do waszego wnętrza. I uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je, tak? Człowiek potrzebuje mieć ducha swojego ludzkiego, żeby, żeby mógł się Bóg z nim kontaktować, wlewając w niego swojego świętego ducha. Tak? momencie, kiedy człowiek nie ma ducha, nie jest nowym stworzeniem, nie może nie ma w co Bóg wlać świętego ducha swojego. I taki człowiek nie ma, też jak postępie, czy ma bardzo utrudniony, to jest przepaść, która go oddziela od Boga. Jasne jest to, co, to, co mówię? Dobrze. E, 38, rozdział 39, werset to tylko. E, e, 29, werset? E, tak, ale to się zaraz, y, bo, się, bo się, na, na pewno się machnąłem w tej notatce, bo to musi być 39, y, rozdział 29, werset nie zakryję przed nimi, czyli Ezechiel 39, 29, nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski, mówi Wszechmocny Pan. Tam też jest mowa o wylaniu ducha, ale na dom izraelski nie do wylaniu takiego, wiecie, które wypełnia człowieka. No ale mamy temat wylania ducha świętego. Zachariasz, też szybciutko jakbyśmy tam przeskoczyli, 12 rozdział, 10 werset, zobaczcie, że jest ten temat u proroków się pojawiający, Zachariasz, 12 rozdział, 10 werset lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać to to mówi Jezus, tak? że wyleje na dom izraelski ducha swojego i oni spojrzą na niego, na tego, którego przybili do krzyża i się będą i się będą nawracać niemniej niemniej Otwórzmy sobie Izajasza, bo on tam, z, z wszystkich tych proroków, jak to Izajasz, e, gdy chodzi o dobrą nowinę, e, no właśnie, jest, jest bardzo e, bliski i skuteczny w swojej wypowiedzi. 44 rozdział sobie otwórzcie. Otóż, dlaczego ja u Joela powiedziałem, że ten deszcz jesienny i deszcz wiosenny są takie istotne i że w ogóle deszcz przychodzący na ziemię jest związany z wylaniem ducha. Właśnie dlatego, Właśnie dlatego, że Izajasz e, u Joela to nie jest aż takie jasne, ale staje się jasne, jak pamiętamy o tym fragmencie z Izajasza. Izajasz mówi wprost, że jedno z drugim się wiąże nierozerwalnie. Spójrzcie, 44 rozdział e, Izajasza. No, Tam jest cały, ale mniejsza od, od trzeciego wersetu. Otóż wyleje, wyleje wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, mówi Pan, wyleje mojego ducha na Twoje potomstwo, i moje błogosławieństwo na twoje latorośle. Widzicie to? Wylanie ducha, wylanie deszczu na spieczoną ziemię jest po prostu na jednym jednym tchu mówi Izajasz, jest wylaniem ducha na Izraela. Aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak to pole nad ruczajami. Jeden powie wówczas, ja należę do Pana. Drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swojej ręce własność Pana i otrzyma zaszczytne imię Izrael. Jak widzicie, duch Boży pozwala mówić ludziom, że są Izraelem. Duch Święty pozwala mówić ludziom, że to On powoduje twoją przynależność. Tak? Przez Jezusa w mocy Ducha Świętego stajesz się narodem wybranym. Dokonuje się pełne wszczepienie w obietnice dane niegdyś Izraelowi. I dlatego Paweł w liście do Rzymian już nie będziemy tam y, sięgać, ale mówi wyraźnie, że prawdziwym Izraelitą jest ten, kto ma obrzezane serce duchowo. Mówi, to, ten jest prawdziwym Żydem, a nie ten, kto się może pochwalić obrzezaniem na ciele. Tak? To jest y, koniec drugiego y, bodaj rozdziału y, listu y, do Rzymian. Jeszcze u Izajasza jest y, w 32 rozdziale chyba jest y, wzmianka w 15 wersecie tak jest, jest powiedziane wyraźnie, że będzie wylany na nas duch z wysokości. 32 rozdział, 15 werset. Tak? Niemniej, na co chcę wam zwrócić uwagę, otwórzmy sobie Joela. W czym ten Joel jest tak niezwykle wyjątkowy? Cóż, jest tu parę aspektów. Pierwszy z nich, zwróćcie uwagę, że co mówi Joel, to właśnie potem powtarza Piotr, a Joel rozróżnia dwa fakty. Jeden mianowicie, że Duch Święty będzie rozlany na wszelkie ciało, a dopiero drugi fakt, że zostanie udzielony synom i córkom Izraela w taki sposób, że będą prorokować, będą śnić i będą mieli wizję. Tak? Niektórzy pytają zaraz, ale co, to przecież nie, to chodzi tylko o Dzień Zielonych Świąt. Nie. Nie, według mnie Joel przewidział pewną rzecz, którą dopiero Jan, myślę, że dosyć jasno opisał. Mianowicie, zanim przyszło pełne wylanie Ducha Świętego na tych, którzy byli zawierzeni Jezusowi, którym Jezus zmartwychwstały powiedział czekajcie na dar z góry, Jezus wylał wcześniej swojego Ducha na wszelkie ciało. Na, na wszelkie e, ciało. Dokładnie tak jak mówi e, Joel, e, Bóg przez Joela wyleje mojego ducha na wszelkie ciało, to znaczy na każdego człowieka. Co to oznacza? Niektórzy mówią, jak to, ale, ale jak to, w jakim sensie, e, jak to Bóg wylał? Jeszcze raz, zauważ, jak Biblia jest precyzyjna. Joel zapowiada, że Bóg wyleje na każdego człowieka, a nie, że wleje w każdego człowieka. Widz, widzicie to? Potem dzieje apostolskie mówią, że zostali napełnieni apostołowie i inni z nimi wierzący, a później, że zostali wypełnieni, tak? a nie, że na nich się wylał Duch Święty. Teraz o co chodzi? Otóż widzicie, według mnie, to, to, to wylanie Ducha Świętego na wszelkie ciało jest związane z tym, co Jezus zrobił w swojej śmierci chwalebnej, w swo, w swojej rozl- mocą swojej rozlanej krwi, zgodnie z prawem i zapowiedzią Pisma, mocą swojego pogrzebu, swojego spoczywania w grobie i mocą swojego zmartwychwstania. To znaczy, dokonał odkupienia całego rodzaju ludzkiego. tak? Dokonał odkupienia całego rodzaju ludzkiego. Co to oznacza? To oznacza, że Duch Święty nad wszystkimi grzesznikami od momentu, kiedy Jezus umarł na krzyżu, został rozlany i Duch Święty wisi nad każdym człowiekiem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Wisi nad każdym człowiekiem. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ wiele osób uważa, że dzieło ewangelizacji jest dziełem człowieka. Rozumiecie? Że, Że ja muszę coś robić, ja muszę... Nie, pamiętaj, dzieło ewangelizacji jest dziełem pracującego nad człowiekiem Ducha Świętego. I ten tylko jest dobrym ewangelistą, kto z tym duchem współpracuje, kto się pyta tego ducha, duchu, na jakim etapie pracy jesteś z tym człowiekiem, który jeszcze Jezusa nie przyjął. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ten dopiero jest dobrym ewangelistą, ten, który współpracuje z duchem i ma tę pokorę pamiętania, że to duch dokonuje ewangelizacji, to duch nawraca ludzi. Widać, co Paweł mówi. Jeden sieje, drugi podlewa, ale to Bóg daje wzrost. Tak? To jest dzieło Boga w duchu. Pamiętaj, ty nie przynosisz dopiero do do, do jakiegoś tam człowieka, ty nie przynosisz do niego odkupienia. Ten człowiek, nawet jeżeli nie przyjął jeszcze Jezusa, mężczyzna, kobieta, cokolwiek to nie jest, ten człowiek już jest odkupiony. Rozumiesz? Zbawienie polega na czym? Na tym, że że dany człowiek akceptuje to odkupienie. Tak? Biblia, nie będziemy teraz tego jeszcze znowu mówię, szczególnie rozważać, bo na to będzie inny moment, ale yy, Paweł zwłaszcza opisuje dzieło, którego Jezus dokonał na krzyżu, w jaki sposób, mówi tak, cała ludzkość, każdy człowiek, wszyscy zgrzeszyli, yy, po prostu w ten sposób złamali prawo, a łamiąc prawo, za to yy, po prostu z, z, zobowiązany jest prawodawca, egzekutor prawa, żeby ich zabić, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, list do Rzymian, tak, to, to jest wszystko. Ale Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby żył. W innym miejscu mówi Pismo wyraźnie, tak? Żeby się nawrócił i żył. Tylko, no ale ale jednak, tak? Musi za grzech zapłacić śmiercią. I teraz pojawia się kto? Pojawia się niewinny, tak? Który nie jest dłużnikiem tak jak my wszyscy. Który nie jest bankrutem tak jak my wszyscy. Po prostu. Jedyne co my możemy dać, to dać się zabić. Śmiercią wieczną, tak? Ale tu przychodzi jeden, który jest niewinny, który nigdy nie zgrzeszył, a zatem ma wszystko, tak? Jest Synem Bożym, nie zgrzeszył, jako człowiek jest niewinny. To jego właśnie zapowiadał baranek. Pamiętacie, jak jak Izrael grzeszył, musiał złożyć raz do roku za winy całego narodu baranka bez skazy kapłan. Pamiętacie to? To to jest to, dlaczego o, o Jezusie jest powiedziane, że oto jest baranek Boży, który raz na zawsze zgładzi grzech świata? Ponieważ Jego zapowiadał, baranek zabijany przez kapłana, i teraz zauważcie, kapłana to nie interesował, on się nie pytał ludzi, jakie macie grzechy, co tam dokładnie zrobiliście, dawać wszystko, musimy znać cały syf. Nie, jego nie interesowało, jak wielki jest syf. Arcykapłana zadaniem było sprawdzenie, czy baranek jest nieskazitelny. Rozumiecie? Ponieważ jak jest nieskazitelny, to nie ma takiego grzechu, który, którego by nie swoją krwią przelaną nie zgładził. Tak? Po prostu. Tylko, że baranek działał, że tak powiem, no raz na jakiś czas. A Jezus, jak mówili z hebrajczyków, złożył tę ofiarę raz na zawsze. Już więcej nie umiera. Śmierć nie ma nad nim władzy. Tak? Ponieważ jest barankiem doskonałym w sposób doskonały. W sposób nadnaturalny, duchowy i wieczny. Jasne jest to, 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 to co teraz mówię? A zatem... Jezus na krzyżu spłacił twoje długi. Grzeszniku i grzesznico.. tak? Spłacił cały twój dług. Rozumiesz? To jest, na tym polega dobra nowina. Pokazujesz człowiekowi, że on musi sczeznąć. To jest tak proste. tak? Oczywiście to nie jest łatwe wcale, będąc prostym, ale to jest tak proste. Każdy w konsekwencji tego, że jest zanurzony w grzechu, musi sczeznąć i wyląduje ostatecznie, w czymś, co się nazywa drugą śmiercią, czyli śmiercią wieczną w tym jeziorze ognia, gdzie się między innymi znajdzie piekło śmierci i inne tam zjawiska, tak? Natomiast, natomiast dobra nowina polega na tym, że chociaż tak powinno zgodnie z logiką prawa w duchu wszystko to wyglądać, twój dług został już spłacony. Teraz co trzeba zrobić, żeby go przyjąć? Po prostu zaufać Jezusowi, uwierzyć, w niego uwierzyć jemu i oddać mu się. To jest wszystko. I masz wolność. Rozumiecie, o co mi idzie? To na tym polega dobra nowina. Twój dług jest spłacony. Ktoś już za ciebie umarł. Po prostu. Przyjmij, że zrobił to także dla ciebie. Ponieważ on to mógł zrobić. Za... Wiecie, o co mi chodzi, tak? Ktoś z was jest, powiedzmy, dłużnikiem i ma 500 milionów do oddania. No i nie ma tych 500 milionów. Łazi i się zastanawia, czy se w łeb nie szczelić. Tak? Bo nie wie, że ktoś... W tym samym czasie, kiedy ten chodzi i mówi, w łeb czy nie, że ktoś spłacił te 500 milionów. Rozumiecie? Teraz nagle pojawia się posłaniec i mówi, "Posłaj, dlaczego ty łaziesz z tym pistoletem? No bo wiesz, mam taką sytuację 500 milionów, kiedy ja to oddam. Zabiję się. A ten mówi, słuchaj, ale mam dla ciebie dobrą nowinę. Ktoś to już za ciebie zapłacił. Nie musisz ginąć. Możesz zacząć żyć. Bo wiecie? To jest, do... to jest po prostu to jest dobra nowina. To jest to. Jezus spłacił nasz dług przybił zapis dłużny do krzyża. Tak mówi Słowo Boże. Czytajcie Pawła, czytajcie Nowy Testament. To jest to. I teraz informacja o tym, rozumiecie, wisi nad każdym człowiekiem. To jest to, co robi Duch Święty. Symbolem tego było przebicie boku Chrystusa, z którego wypłynęły krew i woda. Pamiętacie tam, oczywiście to w Biblii to nie jest opisane, ale jest taka scena w pasji yy, Mela Gibsona, chyba dobrze mówię, że chyba w tym filmie, że tam jeden właśnie żołnierz, który przebił Jezusowi ten bok, ta krew go zupełnie, tak wiecie, tak dosyć gwałtownie opryskuje. On jest cały mokry. Nie wie, co się stało. tak? I teraz dokładnie w tym sensie, myślę, że to jest to, co, co, co mówi Joel, że, że to jest pierwsze wylanie ducha na wszelkie ciało. Na każdego z ludzi, który przychodzi na świat, dokładnie w taki sposób, w świecie duchowym, leje się krew i woda z jezusowego boku. Teraz skąd my to wiemy? Bo, czy to jest tylko piękna metafora, którą ja się posługuję? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, żebyście zobaczyli, co mam na myśli. W innych Ewangeliach to jest też powiedziane. 19 rozdział, 30 werset. Tylko tam jest takie, wiecie, tłumaczenie, y, takie tłumaczenie, że, że Jezus na krzyżu tam krzyknął, czy coś tam zrobił i wyzionął ducha. Czyli, wiecie, wyzionął ostatnie tchnienie i umarł. No to jest takie, y, jakby wygląda na potoczne stwierdzenie, że wyzionął ducha. Tak? Teraz y, u Jana, y, y, który myślę, że ma, i, i zaraz wam pokażę, dlaczego uważam, że ma bardzo głęboki wgląd w tę sprawę. Zobaczcie, co jest napisane. To jest 19 rozdział Ewangelii Jana, 30 werset. A kiedy Jezus skosztował octu, powiedział no wielu twierdzi, że najważniejsze słowa jakie są w ogóle zawarte w Piśmie Świętym w sensie przełomu, który wtedy się dokonał. Kiedy Jezus skosztował octu powiedział, wykonało się. I teraz uważajcie i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Otóż My tu mówimy o Janie. Możecie to sobie sprawdzić po grecku u innych ewangelistów, jakimi się oni posługują określeniami. Mateusz innym po grecku, Marek z Łukaszem innym. A u Jana jest taki sam, znaczy ten czasownik pojawia się u Jana bardzo często. Wiecie w jakim kontekście? Za każdym razem pojawia się w kontekście Judasza, który zdradził Jezusa. I teraz o co chodzi? Nie jest powiedziane, że Judasz zdradził Jezusa, czy że ktoś go zdradził, ale że go wydał. Rozumiecie? Że jakby go miał i go wydał w czyjeś ręce. Jasne jest to? Podobnie jeden, jedyny wyjątkowy moment jest w tym samym 19 rozdziale, w 16 wersecie. Nie w 16 wersecie. Wcześniej, jak... Jak Piłat właśnie wydaje Jezusa Żydom, tak? To jest 19 rozdział... Tak jest, to jest 13 werset. Piłat wtedy usłyszawszy te słowa wyprowadził Jezusa na zewnątrz. Nie, to też nie jest... No no, mniejsza o to. W każdym razie jest tam... Nie będziemy teraz tego szukać, bo się zamieszałem. Ale to jest jeden, jeden moment, kiedy Judasz wydaje Jezusa... na ukrzyżowanie, tak? To, to, to jest jeden. A, ale który? Wtedy to wy... O, no właśnie, wtedy to wydał go im na śmierć. Oczywiście wiecie, ktoś ma władzę nad czymś i, w, i jakby wydaje kogoś, mówi, róbcie z tym, co chcecie, tak? To w ten sposób Jezus był wydawany, w ten sposób Piłat właśnie Jezusa wydał i w ten sam czasownik pojawia się, kiedy Jezus nie po prostu wyzionął ducha, ale w ten sposób Jezus też jakby, wiecie, wydał Ducha na świat. Tam jest taki, teraz coś powiem, dobra, ale to jest jeszcze taki daleki, wiesz co, na tej podstawie budowasz jakąś teologię? Zaczekajcie, zobaczcie co jest dalej napisane. 31 werset, ponieważ to był dzień przygotowania i ciała tam nie mogły pozostawać na krzyżu, no to przyszli tam żołnierze, połamali, żeby skończyć szybko te, te, te że tak powiem, ceremonie krzyżowania, połamali tamtym tym golenie, żeby szybciej umarli. I 33 werset, ale kiedy podeszli do Jezusa, I zobaczyli, że już umarł, nie połamali jego goleni, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wytrysnęła krew i woda. I teraz zauważcie, w tym momencie Jan mówi interesującą rzecz. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Dokładnie w tym momencie, kiedy następuje, wiecie, fizyczna reakcja, że wypływa Jezusowi już umarłemu po duszeniu się długim, krew i woda z boku. Czemu to jest takie istotne dla Jana, żeby on powiedział ja to widziałem. Tak się stało. Wypłynęła ta woda i wypłynęła ta krew. Otóż znajdziemy u tego samego Jana wyjaśnienie, bo przypuszczam, że wielu wiecie, zadawało mu pytanie, chłopie, ale o co to chodzi? W jego pierwszym liście do kościoła Zobaczcie, co jest powiedziane o tym, że Jezus przyszedł w duchu przez wodę i krew i że duch, woda i krew są jednym. A zatem w tym momencie, kiedy Jezus wydał ducha znakiem tego, że go wydał i że to był duch Boży było to, że wypłynęła krew i woda. Zobaczcie, to jest piąty rozdział pierwszego listu Janowego. Potem sobie możecie zobaczyć szerszy kontekst. tak? Ale patrzcie, co od szóstego wersu jest napisane. On to jest tym, który przyszedł poprzez wodę i krew. Jezus, Mesjasz. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A duch składa świadectwo, gdyż duch jest prawdą. Pamiętacie? A tam Jan mówi, ja składam świadectwo, że to jest prawda. Tak? Że mówi, wydał ducha, popłynęły krew i woda. I ja wam mówię, że to jest prawda i to jest świadectwo ducha, który w tym momencie był wylany na cały świat. I żeby nie było niejasności, spójrzcie siódmy i ósmy werset, albowiem jest trzech świadków, duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Niektórzy tłumaczą wręcz, a ci trzej są jednym. Duch, woda i krew, trzech świadków, tak? W tym momencie, kiedy Jezusowi został przebity bogi i wypłynęły krew i woda, został naprawdę przez Niego wydany na świat. Według Według mnie to jest ten moment, który Joel opisuje. Wylanie ducha na wszelkie ciało. Wtedy został wydany duch całemu światu. Rozumiecie? Jezus umarł tam za wszystkich. To jest odkupienie. Zbawienie jest osobistym przyjęciem tego odkupienia, które już zostało za wszystkich dokonane. Jest to jasne, o czym mówię? Duch Boży ciąży na wszystkich i to on ciąży, e, to on nakłania ludzi do nawrócenia, to on im przypomina, to on ich porusza w, w sumieniu, to on ich stare serca kamienne dźga i tak dalej, i tak dalej. Wiecie? On jest pierwszym ewangelistą, on jest pocieszycielem, on jest naszym obrońcą, on jest nauczycielem. Nasze dzieło ewangelizacyjne ma być dziełem współpracy z tymże Duchem Świętym. Dowodem na to jest, zobaczcie, i skończę już ten temat, ale ale zobaczcie, czwarty rozdział dziejów apostolskich. Piotr i Jan stanęli przed Radą, tamci im kazali, zabronili głosić w imię Jezusa, ci powiedzieli, że trzeba słuchać Boga, a nie ludzi W ogóle. I potem, zobaczcie, to jest czwarty rozdział. Zobaczcie, co się się tam dzieje. Oni przyszli do kościoła, podzielili się tym wszystkim i ludzie się zaczęli modlić. tak? Panie, nie daj nam, żebyśmy chociaż przez chwilę struchleli przed tymi oskarżeniami. Po prostu daj nam głosić Słowo Boże z całą odwagą. Spójrzcie, czwarty rozdział, 27 werset i następne. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twojemu Jezusowi którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i z plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, panie, zwróćcie uwagę, oni proszą o moc do ewangelizacji, a teraz, panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą słowo twoje. Widzicie? Pierwsza prośba Kościoła. Nie daj się nam chociaż przez chwilę, nie że bać, chociażby przez chwilę zastanowić, Mówi, daj nam z całą odwagą głosić Słowo Twoje, uważajcie, kiedy to Ty wyciągniesz rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Świętego Syna Twego Jezusa. Dlatego niektórzy Ducha Świętego nazywają ręką ze względu na ten fragment. Tak? Mówią, my będziemy głosić, ale daj nam Ducha, który będzie dokonywał znaków i cudów. Tak? Wyciągnij swoją prawicę. To jest Duch Święty. I teraz zauważcie, bo niektórzy jakby chcieli powiedzieć, dobra, nie wiadomo, czy to jest Duch Święty. Oczywiście, że jest. Jaka jest reakcja, odpowiedź Boga na taką modlitwę Kościoła? Drugie zesłanie Ducha Świętego. Tak? Drugie napełnienie Duchem Świętym. Spójrzcie, 31 werset. A kiedy tylko skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Rozumiecie, o co, mi, o co mi idzie? Ewangelizacja, głoszenie Słowa Bożego zawsze się dokonuje w Duchu Świętym, pod Duchem Świętym, pod wyciągniętą prawicą pańską. Tak? Jak ktoś sam lata i cuduje i sobie wymyśla swoje strategie i głosi, jak niektórzy mówią w porę i nie w porę, okej, okay, głoś w porę i nie w porę, ale w Duchu. Musisz słuchać Ducha, co On ci mówi. Tak? Ponieważ zanim Tobie przyszło do głowy, żeby głosić Ewangelię Twojemu bratu, czy Twojej siostrze, czy komu, tam rozumiesz, kogo, kogo spotykasz, to od jego urodzenia Duch Boży na nim spoczywa. Krew i woda z boku Chrystusa się polały, Teraz chodzi tylko o to, żeby wreszcie przesiąkły przez umysł do serca tego człowieka, żeby on przyjął Chrystusa w wierze, żeby umarł dla swojego starego życia, a zaczął żyć życiem nowym, z nowym sercem, z nowym duchem, wypełniony Duchem Świętym. Nie tylko opryskany, że się tak wyrażę, ochlapany Duchem Świętym. Swoją drogą, e, zwróćcie uwagę, że co prawda nie, my nie wiemy, czy tam konkretnie ktoś został ochlapany e, tą krwią i wodą z boku Chrystusa, czy nie, ale w inni ewangeliści opisują, jak pamiętacie, setnik, który tam przewodził całej tej nie, 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 niechlubnej imprezie. E, widząc to, powiedział, zaprawdę: ten był Synem Bożym, a zatem uwierzył w Chrystusa dokładnie w tym momencie. Rozumiecie, o co mi idzie? Duch Święty został wydany i oto był pierwszy gość, ja wiem, któremu się dostało, na, którego spoczął, na którym spoczęła krew i woda, i duch, i on przyjął tego ducha, inni nie, tak? Faryzeusze zaczęli, wiecie, szalet, uciekać, tak? A tam się ziemia też zaczęła trząść, inne tam historie się zaczęły dziać. A zatem według mnie, jest to dosyć klarowne to, co mówiłem, to jest to, o czym mówi Joel: po pierwsze, wyleje ducha na wszelkie ciało. To ciało, które zechce przyjąć ducha do środka, i tu zobaczcie, wróćmy do księgi Joela trzeci rozdział. A więc kto przyjmie Jezusa, wtedy automatycznie przez wiarę jest usprawiedliwiony. List do Rzymian, tak? dziesiąty rozdział. Staje się potomkiem Abrahama, który również żył przed prawem mojżeszowym nawet nie wiedział, że istnieje jakieś prawo mojżeszowe ale jemu jego wiara została poczytana za sprawiedliwość jak mówi pismo tak? a zatem kto uwierzy staje się potomkiem Abrahama staje się prawdziwym duchowym Żydem i dlatego zauważcie jest powiedziane wyleje mojego ducha na wszelkie ciało a wasi synowie to znaczy żydowscy synowie i wasze córki to znaczy żydowskie córki potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba tak? Oni prorokować będą, wasi starcy będą śnieli, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Dar Ducha Świętego, jak powiedział to Piotr w czasie zielonych świątek, w dniu Pięćdziesiątnicy, czy też podwyższenia tory, jak powiedział Piotr, jest dla kogo Duch Święty? Dla tych, którzy się upamiętają, którzy przyjmą chrzest na odpuszczenie grzechów w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak? Ci mogą przyjąć do siebie dar Ducha Świętego i mogą zacząć żyć. I teraz (tidianities) dlaczego ja to mówię? Aż tak na to wskazuję, na to to prorokowanie. Bo widzicie, jest taki ruch. My jesteśmy chrześcijanami, wierzącymi biblijnie, ewangelicznie, ale też, umówmy się, w nurcie charyzmatycznym czy też zielonoświątkowym. bo bo, Bo wierzymy są tacy chrześcijanie, którzy bardzo mocno trzymają się Biblii, ale są tak zwanymi cesasjonistami, czyli uważają, że dary wygasły duchowe, że w pewnym momencie skończyły się. Nie ma daru dzisiaj prorokowania, mówienia językami, uzdrawiania, itd, i tak dalej, tak dalej. No my wiemy, że są, tak, ponieważ po prostu widzimy, że działają. Ale teraz nie, 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 o tej deba- nie o tą debatę mi chodzi. Nie o debatę z tymi, którzy uważają, że dary wygasły i nie będziemy nikogo przekonywać, że są. I, że Biblia mówi wyraźnie, a nie powiedział, że wszystkim, którzy uwierzą, takie y, znaki towarzyszyć będą. Będą mówić językami, położą ręce na chorych, i ci będą uzdrowieni. Pamiętajcie o sobie. Więc, ale to nie, będzie, nie jest debata na ten temat. Chcę się odnieść do pewnego nurtu y, chrześcijan y, zielonoświątkowych y, czy charyzmatycznych, którzy uważają, i to są różne wiecie, denominacje, kościoły, grupy, którzy uważają, że kiedy człowiek się upamięta, kiedy przyjmie Jezusa, jest zbawiony, kiedy przyjmie chrzest w wodzie, super, ale zaraz wręcz jak wychodzi z wody, czasem później, ale jest... Yy, należy się modlić za Niego o Ducha Świętego. I teraz uwaga, uważają te niektóre grupy, że jeżeli dana osoba nie zacznie mówić językami, Czyli jeszcze inaczej powiem, dopóki nie zacznie mówić językami, dopóty się uważa, że jeszcze nie ma ducha świętego, że jeszcze nie otrzymała tego daru. Yy, tak? Teraz ja się z tym nie zgadzam, ale mi nie chodzi o to, że ja się teraz chcę kłócić, wiecie, z jakąś tam grupą chrześcijan, tylko chcę wam powiedzieć, dlaczego uważam, że istnieje pewien znak, który Biblia. Bo, bo wiecie, to jest to, no coś ma nauczanie, fajnie, ale dlaczego tak jest, tak? Oni no, mówią, że bo to jest biblijne nauczanie. Yy, zaraz wam pokażę, że no, jakie według mnie jest biblijne nauczanie. Począwszy od Joela, który wyraźnie to wiąże, skończywszy na czymkolwiek w Nowym Testamencie, wyraźnie z obecnością Ducha Świętego, pierwszą oznaką tego, że masz Ducha Świętego, jest co prorokowanie, a nie mówienie na językach. Jeszcze raz powtarzam, prorokowanie, a nie mówienie na językach. I teraz, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, czy chrześcijanką, a nie prorokuje, to, to, to się będzie zastanowić, dlaczego tego nie robi. Potem się sobie wyjaśnimy, co to jest prorokowanie. Tak? E, niektórzy powiedzą, zaraz, zaraz, przecież jest wyraźnie. Więc je, jeszcze raz, Joel mówi wyraźnie. Wyleje mojego ducha, tak? wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Jasne to jest? Niektórzy powiadają, powoli, powoli, e, przecież pierwsze, co zaczęli robić apostołowie, kiedy stąpił na nich Duch Święty, to było co? Zaczęli mówić językami. Otóż, kochani, Biblia rozróżnia przynajmniej dwa rodzaje, pewnie więcej jakby się temu dobrze przyjrzeć, ale przynajmniej dwa zasadnicze rodzaje mówienia na językach. Pierwsze to jest mówienie innym językiem, którego ty nie znasz, ale który jest konkretnym językiem. I to jest nazywane z grecka profesjonalnie ksenolalią, tak? I jest też mówienie na językach, które jest, yy, które jest mówieniem językami, jakby powiedział Paweł, językami anielskimi, czyli mówienie językiem, którego nikt nie zna, nikt nie jest w stanie rozpoznać i to jest tak zwana glosolalia. Jest to jasne, co teraz mówię? I teraz otwórzmy sobie dzieje apostolskie, drugi rozdział i zobaczcie, jakimi to językami na początku mówili yy, apostołowie. Spójrzcie, drugi rozdział, czwarty werset. Drugi rozdział, czwarty werset. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Mamy to napisane? I niektórzy na tym bazują i potem na jeszcze jednym fragmencie, który zaraz wam pokażę. Ale to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, co to są tutaj za języki. Czyli mówili językami, tak jak im Duch poddawał. Czytamy dalej. Uważajcie. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Kiedy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich, mówiących, uwaga, w swoim języku, tak? A więc oni nie wyszli i nie zaczęli, wiecie, szara-bara-bada-bada, bada. tak? Ja się teraz, wiecie, że nie nabijam z języków, bo ja sam zwykle, jak się modlę językami, to mi się, nie wiem, może dwa razy w życiu zdarzyło, że ktoś powiedział, że ja mówiłem coś konkretnego w innym języku. Więc ja zwykle się modlę glosolalicznie, tak? Ale jeszcze raz, ci modlili się konkretnymi językami, jeszcze raz, żeby to było bardzo wyraźne, Słowo Boże nam mówi dalej. I zdumieli się, siódmy werset zobaczcie, i dziwili mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, to nie są Galilejczycy? I teraz popatrzcie, są wymienione konkretne języki. Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy? Jeszcze żeby dalej, żeby nie było żadnych wątpliwości, są podane te języki. Partowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotami, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi i Pamfilii, Egiptu oraz części Libii położonej obok Cyreny oraz przychodnie Rzymscy, zarówno Żydzi jak Prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w tych naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Głoszą wielkie dzieła Boże. Rozumiecie, o co mi chodzi? A zatem... Został wylany duch i teraz co się zaczęło dziać? Oni zaczęli w innych językach prorokować, ponieważ zaczęli wygłaszać, co? Wielkie dzieła Boże. Zaczęli je ogłaszać. To jest prorokowanie, jeden z opisów prorokowania. Tak? To, że to robili na językach, to jest dodatkowy cud. Tak? Że to robili językami, których nie znali. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale ogłaszali wielkie dzieła Boże. Nie mam dzisiaj tej książki dlatego, że yy, Basia, zdaje się, pożyczyła. Jest taka książka yy, autorstwa Sherila, nie pamiętam jak się nazywał ten... ten... John Sherrill? Tam ktoś jeszcze. Klasyk literatury zielonoświątkowej, czyli Oni mówią innymi, yy, czy obcymi językami. Jak to? Oni mówią innymi językami. Ja to... No w każdym razie, po polsku Oni mówią innymi językami. Świetna rzecz, dlatego, że facet, który to pisał, pisał, wiecie, nie jako zielonoświątkowiec, po prostu jako dziennikarz badał, co się to dzieje w tych ruchach, kościołach zielonoświątkowych, ruchach charyzmatycznych, tak? Że ci ludzie coś tam bełkoczą, jakieś dziwne rzeczy i o co to w ogóle biega. I teraz, badając to zjawisko, co jest interesujące, nawrócił się, tak? Także ta książka, pisząc tę książkę, taką, wiecie, jak to się nazywa? Dziennikarstwo śledcze, Tak? zamiast odkryć tam jakiś przekręt, to się chłop nawrócił. Ale jest jedna ciekawa historia. Właściwie ja nie mam tej książki, bo byśmy to znaleźli i tam zacytowali, ale jak to się będzie, to, to gdzieś tam ona tam jest na początku. Mówiłaś Maciej, nie, że ona gdzieś jest na początku. Jest tam ciekawa historia jednego człowieka, który jak zaczął czytać Biblię, mówi, zaraz, wszystko mam, wierzę w Pana Jezusa, ale gdzie jest Duch Święty? Polast w góry i tam, wiecie, ślęczał ileś tam parę tygodni. Aha, ja zawsze gadam o tygodniach, a on tam siedział trzy dni. No okej, okay, w każdym razie, Siedział trzy dni i w pewnym momencie rzeczywiście doznał napełnienia Duchem Świętym, które natychmiast zaowocowało tym, że zaczął po prostu głośno uwielbiać Boga w kompletnie nieznanym sobie języku. Tak, tak się podjarał, wiecie, że, że rzeczywiście jest Duch Święty, że przychodzi i się mówi innymi językami, że zbiegł z tej góry tam gdzieś na dół do pierwszej tam wioski, która była nieopodal. I tam jakiś chłop przed, taki wiecie, Stany Zjednoczone, to był co to był, początek XX wieku, tak? I on do niego podbiegł, ale tak był, wiecie, podniecony tym, że, że, że gada tym językiem, że zapomniał, że to, wiecie, bo gadał, gadał cały czas, nie chciał przestać, bo się bał, że mu to, wiecie, zniknie, tak? Więc podbiegł do tego gościa i dalej tymi językami do niego gada, tak? I dopiero wiecie, co go ocuciło, że ten chłop do niego odpowiedział tym samym językiem. I on wtedy, no właśnie, i on wtedy miał taką reakcję no, no właśnie, i mówi, zaraz, jakim cudem? Mówi, czekaj, bo ja, Duch Święty przeze mnie, mi... mówi, czekaj, to jest prawdziwy język? A ten gość, łamaną angielszczyzną mu odpowiedział, no tak, zresztą ty gadasz po polsku i nie wiesz? O, bardzo, on mówi po prostu, że on uznał, że, że po prostu Duch Boży dał mu jakiś anielski język i on to naprawdę ten facet tak to opisywał, że on mówi, że to były najpiękniejsze dźwięki i w ogóle je, oczywiście dla Polaków to jest o fajnie, ale tak jakąś opinię, no wiecie, dodatkowo doświadczenie Ducha Świętego mógł mu trochę nasz język, w każdym razie leciał i po polsku gadał, tak, a tamtego Polaka po prostu to był jakiś emigrant, wiecie, spotkał, no i ten mu, ten, i, i ten się go zapytał, mówi ty, ale mówi, czyli ty, Mówisz po polsku. Tak. I to było, co ja mówiłem po polsku. No tak. no to co ja mówiłem? I mówi, wiesz co, ja ci tego nie powtórzę, ale ja nigdy w życiu nie słyszałem nikogo, kto by tak wspaniale po polsku wywyższał i uwielbiał Boga i mówił o jego dziełach, tak jak ty to robiłeś przed chwilą. Także ten gość później się też... A więc jest dokładnie, widzicie, ta sama sytuacja. Przyszedł do Święty, dodatkowo jeszcze taka nas y, starego człowieka łechcząca, że a, ale to był... Ale to jednak był polski. Duch Święty jednak wybrał polski. Ja, nie wiem A może wybrał polski dlatego, że wiedział, że jedynego chłopa, jakiego on tam rano spotka, będzie akurat Polak, tak? Więc mówi, dobra, gadaj po polsku, to wcale nie jest najładniejszy język na świecie. Niemniej, niemniej, mówię, nawet z z doświadczeń, widzicie, przychodzi... Teraz nie chodzi mi o to, że ludzie zawsze muszą pod wpływem ducha mówić ksenolalicznie, czyli mówić innym konkretnym językiem, tak? Ale zwracam wam uwagę, że to jest to samo, co tu. Oni zaczęli mówić na językach, ale innych konkretnych, także inni ludzie w tych językach rozumieli, jakie dzieła Boże oni ogłaszają. Czy to jest jasne? Tak. Okej. Okay. I teraz jak już to mamy powiedziane, przejdźmy do dziejów apostolskich do dziesiątego rozdziału. Tam mamy opis w dziesiątym rozdziale, jak to Piotr został zaproszony do pogan, żeby im głosić słowo Boże. On tam wiecie... Nie bardzo tam chciał, ale Duch Święty chciał pokazać Żydom, że poganie mogą być chrzczeni tak samo jak Żydzi. Że nie trzeba zostać Żydem, czyli wiecie, najpierw być obrzezanym, żeby ktoś mógł przyjąć zbawienie. Tak, chrzest i tak dalej, żeby po prostu mógł zacząć żyć nowym życiem. I teraz jak to jest opisane? 10 rozdział, 44 werset. Piotr jeszcze, wiecie, głosił Słowo Boże. Ja przypuszczam, że on może nawet trochę przedłużał. Bo stwierdził, dobra, jak oni się nawrócą, to teraz co ja mam zrobić? Obrzezać ich, zaprowadzić do świątyni, co mam zrobić? I teraz zobaczcie, jaki, co, co się dzieje. 44 werset. A kiedy Piotr jeszcze mówił te słowa, Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I teraz, ale skąd wiadomo, że Duch Święty stąpił, a nie że nie wiem, oszaleli? 45 werset, i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na Pogan został wylany Dar Ducha Świętego. Czyli widzicie, to było nie duch... Piotr to nie zobaczył duchowo, tylko wszyscy to zobaczyli. Co się stało? I teraz popatrzcie. 46 werset. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich natychmiast ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. I teraz niektórzy powiadają, mówią, widzicie, to jest to, po tym poznajemy Ducha Świętego. Tak? Bo co się działo? Ponieważ yy, mówili językami i wielbili Boga. Ale yy, ja mówię, dlatego jak ktoś my się modlimy o dar Ducha Świętego teraz, to człowiek musi zacząć mówić językami albo nie dostał daru Ducha Świętego. Ale jeszcze raz, zwróćcie uwagę na to, co mówi Piotr. Spójrzcie na 47 werset. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak? Tak jak my! A jeszcze raz, po to, żeśmy sobie przeczytali, a jak apostołowie otrzymali Ducha Świętego i ci ludzie, którzy tam byli razem z Piotrem? Tak, że zaczęli mówić innymi, konkretnymi językami, ogłaszając wielkie dzieła Boże. Tak? Jeszcze raz, wcale nie chcę twierdzić, że w tym miejscu ci ludzie mówili innymi, konkretnymi językami i Piotr tam z innymi ludźmi to rozpoznali. Tak? Ale z drugiej strony, jak ktoś mi mówi, że to na pewno była glosolalia, wiecie o co mi chodzi... Y- To to jeszcze raz, to odpowiadam, 47 werset, ale Piotr powiedział, że oni dostali tego Ducha Świętego tak jak my. I dlatego nie bał się ich ochrzcić. Rozumiecie, o co mi chodzi? Według mnie, Duch Święty, tym tym Żydom zwłaszcza, którzy byli z Piotrem, ale i Piotrowi, którzy, no właśnie, rozumiecie, oni nie wiedzieli, co mają zrobić. Zresztą zauważcie, w 11 rozdziale, że się pojawia potem problem. No Piotr wrócił i powiedział, słuchajcie, ochrzciłem pogan. A tam nagle wszyscy zrobili o czym, ale jak to? Ale obrzezałeś ich? Oni przeszli na judaizm? Co się stało? Wrócił uwagę, jedenasty rozdział, piętnasty werset. I Piotr się tłumaczy innym apostołom, którzy byli też, wiecie, no ledwo co dopiero po własnym, jakiś czas po własnym zesłaniu Ducha Świętego. Spójrzcie, piętnasty werset. I on im mówi tak. A kiedy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, Tak, jak i na nas na początku. A więc nie jak w jakimś innym momencie, tak? Ale tak, jak i na nas na początku. Rozumiecie, o co chodzi? Tak? Dokładnie tak samo. I przypomniałem sobie słowo Pana, kiedy powiedział Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im, uważajcie, ten sam dar, co i nam. Ten sam dar, co i nam którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? I dopiero kiedy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc tak więc i poganom, dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Widzicie to? Jeszcze raz tu, za... jeszcze raz pojawia się kwestia. Ten sam dar. Według mnie to, co się działo przy tym wylaniu Ducha Świętego, ci ludzie tam zaczęli e, wielbić Boga, pro, ale, ale zauważcie, nie ma wyraźnie powiedziane, że prorokowali a zatem najprawdopodobniej prorokowali w językach, skoro to było dokładnie to samo, co dostali apostołowie w czasie Dnia Pięćdziesiątnicy. Jest tu jasność w tym względzie? Świetnie. Nie będę teraz tego rozwijał. Sami to sobie weźcie i sami spróbujcie rozsądzić, ale otwórzmy sobie na na koniec tego, tego... rozwijania się, bo według mnie Joel tu jest istotny, tak? mu jego ducha i będą prorokować. Zauważcie, Joel nie mówi, że znakiem posiadania ducha jest mówienie językami, których nikt nie rozumie, tak? Otwórzmy sobie pierwsze do Koryntian, oczywiście 14 rozdział. Według mnie to jest jeden z takich momentów, gdzie Paweł, no właśnie potwierdza to, że, że naprawdę nie wszyscy, którzy są ochrzczeni i którzy mają ducha świętego, nie wszyscy koniecznie muszą mówić językami, tak? Natomiast powinni, yy, natomiast powinni prorokować. To jest oczywiście cały 14 rozdział pierwszego listu. To, to że tak swoją drogą, yy, bo niektórzy pytają, czy jest w Biblii to rozróżnienie, że, że się mówi innymi językami konkretnymi i innymi niekonkretnymi. Tak? Yy, a nie zwracają uwagi, zobaczcie, 13 rozdział, pierwszy werset. To jest, bo, bo to jest hymn o miłości i niektórzy wiecie, traktują to jako poezję, a to jest konkretna wypowiedź Pawła. On mówi, chociażbym mówił językami i ludzkimi, i anielskimi. To jest to rozróżnienie. Tak? On mówi, są takie języki i są takie. I nawet jakbym mówił i tymi, i tymi, a miłości bym nie miał, byłbym tylko jak miedź yy, yy, dźwięcząca lub jak cymbał brzmiący. Tak? Ale to tutaj daje to rozróżnienie. To jest, zobaczcie, 14 rozdział pierwszego do Koryntian. Yy, piąty werset. Spójrzcie, co on tam mówi. On tam wyraża pewne życzenie. Pisze do Koryntian, którzy bez wątpienia, on im mówi przecież, hej, przecież wy jesteście nowonarodzeni. Od początku tego listu im to mówi, że dobra, żyjecie jak starzy ludzie, ale jesteście nowonarodzeni, macie macie objawy ducha cały czas, a jednak popatrzcie, 14 rozdział, piąty werset, co do nich mówi, "Pragnąłbym, pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. To znaczy, że nie wszyscy Koryntianie mówią językami. Myślę, że to jest jasne z tego fragmentu, widzicie to, tak? Ale zauważcie, Paweł nie ma problemu z tym i nie mówi, ale ponieważ nie wszyscy mówicie językami, to niektórzy z was jeszcze nie przyjęli Ducha Świętego. No nie ma, nie ma czegoś takiego, tak? Tylko mówi, pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. Natomiast zwróćcie uwagę, a propos tego, co jest wyrazem Ducha, co mówi, ale jeszcze bardziej, żebyście prorokowali ponieważ większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Jasne to jest? Bywało tak, że Smith Wigglesworth często podczas swojego przepowiadania był naprawdę napełniony duchem I, i często bywało tak, że gadał i nagle się zaczynał orientować, że mówi na językach. I że nikt nie rozumie, wiecie, kazanie, tak? Właściwie kazanie, że Pan Jezus, coś tam, nagle szabadaba, coś tam. I wszyscy, aha, fajnie, masz. Jak się orientował, że mówi na językach, zaczynał tłumaczyć to, co mówił na językach. Ponieważ on, rozumiecie, dlatego czasem nie łapał, że przeszedł na języki, bo on wiedział dalej, co mówi. W związku z tym tłumaczył, mówi, dobrze, powiedziałem, że, tak? tłumaczył z języków to, co wcześniej na językach powiedział. I zobaczcie jeszcze, bo mówię, tu jest cały rozdział o tym, co, jakie języki mają znaczenie. Paweł tu mówi wyraźnie, że języki mają znaczenie, jeżeli się zbierają na przykład wszyscy ludzie, wszyscy są nowonarodzeni, wiecie, jest Kościół, nie ma ludzi z zewnątrz, tak? A to nie ma żadnego znaczenia, ale jeżeli jest spotkanie otwarte, to nie módlcie się na językach, bo przyjdą ludzie z zewnątrz i powiedzą, tu jest dokładnie w 14 rozdziale, przyjdą na ludzie z zewnątrz i powiedzą, że się powariowali. Bo nie będą wiedzieli, co jest grane. Tak? Więc o tym między innymi jest 14 rozdział. Poza tym mówi, zobaczcie jak wielu dzisiaj chrześcijan jest takich, że się modlą na językach tylko jak są w kościele. I nie interesuje ich to, że obok stoją, nie wiedzą, czy to są nowi ludzie, pierwszy raz przyszli, pierwsze co raz do kościoła i tam walczy. tak? A potem, jak czasem gadam, wie, dobra, ale ty, a ile ty się w domu modlisz na językach? I mówisz, że, ale jak to? 14 rozdział, pierwszego listu do Koryntian mówi wyraźnie, że kto się modli na językach, siebie buduje, a nie buduje zboru. Chyba, że te języki są przez kogoś wyłożone, i wtedy tak. A więc rozumiecie, tylko wtedy, tak? Mówcież się na językach w domu. Drzyj się nawet 5 godzin, tak? Jąkiczo, ile on tam, doktor Jąkiczo? 2 czy 4 godziny dziennie się modli na językach, tak? I rzeczywiście, posługa, rewelacja, ale chodzi mi o to, że potem prawie nikt go nie słyszy publicznie modlącego się na językach. tak? Zobaczcie, 14 rozdział, 12 werset. Zobaczcie, co mówi Paweł. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. I zobaczcie, następny yy, werset, dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, a roz- i tak dalej, i on to tam rozwija. Tak? Mówi, pięknie Bogu dziękuję, że, zobaczcie, 17 werset, ale drugi się nie buduje. I Paweł to mówi, ja się modlę językami lepiej niż wy wszyscy. Tu mi bardzo się podoba jego skromność, nie wiem, jak on to zmierzył. Ale zobaczcie, 18 werset, dziękuję Bogu, że ja o wiele lepiej językami mówię niż wy wszyscy ale, zobaczcie, mówi, wszakże w zborze wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby innych pouczyć niż 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Tak? Więc jeszcze raz myślę, że Paweł tutaj też daje wyraźny znak. Po pierwsze mówi, że nie wszyscy Koryntianie mówią na językach, a chciałby, żeby się modlili, ale mówi wyraźnie, że ważniejsze jest, żeby wszyscy yy, yy, Koryntianie prorokowali. Tak? To jest, mówi, ważnie, ważniejsze. I tu kolejna jeszcze rzecz, skoro już mówimy o... Pro... Jest to jasne? Pobadajcie sobie sami. To jest to, dlaczego ja się nie zgadzam z tym, że ludzie od razu muszą mówić na językach. Tak? Poza tym nawet tutaj bym powiedział, że siedzi parę osób, które zaczęły mówić... Ile ty po, po modlitwie o dar Ducha Świętego, ile zaczęłaś mówić na językach? Pięć miesięcy. miesięcy. tak? I to wcale nie dlatego. Wcześniej wiedziałaś, że masz ten dar, tak? ale, to, ale nie mówiłaś. Tam były inne tam powody. tak? Ludzie po prostu z różnych powodów Wiecie, czasem nie potrafią z siebie tego... Wy... Naprawdę są różne powody i nie ma co gwałcić ludzi, że gadaj na językach, bo nie masz Ducha Świętego. Tam nie, nie, nie ma żadnego... Jak widzicie, te, te fragmenty z Biblii, które mówią, jest związek... Jeszcze raz, jeżeli jest jakiś chrześcijanin i, i mija dzień, tydzień, miesiąc, pięć i on nie ma żadnego proroctwa pokrzepiającego dla siebie, dla innych nie wie, czy Bóg do niego gada, czy wiecie, to. o, to, 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 to jest pytanie, czy rzeczywiście przyjął Ducha Świętego, przyjął ten dar, tak, a nie, czy już mówi e, na językach. I tu jeszcze tylko jedną uwagę e, chcę dodać, a propos samego prorokowania, bo znowu niektórzy, jak się rzucają w prorokowanie, tak, wiecie, e, e, są tacy, nie wiem, jak ich, na, nie wiem, jak po polsku by się najlepiej nazywało, tacy e, doomsayers, tacy, wiecie, klęska, nadciąga, zniszczenie, masakra i czasem takie mają, wiecie, że przychodzi do kogoś y, i dokładnie to mówi, tak, y, ja, ja czasem, wiecie, mam takich proroków, ja nie wiem, to, y, to jest chyba tak, jak Paweł miał swój, tam ja jeden taki oścień, który, taki cierń, który mnie przywołuje do porządku, mam czasem takich proroków, którzy piszą do mnie nadciąga klęska, wisi nad tobą miecz, Lecą kruki, będą cię dziobać, tak? Zderzysz się ze ścianą i po prostu rozstrzaskać i dosłownie, tak? Potem nic z tego się nie dzieje, bo po prostu, bo ja nie przejmuję tych prorostów. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ bo oni mówią, ale przecież jak? To przecież Słowo Boże nas uczy, że tak się prorokuje. Nie! Jeżeli nawet jakiś prorok gdzieś gada i gada i gada słusznie, Stare Przymierze, jakie nadciągają klęski, to co następnie mówi? że ale Pan wyciąga rękę, żeby Ci pomóc. Jest ratunek, jest nadzieja, jest światło. Wiecie, o co mi chodzi, tak? To jest to, co Pan zawsze... Jeżeli przychodzi do Ciebie prorok i mówi, słuchaj, nadciąga klęska, ale Pan Ci mówi to, żeby ostrzec Cię i, i podaje Ci rozwiązanie, co się ma wydarzyć, tak? John Eldridge w pewnym momencie, nie wiem w której to było, jego książce pisze, że byli na wakacjach z rodziną i on mówi, że na wakacjach niektórzy chrześcijanie tak mają, on się do tego przynajmniej uczciwie przyznaje, że na wakacjach takim trochę bywa, że jest słabszym chrześcijaninem, ale się modli, tak? A, ale on mówi, że miał taki jeden dzień, że uznał, że, że ta jego modlitwa już jest tak kompletnie nędzna. Dlaczego? Bo, bo mu się jakiś stworzeń zaczął, czy jakaś techniczna nazwa, on nie wiedział skąd ją w ogóle ma w głowie. I całą modlitwę rano, wreszcie przerwał, mówi, bez sensu to jest. Pewnie dlatego, bo mieli lecieć, zwiedzać jakieś tam wodospady, tak? Poszli do samolotu i jakaś tam awionetka miała ich zawieść, a rozumiecie, a jemu jeszcze bardziej to, ten przypomniał mu się ten tak bardzo, że, że już mieli wsiadać do tej awionetki i on do pilota powiedział tę nazwę. Mówi, wie pan co, bo jeszcze tam stworzył tam jakiś podwójnie zwrotny. No, nie, nie ma czegoś, wymyślam to teraz, tak? Ale powiedział coś takiego, na co pilot na niego popatrzył i mówi, proszę pana, ale dopiero co samolot był w, jest przetestowany, wszystko gra. I on mówi, panie, ja nie wiem, co ja do pana powiedziałem. Ja tylko po prostu panu powiedziałem to, co ja nie wiem, co to znaczy nawet. Ale rozumiecie, zaniepokoił się ten pilot, mówi, panie, no albo wsiadamy i lecimy, albo ja to sprawdzę, ale to wtedy polecimy za półtorej godziny. Sprawdzili, okazało się, że dokładnie ta część była pęknięta, ona była ukryta. Gdyby polecieli, to by zginęli na tych wodospadach. Eee, rozumiecie, o co mi chodzi? A więc pan go postraszył, bo on miał bardzo nieprzyjemne doświadczenie, ale po co? On to powiedział i zostali yy, uchronieni. To nie był czas, żeby mieli yy, ginąć. Jasne jest to, co mówię? Na różne sposoby. Zobaczcie 14 rozdział, jeżeli tu jeszcze jesteśmy pierwszym do Koryntian. Yy, wy- taki ma być efekt prorokowania w Nowym Przymierzu, pod Nowym Przymierzem. Proroków, którzy działają wypełnieni duchem. Taki ma być efekt. C- spójrzcie. Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu napomnieniu i pocieszeniu. Tak? Ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Jeżeli przyszedł do ciebie jakiś prorok albo prorokini, zaczyna nadawać, rozumiesz, i kończy się to twoją depresją, a, a, a nie widzisz wyraźnie, wiesz, że, że... tam jest jakiś grzech, że ktoś przychodzi, twój grzech, to jest to i to i pan ci mówi, odwróć się od tego, to wtedy ty wiesz, o co biega, tak? Ale słyszysz, że pan cię zgnoił ustami tego proroka i ty sobie myślisz bo ale w ogóle co się... jak to, tak? To się nie przejmuj, to nie pan powiedział. Po prostu trzeba pójść do proroka i go zbudować, <śmiech> <śmiech> napomnieć i pocieszyć. <śmiech> bo, bo błądzi, tak? Więc, jeszcze, jeszcze raz, oczywiście, jeszcze raz mówię, e, więc proroctwo musi być konkretne. Jeżeli zapowiada jakąś przyszłość, e, przykrą, to zwykle po to, gdzie apostolskie mówią, że przyszedł jeden chłop i powiedział, że będzie głód na całej ziemi. Tak? I okazało się, że dobrze, że to powiedział, bo był. To był prawdziwy prorok, tak, ale ewidentnie powiedział to, żeby ostrzec Kościół, żeby Kościół się przygotował na to, tak, po prostu. Natomiast wiecie, dzisiaj też przychodzą tacy i mówią, hej, odkładajcie żarcie na trzy lata bo coś tam, tak, I wtedy, ale wtedy jest pytanie, dobrze, jeżeli ci to pan powiedział, to kiedy mam mieć gotowe to żarcie? I wtedy zwykle ci prorocy mówią, jak najszybciej, mm, 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 jak najszybciej, bo co? a w momencie, kiedy mi się zaczną kończyć daty ważności, to co wtedy zrobisz, proroku? Oddasz mi pieniądze? Rzeczywiście, o co mi idzie. Bóg prorokuje konkretnie, tak? Ku pocieszeniu, pokrzepieniu, napomnieniu, ku zbudowaniu. A jeżeli nie ma takiego efektu w tobie i takiego owocu, to wtedy Kościół, pierwszy list do Koryntianu o tym mówi, ale inne miejsca też Paweł mówi wyraźnie, ma obowiązek zbadać to, co powiedzieli prorocy, osądzić to i albo przyjąć, ale wtedy przyjąć, Albo jasno powiedzieć proroku, prorokujesz, ale to nie było proroctwa od Pana. Zastanów się, z jakiego ducha prorokujesz. To niekoniecznie musi być zły duch, możeś to wymyślił, tak? Ale po prostu to jest obowiązek Kościoła. Myśmy też raz czy drugi puścili, niektórzy z Was dobrze wiedzą, o czym teraz mówię, raz czy drugi puściliśmy bez y, szybkiej reakcji proroctwa, które potem się rozbuchały i, i niektórzy tylko mieli z tego problem, a nie było żadnego zbudowania. Wie, wie, wiecie, o czym mówię, tak? Dobrze. I na tym skończę. Ale jak widzicie, Joel i u niego tematy są potężne, a temat ducha zwłaszcza nie bez przyczyny. Zatem Piotr właśnie na Joela się powołuje w Dzień Pięćdziesiątnicy i mówi, że to się właśnie teraz wydarzyło. A propos deszczu jesiennego, bo to jeszcze jedno, to dokończę. Zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę na to, że my mamy troszeczkę inny tryb funkcjonowania rolnictwa. Niektórzy to w ogóle dzisiaj to nawet nie wiedzą, jak funkcjonuje rolnictwo w Polsce. Tak? Ale zasadniczo idzie o to, że w Izraelu to było odwrotnie niż w Polsce. To znaczy, przez całe lato, od maja, aż do końca września, do, do, do października, jest taka susza, że nie da się niczego robić z ziemią. Tak? Pierwsze, kiedy rolnicy mogą zacząć coś robić, to jest kiedy przychodzi deszcz wczesny, zwany także deszczem jesiennym, tak? Przychodzi taki deszcz, to jest gdzieś tam połowa października, początek października i on nawadnia ziemię suchą i skonstruuje, że to jest skała, nawilża ją tak, że można zacząć ją orać i coś tam siać, tak? Potem na tą suchą ziemię przychodzi zima i są straszliwe tam po prostu, w Izraelu wtedy leje cały czas, przynajmniej jak wszystko gra bo Biblia mówi, że to jest oznaka błogosławieństwa. Leje, 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 leje. I ta ziemia, wiecie, to jest, tam jest piach, różne historie. Ta woda przechodzi przez tą ziemię, aż wreszcie zaczyna wilgoć docierać yy, do tych miejsc, gdzie jest cokolwiek posiane. Na wiosnę, jak te deszcze ustają, pojawia się słońce, wszystko wschodzi, ale żeby mogło, wiecie, do, dociągnąć do żniw, wtedy jeszcze przychodzi deszcz późny, czyli deszcz wiosenny. Tak? I dzięki niemu później są zbiory. Zbi- no właśnie, święto Pięćdziesiątnicy to jest dzień pierwszych zbiorów. Między innymi też pierwszych płodów, tak? To jest pięćdziesiąt dni po pasze. Dlatego to się nazywa Pięćdziesiątnica. Pentecost, tak? Angielski. I potem trwają też no a potem już, no właśnie, po- potem jest ugór. Potem ziemia znowu się zamienia w skałę. Więc u nich cały ten proces wegetacyjny się dokonuje po- przez zimę. Tak. i teraz <śmiech> ma to istotne znaczenie tak? jeżeli bowiem Duch Święty przyszedł w taki potężny sposób po prostu wypełnił ich i to jest cały czas, wiecie, są naczynia, On wypełnia jest jak deszcz wstępujący z góry na, na spragnioną ziemię to w tej perspektywie o której mówił Izajasz ale też o której mówił Joel, że Pan ześle deszcz Wczesny i deszcz późny, i pomiędzy nimi jeszcze zimową ulewę, to należałoby powiedzieć, to, co się wydarzyło w Dzień 50, to jest deszcz jesienny. tak? My teraz znajdujemy się w czasie deszczów zimowych. Kiedy wiecie, wszystko jest schowane w ziemi, ma zostać. Natomiast deszcz, myślę, że deszcz jesienny późny będzie ekstra wyjątkowym objawieniem Ducha Świętego. E, tuż przed przyjściem Pana Jezusa, tak? Tak, żeby kiedy On przyjdzie, On, wiecie, w wielu miejscach wyraźnie mówi, że Kościół ma to robić, ale że On też On jest żniwiarzem, który przyjdzie rządzić, tak? A więc jeszcze przed nami jest wyjątkowe przyjście Ducha Świętego e, jako deszczu jesiennego. Tak, tak sądzę, ale to, mówię, to sami sobie posprawdzajcie. Dam Wam tylko taką e, e, przesłaneczkę jak sobie otworzymy księgę objawienia tam zwykle w tym miejscu tam zwykle w tym miejscu wszyscy się podniecają tym co zaraz następuje, ale jest na przykład taki fragment, zobaczcie, 18 rozdział księgi objawienia, pierwszy werset 18 rozdział, pierwszy werset gdzie wydaje się, tam przyszedł jakiś anioł, zawołał donośnym głosem i wszyscy się podniecają, że upadł Wielki Babilon. Ale zwróćcie uwagę, 18 rozdział, pierwszy werset, jak ten, że jakby anioł jest opisany. Potem widziałem innego anioła, stępującego wprost z nieba, który miał i w Biblii Warszawskiej mamy tłumaczenie wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się cała Ziemia od jego blasku. E- Po grecku tymczasem mamy, że który miał w ręce potężną władzę. Exusia tutaj jest. Miał w ręku potężną władzę, a ziemia rozjaśniła się od jego chwały. Tu jest doksa. A nie od jego blasku. Od jego chwały. Tak? Teraz według mnie to, to wiecie, Jezus też czasem przychodzi jak anioł. Tak? Według mnie to jest Duch Święty. To jest właśnie to przyjście w czasach ostatecznych Ducha Świętego jako deszczu jesiennego. Dlaczego tak uważam? Spójrzcie tylko na Ezechiela. Ja tylko pokażę, w jaki sposób ja sobie czasem pracuję z Biblią. Otwórzmy sobie Ezechiela, to już pod koniec. Dolina Wysłych Kości, to jest wcześniej. Nie, później. Po Dolinie Wysłych Kości. Ostateczna klęska Goga. 43 rozdział. O właśnie. Nie mam tego w notatkach. Ale zobaczcie, jak jest opisane inne zjawisko. I i jak czytamy Stare Przymierze, to tu byśmy się zgodzili. No, Duch Święty. A zobaczcie, jak jak to jest w zasadzie tożsame z tym opisem z Księgi Objawienia. 43 rozdział. Drugi werset, zobaczcie. A oto chwała Boga Izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od jego chwały. Widzicie o co mi chodzi? Więc jak mamy w 18 rozdziale, w pierwszym wersecie ogłaszającego kogoś, że upadł Babilon, to według mnie to jest anioł tak reprezentujący, to jest po prostu taki, wiecie, taki malak Boży, to nie jest po prostu anioł. Tak? To jest sam Bóg objawiający się jako szakina tego rodzaju. Tak? Ukonkretniająca się w takim aniele, który ma potężną władzę i który ma chwałę. Tak? To tylko Bóg może coś takiego mieć. Ale jeszcze raz, to mówię, to tylko zostawiam Was z tym na, na, waszą, na Wasze osobiste studium. No powiecie, aha, fajnie, bo już minęło, ile? Dwie i pół godziny, a my dopiero... O kurczę, prawie 3 godziny, a my dopiero Joela skończyliśmy. Ok, przejdźmy do Amosa. Otóż... Otóż księga Amosa ma 9 rozdziałów, ale będzie krócej. Dlaczego? Kochani, z prostego powodu. Otóż Amos porusza większość tych tematów, które myśmy już, że się tak wyrażę, rozczaskali przy wcześniejszych prorokach, także nawiązując i cytując księgę Amosa. Więc was odsyłam do poprzednich tematów. Wiecie, on walczy z zepsuciem w Izraelu, walczy z tymi cielątkami dziadowskimi w Betel. Księga Amosa, otwórzcie sobie pierwszy rozdział, pierwszy werset, spójrzcie słowa Amosa, on się tu przedstawia, który był pasterzem w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego i w czasach Jeroboama, syna Joasza. To już wiecie, który to był Jeroboam, króla Izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. Skąd wiemy, że głosił dosłownie tam, gdzie to ciele stało dziadowskie, czyli w Betel? Zobaczcie sobie siódmy rozdział, 12, tak, 12, 13 werset. Tam szefem tego, w cudzym słowie przybytku, nędzy i rozpaczy był niejaki amazjasz i on to zwrócił się do proroka Amosa w następujący sposób, zobaczcie to jest siódmy rozdział księgi Amosa 12 werset jasnowidzu, uciekaj uchodź do ziemi judzkiej czyli jest widzicie, jest w Izraelu jest na północy, mówi uciekaj na południe uciekaj do ziemi judzkiej i tam sobie jedz chleb i tam sobie prorokuj uwaga, ale w Betelu już nie prorokuj, tak? jasna sprawa, więc mówi mu, że prorokował w Betelu i chce go stamtąd wyrzucić Amos mu tam tak odpowiedział, że już go więcej Amazjasz nie gnębił i najwyraźniej dalej, mimo wszystko, prorokował w Betelu. Amos mówi do tego samego, jeszcze tylko wam powiem, że to jest nawet ten sam czas, prawie ten sam czas, rzeczywiście, co Ozeasz. Pamiętacie, jak mówiłem, że to jest taki Izrael, który nagle myśli, że już wszystko się uporządkowało, takie polskie dwudziestolecie międzywojenne. tak? że O, już, teraz, o już wszystko, powstrzymaliśmy bolszewików, to już jesteśmy mistrzami świata. Nikt nam nie podskoczy, ani Niemcy, ani Rusy, nikt, nikt na świecie. I teraz yy, Amos świetnie, myślę, że lepiej niż gdziekolwiek Ozeasz, yy, Amos świetnie pokazuje tę sytuację w szóstym rozdziale, zobaczcie, yy, kiedy ich ostrzega w pierwszym wersecie, mówi biada beztroskim na Syjonie, i za, to są ci w Judzie, ale zwłaszcza zadufanym na górze Samarii wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy się czują jak bogowie w domu Izraela. A wiecie, zdanie się zaczyna od biada. I on potem wyjaśnia, dlaczego ta ta biada. Więc jak widzicie, Amos pierwsze sześć rozdziałów zasadniczo osądza Izraela i tą jego nędzę, którą osądzał także Ozeasz, a potem ostatnie trzy rozdziały to są wizje na temat przyszłości i wizja eschatologiczna i królestwo. Tak? Niemniej, e, istnieje bardzo ciekawe u Amosa i na to chcę wam zwrócić uwagę, e, coś co nie, nie, niektórzy mówią, że Amos to był taki właśnie, że dlatego był pasterzem, to musiał być robotnik, bo Amos wśród proroków to był taki Che Guevara, taki komunista, że on bronił sprawy ludu robotniczego, pracującego miast i wsi, tak? Że on interes, interesu spo, sprawiedliwości społecznej wręcz powiedziałbym, że, że bronił, tak? Otóż prawdą jest, że trzy rzeczy wytyka Amos i, i na to mam, zobaczcie w jakim kontekście. Trzy rzeczy Amos wytyka i jak będziecie czytać tę księgę, to na to zwróćcie uwagę. Po pierwsze bałwochwalstwo, no bo złote ciele, betel, to jest jasne. tak? Po drugie publiczną rozpustę. Że ludzie się, przyzwy- rozumiecie, jakby to, że się, że, że właśnie, że jest prostytucja, że jest pornografia, że ludzie żyją w związkach dziwnych, że się zdradzają, to jakby mówi, że nie to jest, to jest jeszcze gorzej, że ludzie tak robią i jakby w- się tym chwalą, a wszyscy inni uważają, że nie ma co im powiedzieć, że, ale czym to się chwalić, debilu? No bo to jest, wiecie, społecznie akceptowalne. Więc on mówi po pierwsze bałwochwalstwo, po drugie publiczna dziwnie społecznie akceptowana rozpusta i po trzecie niesprawiedliwość społeczna. Rzeczywiście on mówi o tym, że bogaci gnębią biednych. Ale teraz uważajcie. Zawsze zwracajcie uwagę, że Amos o czym mówi? Że nie, że biedni są oczkiem w głowie Pana, ale że Izrael, że lud Boży jest oczkiem w głowie Pana, oczko w głowie Pana ma być bogate i ma mieć pieniądze, żeby się opiekować biednymi tak? Ma sprawiedli... Ci, którzy mają pieniądze, bo żyją pod przymierzem, mają nie oszukiwać biednych, tak? Muszą pamiętać, że mają to od Pana. Czy jest to jasne, co mówię? I w tym kontekście Amos nie mówi, że biedni to to są ludzie Pana. Nie! On mówi do ludzi Pana nie czujcie się jak bogowie na, na górach samaryjskich, dlatego... Że to od Boga wszystko pochodzi, wasze dobro też, a wy je wstrzymujecie i jeszcze oszukujecie biednych, bo mówicie, bo mówicie, bo możemy, bo możemy, tak? Zobaczcie sobie Amosa Księgę, drugi rozdział, od czwartego wersetu. To, to nie jest nie jedyne takie miejsce, ale ono jest dosyć charakterystyczne, tak? Zobaczcie, tak mówi Pan z powodu trzech zbrodni Judy i z powodu czterech, nie cofnę tego, ponieważ wzgardzili zakonem Pana i nie przestrzegali Jego ustaw, gdyż zwiodły ich kłamliwe bożyszcza, za którymi chodzili ich ojcowie. Widzicie to? Jest, to jest pierwsze. Yy, łamanie przymierza, nie przestrzeganie przymierza z Panem, i bałwochwalstwo. Dalej, piąty werset. Rzucę ogień na Judę, aby strawił pałace Jeruzalemu. Tak mówi Pan. Z powodu trzech zbrodni Izraela i z powodu czterech nie cofnę tego. Ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Depczą w prochu ziemi głowy biednych i naginają prawo ubogich. Widzicie to? I następna rzecz. Syn i ojciec chodzą do jednej dziewki plugawiąc moje święte imię. Na szatach wziętych w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu, a nawet w domu swojego Boga, piją wino ukaranych. Widzicie to? To to, to jest to. Bałwochwalstwo, publiczna rozpusta oraz niesprawiedliwość społeczna, ale postrzegana jako grzech ludzi, którzy powinni tej sprawiedliwości pilnować, bo są bogaci z łaski Pana. Jasne to jest? Więc jak mówię, cała reszta co zobaczycie u Amosa, zobaczycie znajome tematy, one będą włącznie z tą jego sławną zapowiedzią trzeci rozdział siódmy werset wyraźna definicja tego, że Pan wszystko cokolwiek ma się wydarzyć zapowiedział prorokom, a więc wszystko cokolwiek nas czeka, co dla nas jest istotne, jest zapowiedziane prorokom zacznie trzeci rozdział, siódmy werset, zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu, swoim sługom, prorokom. Natomiast, kochani, bo znowu ktoś powie, no czyli u Amosa już to, no to po co on jest w Biblii? Po pierwsze, do każdego z tych tematów, które już przerabialiśmy u innych, on wiele dokłada, ale też pojawia się u niego jedna specyficzna rzecz. Ja pamiętam, że rok temu, bo rok temu żeśmy zaczęli spotkania na żywo tajemnego planu, to niektóre mówiłem, że to było zdaje się 9 lutego 2016 roku, zanim się to jeszcze na YouTubie pojawiło i tak dalej. Ja tam wtedy się między innymi powiedziałem, że robimy te spotkania, żeby zacząć zgłębiać Słowo Boże z pamięcią o tym, przed czym przestrzegał prorok Amos. Zobaczcie jego, to przed czym przestrzegał, to jest ósmy rozdział. I on jeden powiedział taką rzecz, no tak jasno, że żaden inny prorok aż tak ostro nie pojechał w tym względzie. To tak? jest ósmy rozdział, 11 werset, spójrzcie, co powiedział przez, e, przez proroka Amosa Bóg. Oto idą dni, mówi wszechmogący Pan, że ześle głód na ziemię. Głód wszakże nie chleba, ani nie pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pana. I wleci, jaka to będzie klęska, że ludzie nie będą się przejmowali, czy mają co jeść, patrzcie 12 werset, wleć się będą od morza do morza i tułać się będą z północy na wschód, szukając słowa pana, ale już nie znajdą. W owym dniu mdleć będą pragnienia tego. Piękne panny i młodzieńcy, którzy dzisiaj przysięgają na przewinienie Samarii i mówią, jako żyw Twój Bóg danie, albo jako żyw Twój ulubieniec Berszebo. Otóż oni upadną, i już nigdy nie powstaną. I upadną dlatego, że nie będą mogli zaspokoić swojego głodu słowem Pana. Teraz czemu y, o tym mówię jako o rzeczy istotnej dla nas dzisiaj? Bo, kochani, niezależnie od tego, że ten głód y, rzeczywiście nadciąga i przejdzie taki czas, że ludzie sobie przypomną, że mogli słuchać słowa Pańskiego, ale tego nie robili, Wiecie, niektórzy zadają pytanie, mówią, no dobra, no ale co się stanie? Co Bóg spowoduje, że znikną wszystkie Biblie na świecie? I nikt nie będzie umiał, nie wiem, przeczytać tego, co tam jest napisane? Nie wiem, wszystkie nagrania poginą i nikt nie będzie mógł wysłuchać Słowa Pańskiego? Jest świetny film, niektórzy myślą, że to jest film postapokaliptyczny, nazywa się The Book of Eli z Denzelem Washingtonem. To świetna, jedna wielka alegoria właśnie na głód Słowa Bożego, tak? To jest niby opowieść postapokaliptyczna, w której na świecie nie ma nigdzie Biblii. Ci, którzy wiedzą, co można z Biblii zrobić, na przykład religię, szukają tej Biblii, a jest tylko jeden człowiek na świecie, który ma ostatnią Biblię. Świetna rzecz, chociaż jak mówię, w klimacie postapokaliptycznym trochę brutalna, niektórzy mogą być, nie do końca to musi być wasz klimat, tak? Ale jak zrozumiecie, że to jest alegoria, i jako alegoria na to spojrzycie, no to jest, to, jest, to jest świetna alegoria dzisiejszego życia chrześcijanina we wrogim świecie, który ma dostęp do wody życia, który ma dostęp do, 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 do Słowa Bożego, tak? który może głosić to Słowo ludziom, którzy są go głodni. Świetna pod tym względem rzecz. No ale jeszcze raz, tu mamy, że dobra, to co, ta, coś takiego się stanie, kochani, myślę, że tak, coś takiego się już dzieje. I to, 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 co jest najstraszniejsze, to nie jest tylko to, że to się dzieje na świecie, ale że to się dzieje także wśród chrześcijan. Pomijam wielu chrześcijan, którzy mówią, że mają Biblię, no już już nie będę tematu podejmował, ale mówią, że oprócz Biblii mają jeszcze inne autorytety. Jeżeli Biblia nie jest jedynym najwyższym autorytetem, to nie jest w ogóle autorytetem. To znaczy, że jest tylko podpórką dla jakiegoś tam autorytetu, który sobie wyciąga dowolne fragmenty z Biblii i mówi moja doktryna, której was uczę, a nieważne czy jest w Biblii opisana. Ale na przykład jak weźmiemy to, to to jest chyba to. Wiecie o co mi chodzi? Czyli ludzie, którzy mówią, że mają Biblię w swo- y- jako podstawę i autorytet, a wcale Biblii jako autorytetu nie słuchają. Ale oczywiście... Nie, powiecie, no dobra, ale są chrześcijanie biblijnie wierzący, ewangeliczni, zawsze tak zwani protestanci. tak. Otóż ja o, o tych... O nas teraz mówię. O, o czym teraz mówię? Bo widzicie, jeżeli Amos mówi... Dzisiaj pomyślałem sobie, że jest dobrze, żeby o tym wspomnieć. Jeżeli Amos mówi o głodzie, to jemu chodzi o jedzenie. Zgadza się? Jeżeli mówi że będzie głód Słowa Bożego, to znaczy, że ludzie nie będą w stanie się karmić tym Słowem, bo nie będą wiedzieli jak. No tu mówi wyraźnie, ześlę głód na ziemi, nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słów Pana. Oni, wiecie, będą mieli Biblię, mogą ją otworzyć, tak jak wielu ludzi, którzy, wiecie, to niektórzy mówią, wystarczy dawać ludziom Biblię i bi- jasne, Biblia się obroni. Tak? Jak ktoś intelektualnie do niej podejdzie, to zobaczy, że ta wiedza tu jest spójna. Ale jeszcze niekoniecznie Biblia kogoś nawróci, bo ponieważ Słowo Boże ma być głoszone. tak? To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, bo, bo przecież niektórzy powiedzą, no ale przecież my głosimy Słowo Boże sobie nawzajem. No Co, co się teraz dzieje? Tuż kochani, myślę, że my dzisiaj w Kościele biblijnym, tak? ewangelicznie wierzącym, opartym na Słowie, mamy dwie rzeczy. Mianowicie... Ludzie biorą Biblię do rąk, po, po pierwsze, żeby pozyskać wiedzę. Czyli znają całe Pismo Święte. Naprawdę, są ludzie, którzy studiują, tu, tu jest dużo ludzi świeżo nawróconych, ale są, wiecie, tacy, którzy się urodzili w kościele ewangelicznym, przyjęli tam wiarę, studiują Biblię od 30 lat i znają ją prawie na pamięć. W, wiele, w wielu miejscach, tak? Ale teraz co jest interesujące, jak ich zapytasz o taką czy inną doktrynę, jak obronić to czy tamto, skąd z Biblii co i oni ci powiedzą 15 y, y, fragmentów, tak? Mają wiedzę na temat doktryny i studiują Słowo Boże i bardzo dobrze, bo Biblia o wszystkim poucza. tak? Ale bardzo ciekawe, jak czasem zapytasz, jakby Jezus postąpił w jakiejś tam sytuacji, nie są w stanie odtworzyć z pamięci po dziesiątkach lat studiowania, nie wiedzą, kim był Jezus. Nie, rozumiecie? Nie, nie, nie wiedzą, jak On się zachowywał, nie co mówił, to wiedzą, ale nie wiedzą, jak się zachowywał. Nie, nie, nie czytają w Biblii, wiecie, jakby nadal nie znają Go blisko, tak. Inni posługują się słowem całkiem słusznie zgodnie z listem do Rzymian 10.17 ja to zacytuję możecie sobie sprawdzić bo mówią, że to co nam jest potrzebne to jest wiara wiara się rodzi z czego? Słowo Boże mówi wyraźnie list do Rzymian m.in. 10.17 wiara rodzi się ze słuchania wiara wtedy jest ze słuchania a słuchanie przez słowo chrystusowe tak? krótko mówiąc Biorą Biblię i posługują się nim jako mieczem ducha. Atakują, tak? Głoszą słowo. I mówią, to jest to. Poznaje Biblię, żeby w ten sposób wiedzieć, w co wierzę, a więc mają wiedzę. Szukają w Biblii mocy do głoszenia. Ale teraz, jeszcze raz to, co chcę powiedzieć. Kochani, brakuje nam dziś w chrześcijaństwie modlitwy wewnętrznej, wyglądającej jak Biblia bardzo ma no właśnie, myślę, że, że ze względu na pewną na, na, no złożoność tego procesu Biblia pokazuje y, y, posługuje się przenośnią mówiąc o tym, że Słowo Boże ma być jedzone tak? że Słowo Boże ma być jedzone <śmiech> ma... Człowiek Boże ma się karmić. Paweł do Tymoteusza, do Tymoteusza mówi: Bądźże szafarzem nakarmionym słowami wiary. Tak? Ale yy, pośledzcie ze mną temat. Popatrzcie, Jeremiasz na przykład w ten sposób mówi. Niektórzy powiadają, że yy, bywa, że po nawróceniu mają więcej smutnych dni, bo są atakowani przez duchy, posługują widzą dramat swoich bliskich, którzy nie chcą się yy, nawrócić. Wtedy im mówię: od, Odnieść się do słowa. Ponieważ. Przyjmowanie słowa, ale nie czytaj w nim, bo niektórzy szukają, wiecie, którym cytatem Pan Bóg mnie pocieszy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jedzenie słowa jest przyjmowaniem obecności Bożej, Bożej w siebie coraz bardziej. Paweł o tym mówił, Piotr o tym mówił, kiedy mówią, że na początku przekazywali słowa jako mleko. Tak? Jako mleko dla... Jako pokarm. Pan mówi, że jeszcze jesteście niegotowi na jedzenie słowa mocniejszego, które jest jak chleb, które jest jak mięso. Tak? Jeszcze, jeszcze jesteście niegotowi. Ale to też idzie o wchodzenie bezpo, w bezpośrednią relację z Panem. Rozumiesz? Przyjmowanie go do siebie, jak się przyjmuje pokarm, który się przemienia w Twoje ciało. Tak? Spójrzcie, Jeremiasz, 15 rozdział. 16 werset. Co, co mówi Jeremiasz? Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże, zastępów. Widzicie, o co mi chodzi? Słowo Twoje było mi rozkoszą i radością mojego serca. I mówi, pochłaniałem Twoje słowo. Otwórzmy sobie Ezechiela, który w ten sam deseń pisze, zobaczcie, trzeci rozdział, u Ezechiela, trzeci werset. Pan mu sam zwrócił na to uwagę. Rzekł do mnie, synu człowieczy, nakarm swoje ciało, zwróćcie uwagę na, na, na rozkaz, nakarm swoje ciało i napełni swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daje. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. To się oczywiście działo w wizji, ale zobaczcie, co w tej wizji mówi Pan. Słowo w tym zwoju, całe słowo, które tam jest zawarte, przyjmij w siebie jak? Tak, żeby nakarmiło Twoje ciało i napełniło Twoje wnętrzności. Słowo ma, rozumiesz, się zamienić w Tobie w procesie yy, trawiennym wręcz. W duchu, w emocjach i w ciele. W Księdze Objawienia, dziesiąty yy, yy, rozdział. Jak sobie zobaczycie, Jan, który jest bardzo podobnym prorokiem, ma dokładnie to samo przeżycie. Dziesiąty rozdział, dziesiąty rozdział, werset. Wziąłem więc książeczkę, bo tam anioł mu tam przekazał. Wziąłem, no to jest też, wiecie, książeczka, czyli zwój. Tak? Wziąłem z ręki anioła i zjadłem, a była w ustach moich jak słodki miód. A gdy ją zjadłem, żołądek mój wypełnił się gorzkością. I teraz niektórzy, jak o tym mówię, jak ostatnio o tym wspominałem, mówią dobrze, ale czemu Ty mówisz, że wszyscy chrześcijanie mają tak robić, skoro to prorocy tylko tak mają? Po pierwsze, pamiętajcie o czym już Mojżesz mówił, żeby chciał, żeby wszyscy prorokowali. Tak? Żeby cały lud Boży prorokował. Paweł mówi chce, chce, żebyście wszyscy mówili językami, ale jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Tak? A więc ludzie prorokują ci, którzy jedzą Słowo Boże. Niemniej co jest istotne, w wielu innych miejscach, nie tylko w kontekście proroczym, Biblia nam przypomina, że modlitwa polega między innymi na karmieniu się Słowem Bożym. Sięgnijmy do księgi hymnów, czyli księgi psalmów, która jest, jak pamiętacie, mówiliśmy o tym przy okazji jej roztrząsania, księgą modlitwy, która pokazuje, jak się modlić. Podaje nam konkretne modlitwy, konkretne kierunki. 119. Psalm czy też hymny sobie otwórzcie. Między innymi, on sporo mówi o Słowie, rzeczy takie jak na przykład 119. Psalm 140, werset: Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je Twój sługa, ale, ale. żebyście zwrócili uwagę, że że, że już Dawid o tym wspomina, tak? Że słowo służy do poznawania wiedzy. Dzięki tej wiedzy my wiemy, jak mamy postępować w życiu. Okej. Słowo służy do do głoszenia innych, nawet do wskrzeszania umarłych, a więc daje moc, okej, ale też służy do modlitwy wewnętrznej w której Pan staje się moją wewnętrzną rzeczywistością. Zobaczcie Psalm 119, p, yy, od 101 wersetu. Znaczy, on wszystkie te rzeczywistości po kolei opisuje. Spójrzcie. Od 101 wersetu mówi tak. Wstrzymuje nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec Twojego słowa. Od sądów Twoich nie odstępuje, ponieważ tylko Ty możesz mnie nauczać. I teraz spójrzcie. To jest, wiecie, wiedza na temat postępowania moralnego, etycznego. I spójrzcie, 103 werset. O, i tu nagle mamy zupełnie, właśnie, o, jak się pojawia, och, ach, to zawsze oznacza, teraz mówię o tym, co przeżywam w swojej głębi. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla mojego podniebienia. Słodsze niż miód dla moich ust. Widzicie, o co chodzi? A on mówi o codziennym studiowaniu Pisma i mówi, okej, okay, mam z niego wiedzę, ale mam też doświadczenie takie, jak przy jedzeniu nawet w sensie smakowym, tak? I dalej, 104, i następne, z przykazań twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej, a więc mówi, dobra, jest wiedza, tak? Słowo twoje wszakże jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. A więc widzicie, jest też czymś, co właśnie jest źródłem światła we mnie. Nie wszystko muszę wiedzieć, ale wszystko widzę odpowiednio wcześnie. Przysiągłem i potwierdzam, chcę strzec twoich praw sprawiedliwych, Jestem bardzo utrapiony, zwróćcie uwagę, nawet kiedy jestem bardzo utrapiony, Ty, Panie, ożyw mnie według słowa swojego. Racz przyjąć, Panie, dobrowolne ofiary z ust moich i naucz mnie sądów Twoich. Tak? Ale jeszcze raz, zwróćcie uwagę, kluczowy, w samym środku tej wypowiedzi, 103 werset, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mojego, słodsze niż miód, nie, dla ust moich. Wiedza, moc, życie, wewnętrzne, przyjmowanie słowa do środka. I teraz, ja, wiecie, ja bym to długo mógł, mógłbym to kontynuować i kontynuować gdzie jest powiedziane, żeby jeść słowo. Ale myślę, że już nikt się nie będzie kłócił, y, jak Pan Jezus y, powie, tak? Y, konkretnie. Y, niektórym z Was już powinno zacząć świtać, gdzie On powiedział, ale otwórzmy sobie Mateusza 4,4 no i zobaczcie o co mi chodzi kiedy jest kuszony zobaczcie co diabeł mu mówi pościsz tak? przyszedł do niego i mówi jeżeli jesteś Synem Bożym powiedz żeby te kamienie stały się chlebem i zauważcie jaka jest odpowiedź Jezusa ona jest bardzo konkretna zwłaszcza jak wspomnicie co Jezus jako Słowo Boże z Pisma Świętego cytuje najpierw co powiedział Pan Jezus a On odpowiadając rzekł napisano nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale teraz zauważcie, co jest tak, czyli że człowiek żyje chlebem, cieleśnie, ale zauważcie, nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Bam, tak? Je- jeszcze raz, sam Jezus o tym mówi, tak? Jeżeli chcesz żyć, jak będziesz żreć tylko chleb, to wspierasz ciało tylko i wyłącznie. Tak? Ale to ciało, ale także twoja dusza i twój duch otrzymują kolejne dawki, porcje życia, kiedy jesz słowo. Nie tylko kiedy je czytasz i wiesz o nim, ale kiedy przyjmujesz to słowo w siebie. Jak sobie sprawdzicie też z piątej Mojżeszowej cytat, to zobaczycie, że Pan Jezus lekko go zmienił. Tak? Bo w piątej Mojżeszowej jest powiedziane, że, 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 że wszystkim, co wychodzi z ust Bożych, tak? z ust Bożych wychodzi także tchnienie czyli Duch Święty tak? ale tu Pan Jezus konkretnie więc to jest bardzo istotne, że On to zmienił i powiedział, że nie że wszystkim, ale powiedział każdym słowem, które jest słowem natchnionym przez Boga jasne to jest? Tym żyje człowiek jak wielu jest dzisiaj chrześcijan, którzy żyją nie modląc się modlitwą wewnętrzną teraz powiedzcie dobrze, co to jest ta modlitwa wewnętrzna jeszcze raz, albo znajdziecie odpowiedź w piśmie albo jak ktoś chce zaczekać tutaj, to będzie kiedy indziej, podczas tajemnego planu, być może, że będzie osobny odcinek Q&A temu poświęcony, tylko najpierw obiecane odcinki na temat doktryny maryjnej, tak zwanej w kościele rzymskim i winnych, kontra to, co jest napisane rzeczywiście w Biblii, to musimy rozważyć kwestie, tam jeszcze innej i wtedy też być może powiemy sobie o modlitwie wewnętrznej, tak? Czym jest modlitwa wewnętrzna? To nie jest wyznawanie słowa, to nie jest wzywanie imienia pańskiego. Wszyscy chrześcijanie w całym, w całym Nowym Testamencie są znani jako ci, którzy wzywają imienia pańskiego, tak? Ale to jest zwykle modlitwa ustna, modlitwa na głos z innymi, tak? Modlitwa wewnętrzna, karmienie się Słowem Bożym zwykle jest modlitwą indywidualną, tak jak prorocy to opisują, tak? Bierzesz od Pana Słowo dla siebie i zaczynasz je spożywać, a ono zaczyna działać w Twoim wnętrzu. Niektórzy powiadają, Kościół buduje się na doktrynie. To jest nieprawda. Inni powiadają, Kościół buduje się na mocy, gdzie są znaki i cuda. To jest nieprawda. Wierność Słowu Bożemu i moc Ducha Świętego są potrzebne. Ale pamiętajcie, Kościół, pojedynczy człowiek, Cały Kościół buduje się tylko i wyłącznie na jednym. Ja o tym już mówiłem podczas ostatniej konferencji. To jest na osobistym poznaniu Chrystusa. Wewnętrznej świadomości Jego życia we mnie. Na tym się buduje Kościół. Taki chrześcijanin czasem nawet nie wie, że wokół niego dzieją się cuda, bo ich nie szuka. Rozumiecie, o co mi chodzi? Takich chrześcijanie, jeśli się spotka z innym chrześcijaniem, ten mówi pewność zbawienia, tamten mówi bezpieczeństwo, ten mówi niepewność, nie wiem o co chodzi. Jeżeli wszyscy mają wewnętrzną znajomość z Chrystusem, to On im wszystkim powie to samo. Staną we trzech i powiedzą, ale o co my się kłócimy? Przecież nagle to zrozumieją. I powiedzą, hej, Słowo Boże jest jedno. Eee, jeszcze raz, bo, widzę, bo nie, nie, uświadomiłem sobie, że nie wszyscy wtedy byli. Nie wiem też, czy ktoś, kto to ogląda... Koniecznie poprzedni odcinek yy, przesłuchał, więc chodzi mi o to, że to jest list do Filipian. W tylko, tylko tam wskoczmy, to jest list do Filipian. Zwróćcie uwagę, yy, to jest rzecz, to jest rzecz, no niepojęta rzecz, tak? Znaczy, nie jest niepojęta dla mnie, że, że my tak, tak mało yy, widzimy tutaj klucz, konkretną wskazówkę, regułę. Jeżeli gdzieś jest jakaś reguła, to jest jedna. Wszystko inne to są śmieci. Nieważne, co mamy w Kościele. Naprawdę, jest tylko jedna licząca się rzecz. Spójrzcie, list do Filipian, trzeci rozdział, siódmy werset. Yy, trzeci rozdział, ósmy werset, nawet żeby się nie ten. Paweł mówi, wszystko. Co to znaczy wszystko? Wszystko. Tak? Jeszcze raz, co to znaczy wszy... Wszystko to znaczy wszystko. Po prostu. Biblia jest precyzyjna. Wszystko uznaje za stratę niektórzy będą mieli za szkodę, niektórzy będą mieli za śmieć, za gnój, tam są różne tłumaczenie, za ne, nic, tak? Wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. To jedno się liczy, a to poznanie jest wewnętrzne. To twoje, ale też tak bardzo ty masz znać go w sobie, żeby on mógł powiedzieć, że ciebie zna, bo mu pozwoliłaś na to, że mu pozwoliłeś. Pamiętacie, co w kazaniu na górze mówi do tych, którzy powiedzieli przecież przecież wołaliśmy, panie, panie czyniliśmy cuda w twojej imię, nie czyniliśmy, prorokowaliśmy nie prorokowaliśmy, a on im powie, ale ja was nie znam idźcie precz ode mnie, którzy czynicie nieprawość tak, prawość bierze się z życia Chrystusa w tobie, któremu pozwalasz swobodnie płynąć, które cię przemienia a więc rozumiesz, tobie potrzeba, mnie potrzeba dziennie Pół godziny na litość boską, ile, ile niektórzy poświęcają czas? my nie mamy telewizor, no jest dobra, tu stoi telewizor, ale chodzi mi o to, że on nie działa, bo to wynajmujemy to pomieszczenie, tak? Ale chodzi mi o ilu chrześcijan więcej niż pół godziny dziennie spędza przed telewizorem, nie wiedzą po co, a jak już się zaczynają modlić, to ich modlitwa brzmi, panie co ja mam robić, poślij mnie, eee, już, rozumiesz? No, wyobraź sobie, że nie wiem, że masz żonę albo że masz męża i każde twoje spotkanie z nim to jest tylko spotkanie, Ej, co robimy, Co robimy? jakie mamy plany, eee, po co, co, czego ja, do czego ty mnie potrzebujesz, a ty mnie do czego? Rozumiecie? Relacja się buduje nie tylko na jakichś zadaniach albo że ktoś komuś jest do czegoś potrzebny. To Jest miłość, tak? Poznanie jest najgłębszą formą, wiecie, w Biblii Adam poznał Ewę i ta, i ta poczęła syna. Tak? W języku hebrajskim poznać oznacza doświadczalnie pozwolić siebie nawzajem, na przenikanie, jak, jak w akcie miłosnym. Tak? A więc zobaczcie, Filipian 3, rozdział 8, werset. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Widzicie? On, żeby był we mnie, a ja, żebym był całkowicie w Nim. Nic więcej. Dziesiąty werset, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. I wtedy możesz spokojnie także uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. To jest żaden problem, tak? Bo wiesz, że tak jak On, przechodzisz przez dowolne rzeczy, tak jak On powiedział, mnie nikt życia nie odbiera. Ja sam od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Jezus jest Panem życia, tak? Mając też klucze, do, po prostu, ma klucze do śmierci. Później trochę inny komentarz daje, ale zobaczcie, w 13 wersecie tam jest, no to jest niesamowite, jak Paweł całe swoje powołanie sprowadza do jednej rzeczy. Naprawdę, on mówi, ja tylko jedno czynię. Nic więcej. To jest to, to co powiedział wcześniej, poznanie Chrystusa. Tylko podaję w innym kontekście, spójrzcie. 13 werset. Jednoczynię. Zapominam o tym, co za mną, Zdążam do tego, co przede mną, do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. W sensie, chodzi o to, że jeżeli ktoś jest poza Chrystusem, zaczyna wychodzić, wiecie, i zwiedzać ten, ten świat, który przeminie, wychodzi na chwilę poza Chrystusa, jak, jak w Krakowie mówimy, zaczyna kukać, wiecie, w lewo, w prawo, co tam słychać, u kogo, to wtedy nie, nagle mówi, jaka jest wola Boża. No jak kukasz wszędzie Cię wszystko interesuje, a nie wola Boża, w sensie, żeby być w Chrystusie, to po prostu w Nim nagle wiesz, gdzie jest kierunek. Zapominasz o tym, co za Tobą, cokolwiek by się nie wydarzyło. Zmierzasz do przodu, bo w Nim masz obiecaną dla siebie tylko nagrodę. Rozumiecie, o co mi idzie? Dlatego to jest tak istotne. Paweł mówi, jedno tylko nie? Cała reszta nie ma sensu. Jak wychodzę z Chrystusa, to wracam do Niego. Nie robię żadnych i nie, nie planuję, nic nie, nie uznaję. Najważniejsze jest, żeby być w Nim, bo jak jestem w Nim, to jestem w Ojcu. Mam do Niego pełną ufność, jak mówiliście do hebrajczyków, przez otwartę, otwartą bramę, jaką jest ciało Chrystusa i przez Jego drogocenną krew mam swobodny, śmiały przystęp do Ojca. Czego mi więcej trzeba? Wtedy się wszystko dokonuje. Cuda, znaki, moce, właściwa doktryna. Wszystko się zgadza w momencie, kiedy człowiek się nie przejmuje tym, żeby się z innym pokłócić o doktrynę, o inne rzeczy. Wiesz o co mi chodzi? Albo on mówi, gdzie jest moc? Znajdź, siądź całkowicie w Chrystusie. On siedzi po prawicy Ojca i wtedy nagle zobaczysz, że machniesz ręką i po prostu tłumy będą uzdrowione w, w, w samym północnym Krakowie, bo akurat machnąłeś ręką. Powiedziałeś, a nagle bum, wszyscy zdrowi. Nie mówią, gdzie jest źródło? Jest to jasne co powiedziałem o tej modlitwie. Ja, teraz jedną z takich rzeczy, które bardzo chcę, naprawdę bardzo chcę zrobić, to jest też taka, wiecie, żeby praktycznie pokazać ludziom czym jest ta modlitwa. Do tego potrzebujemy po prostu sobie wyjechać na 3, 5, nie wiem, 8 dni i umówić się, że się nikt nie odzywa. Wiecie, żeby nie było żadnej charyzmatyki, dyskusji doktrynalnych, po prostu żeby ludzie zobaczyli, że naprawdę w milczeniu, w ciszy żadnych na, na zewnątrz modlitw wewnętrznie Bóg zaczyna tak działać, po, po prostu, to nie, wiecie samo słowo, w ciszy kompletnej I zobaczycie, po trzech, po pięciu po ośmiu dniach ludzie wyjadą świecąc bo, wiecie praktycznie chciałbym to ludziom tylko teraz szukamy takiego miejsca wiecie, jak pojedziemy gdzieś i wynajmiemy pół hotelu i nagle się okaże, że nikt się nie odzywa i wszyscy chodzą, to będzie o kurde, takiej sekty to tu jeszcze nie było <śmiech> <śmiech> Dobra, i jeszcze mamy jakąś chwilę? 34 34. minuty. To przeskoczmy jeszcze do Abdiasza, znajdźcie go sobie, on jest tam zaraz za Amosem. (śmiech) Abdiasz. Jak macie Joela, to jest potem Amos. I potem jest Abdiasz. (śmiech) Otóż... No tu... Sprawa wydaje się być prosta, ale trzeba ją nieco mocniej przedstawić. Otóż w zasadzie ta księga wygląda na to, że jest księgą karzącą na Edom. I Bóg, wydaje się to być prostą sprawą, ale Bóg, wiecie, osobną wręcz księgę ustanowił w Biblii, która jest wprost skierowana tylko i wyłącznie do Edomu. Ok, druga część od 15 wersetu pokazuje, że dobra, dobra, Wszyscy inni, którzy myślicie, że chodzicie pod imieniem pańskim, uważajcie, bo skończycie tak jak Edom. Niemniej, żeby tych parę 10, 21 wersetów, żeby były dla nas jasne, trzeba wiedzieć, co to jest Edom. Otóż kochani, ja sam przyznaję, że raz, no nie raz, parę razy mi się zdarzyło pomieszać dwa fakty. Otóż tak. Najpierw gdy mówimy o Izraelu nawet i o duchowym Izraelu, najpierw był ojciec Abraham. Tak? Abraham miał syna, który miał na imię Izaak. Ale Izaak, albo Icak, był jego no, synem prawowitym z jego żony Sary. Niemniej, miał innego z nieprawego łoża syna, który się nazywał Ismael. Tak? Z niewolnicy Hagar. I teraz, niektórzy mylą Edom z potomkami Ismaela. Czyli Abraham miał syna Ismaela i Izaaka, Iszmael został odepchnięty, nie został odepchnięty przez Pana, Biblia o tym mówi wyraźnie i od Izmaela pochodzą wszystkie ludy arabskie. Tak, jak Biblia pokazuje, że od Izmaela pochodzą. Obiecał to osobiście Iszmaelowi Pan, że dwunastu książąt poszczególnych rodów z niego, to, to są ludy arabskie, tak? Dlatego, ponieważ pochodzą od Abrahama, tak samo jak Żydzi są ludami, należą do ludów semickich. Jasność? Ale teraz tak, Izaak miał znowu nie jednego, jak niektórzy by chcieli, ale dwóch synów, i to już, że się tak wyrażę, dobrze urodzonych. Czyli kogo? Ezawa i Jakuba. Którzy tam w trakcie, wiecie, wychodzenia złona mamy tam powalczyli, ten tego chwycił za nogę, tamten... Okej, ale chodzi o to, że za pierworodnego, i teraz uważajcie, to jest syn Izaaka, za pierworodnego uznany był Ezaf. I gdyby wszystko poszło tak, jak się wydawało, że pójść powinno, to Izrael powinien wyrosnąć z Ezawa. Ale jak wiemy, Ezaw był dzikusem, był strasznie zarośnięty, był czer- dlatego się nazywał Ezaf, to znaczy czerwony, tak? Eee, albo rudy. <śmiech> eee. I, do, I nie wiemy, czy to dlatego, że kolor miał taki skóry, niektórzy tak twierdzą, a i nie wiem, dlatego, że czerwoną soczewicę on się nią zażerał, uwielbiał. E, I Jakub, y, jak, jak ten był głodny, powiedział mu: Dam ci miskę soczewicy czerwonej, ale jak mi sprzedasz swoje pierworództwo, bo w sumie to wiesz, ja, i ja będę teraz uznawany za pierworodnego. I Ezaf uznał: Co mi ty tam, czy jestem pierwszy, ty, czy drugi? Dawaj Michę, a ty sobie bierz pierworództwo. I w ten sposób Jakub, który był drugi. Stał się pier... tam, potem jeszcze wiecie, była cała historia, ale w każdym razie Jakub stał się Izraelem. Tak? Ale widzicie, potem się dzieje cała historia Izraela, dwunastu pokoleń Izraela, synów Jakuba, ale zwróćcie uwagę, Jakub, czyli Izrael, miał brata. Ten brat nazywał się Ezaf. Tenże Ezaf udał się na południowy wschód i tam z niego powstał ród, plemię, królestwo, później swego czasu dosyć potężne, które nazywało się Edomem, a zatem Edomici, wszędzie gdzie się pojawiają w Biblii, to są w zasadzie no nie Żydzi, bo Żydzi wiecie, pochodzą od Jakuba, czyli Izraela tak, ale Edomici to są, że tak powiem, rodzeni, to nie są Arabowie, to to byli rodzeni bracia Żydów, rodzeni bracia Izraela, jest to jasne? To jest Ezaf, zobaczcie w księdze Abdiasza co mamy napisane. Zobaczcie, pierwszy, znaczy tutaj, pierwszy rozdział, to jest jeden rozdział, ósmy werset. <śmiech> Spójrzcie, Edom i Ezaw, to jest jakby nazwa zamienna, zaiste w owym dniu mówi Pan wytępie mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa, bo nie ma u niego roztropności. Widzicie to? To jest, to jest ósmy, w pierwszym wersecie już zresztą jest powiedziane, tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie i w 18 wersecie, znowu, czyli że Edom będzie zniszczony, w 18 wersecie jest powiedziane, że Jakub stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, zaś Eza w słomą, a więc Jakub z Józefem spalą Ezawa, tak? doprowadzą do jego, do jego zniknięcia. Piątą Mojżeszową, jak sobie otworzycie, tylko chcę wam pokazać, że naprawdę to było ważne dla Boga. Że oni byli, Edom był bardzo, ale to bardzo blisko Izraela. To jest piąta Mojżeszowa, czyli powtórzonego prawa. 23 rozdział. Spójrzcie, 23 rozdział mówi o innych spokrewnionych ludach. Teraz nie będziemy o nich już się tam rozwodzić zupełnie, bo to nie jest potrzebne. Ale 23 rozdział mówi o innych spokrewnionych ludach, mianowicie o Amonie i o Moabie. Nie będziemy teraz mieszać. Niemniej było wyraźnie o nich powiedziane, zobaczcie, 23 rozdział, 4 werset, że nawet te bliskie ludy, czyli Amon i Moab, nie mogą wejść do zgromadzenia pańskiego. Widzicie? Nie może Ammonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego, Również dziesiąte pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego, a więc po wszystkie czasy. Ale, uwaga, przeskakujemy do ósmego wersetu. Natomiast Pan mówi, nie garć Edomitą. Widzicie to? Nie garć Edomitą, gdyż jest Twoim bratem. Tak? Mówi także, nie garć Egipcjaninem, ale to z innego powodu. Mówi, bo byłeś w jego ziemi obcym przybyszem, a oni cię e, przyjęli. Niemniej. Gdy chodzi o tego pierwszego, czyli o Edomitę, zwróćcie uwagę, ich potomkowie, którzy im się urodzą w trzecim pokoleniu, w sensie w pomieszaniu z Izraelitami, mogą wejść do Zgromadzenia Pańskiego. To jest dziewiąty werset. Tak? Więc Widzicie wyraźnie, Bóg to mówi w swoim słowie, w prawie przekazuje Izraelowi, nie garczcie Edomitami. Tak? Oczywiście oni raz, drugi, trzeci przeciwko Edomitom źle postąpili, jak uważnie czytaliście poprzednie księgi, to to yy, zauważyliście, ale... Ale to, co Edomici następnie powielekroć uczynili Izraelowi, ale zwłaszcza w tych dniach, kiedy najwyraźniej Pan Edomitów wyraźnie ostrzegał, mówiąc ja ukażę mój lud przy pomocy Haldejczyków, ale wy się do tego nie mieszajcie. Tak? W innych miejscach jest to zasugerowane w Biblii, że Edomici byli ostrzeżeni. Nie śmiejcie się zbliżyć chociażby do, do Jerozolimy, ponieważ narzędziem Kary będą chaldejczycy, a nie wy. I nie, korzyst, nie chciejcie, aby czasem skorzystać z tego. To zobaczcie, co się dzieje. Niezwyraźnie wyraźnie powiedziane. Dziesiąty werset, dlaczego Bóg atakuje i wysyła specjalnie Abdiasza przeciwko Edomowi. Zobaczcie, dziesiąty werset i następne. Dlaczego? Dlaczego nagle Edom stracił w oczach pańskich? Jasna odpowiedź. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie. Okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, wojsko Jakuba, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich, to jest po pierwsze, przyłączyłeś się do nich, Edomie. Dalej. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. I ostatnie ostrzeżenie. Nie stój na rozstaju dróg, żeby zabijać jego uchodźców. Ci, którzy chcieli uciekać do Egiptu. Pamiętacie m.in. Jeremiasz? Był z tymi, którzy uciekli do Egiptu. I akurat jemu Babilończycy pozwolili na to. tak? I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli. A Edom nie dość, że okradł Żydów, to jeszcze wybijali ich, uciekających m.in. do Egiptu, albo brali ich do niewoli i oddawali Babilończykom, żeby się Babilończykom przypodobać. tak? A więc rozumiecie, ja teraz tu sobie tylko wypisałem, jak sobie sprawdzicie na przykład... Pamiętacie Jeremiasza? tak? Jeremiasz, który płakał nad upadkiem Jerozolimy. On w lamentacjach, między innymi, mówi o Córze Jerozolimskiej: Mówi, to by się należało, tak? Ale mówi, ale Córa Jerozolimska wróci, a ty, Córo Edomska, pff, się nie podniesiesz za to, coś zrobiła, bo byłem tego świadkiem. On był w Jerozolimie i był z tymi, którzy uciekali do Egiptu. Więc jak sobie zobaczycie, ja mam to zapisane lamentacje 4,22. Więcej e, macie napisane y, u Jeremiasza, nie w jego lamentacjach, tylko u Jeremiasza. Nie musicie teraz sprawdzać, tak? tylko mówię wam, że to jest. W, y, w 49 rozdziale to jest 7, 11, zwłaszcza werset potem 13 y, w księdze y, Jeremiasza. Y, u Ezechiela, który wiecie jest już w Babilonie. Tak? Wydawałoby się, że tam go to nie interesuje. Zobaczcie, czy, to musimy zobaczyć, to jest 35 y, rozdział Ezechiela. Oj, e- Ezechiel, na- no jemu to nie chce p- trochę przejść przez gardło, ale no, mówi, tak? E- Często w Biblii Edom się pojawia jako Ezaf, ponieważ Ezaf był początkiem Edomu. Często w Biblii Edom się pojawia pod nazwą Góra Seir. tak? Czasem też się pojawia jako Basra. Zaraz wam wyjaśnię e- dlaczego i wam pokażę, gdzie to jest... E- Dzisiaj, zobaczcie sobie 35 rozdział, to jest właśnie proroctwo przeciwko Górze Seir, zobaczcie co tam jest powiedziane, od trzeciego wersetu, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja jestem teraz przeciwko Tobie, Góro Seir, z Babilonu Ezechiel, krzyczy do, do, do Edomu, wyciągnę rękę przeciwko Tobie i obrócę Cię w straszliwe pustkowie, Twoje miasta przemienię w ruiny i staniesz się pustkowiem, Ponieważ, ży, ponieważ żywiłaś ciągłą nienawiść i wydawałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę. Dlatego, jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan, sprawię, że i ty będziesz krwawić, i krew, yy, i krew będzie cię ścigać. Joel o tym mówi. Yy, Joel 3,24. Amos o tym mówi. Yy, 1,11 i 12. Natomiast Abdiasz, żeby nie było żadnych wątpliwości, podaje nam pewną istotną informację, bo całkiem możliwe, że ktoś z was był w ogóle w Edomie. Albo ludzie, którzy oglądają teraz czy słuchają tego odcinka, być może, że byli w Edomie i nawet nie wiedzą w samym sercu Edomu. Otóż Góra Seir dzisiaj też się nazywa Górą Seir, a Basra niejaka to jest zasadniczo dzisiejsza Petra. W Jordanii. Eee, wiecie, gdzie, gdzie... Gdzie, był Jordan? No właśnie, to, to jest... I teraz... Yy, no, no właśnie, no potem można powiedzieć, jak to było... To, to, tylko, że zasadniczo yy, to, jak dzisiaj Petra wygląda, to są głównie pozostałości po Nabatejczykach, którzy podbili Edomitów, tak? Ale wszyscy zachodzą w głowę, bo jak tam byłeś, to wiecie, że to jest miasto, do którego jest, jest wejście bardzo wąskim przejściem wśród skał. Rozumiecie? I, i, I całe to miasto oryginalne Basra było wykute w skałach, w jaskiniach. Żeby tam się dostać, po prostu oni tylko rozumiecie, bronili jednego wąskiego przesmyku. No to więc jakim cudem ci co ich podbili? Zobaczcie księgę Abdiasza, yy, trzeci werset. Pycha twojego serca zwiodła cię, którym mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, w sensie w górach, w tych rozpadlinach skalnych, myśląc w swoim sercu, któż mnie stąd sprowadzi na ziemię? No i pan mówi, no to ja cię sprowadzę. Tak? To ja cię, to ja cię sprowadzę. Mówi wyraźnie, że pojawią się ludzie, którym odda Basrę. Po, po prostu. Tak? Że nie będzie absolutnie, e, mówi, to nieważne jakie wy tam macie obrony i jak bardzo cwani się tam czujecie. Dlatego, żeście stamtąd wypadli i swojego brata Jakuba dożynali. Koniec. Nie może tak być, bo was wielokrotnie ostrzegałem. Zatem, jak mówimy o Edomie, to było królestwo... Dlaczego jeszcze ten Edom jest taki ważny? To było królestwo na południe od Morza Martwego, częściowo zawierające dzisiejszą pustynię Negev, która jest w Izraelu, oraz to, co znajduje się po drugiej stronie po drugiej stronie granicy izraelsko-jordańskiej, w Jordanii, tam, gdzie jest dzisiejsza Petra. Niektórzy błędnie mówią, nie miałem żadnej innej mapy, więc wziąłem Biblię Tysiąclecia, bo w niej na początku są tutaj mapki, m.in. Palestyna za czasów Chrystusa. Otóż, mimo, że Edom padł pod napływem na Batajczyków, to Edomici jeszcze trwali, i jakieś tam ich niedobitki stworzyły prowincję, która się nazywała po łacinie Edomea, od Edom i ostatecznie, już pod Poncjuszem Piłatem, nawet trochę wcześniej nazywała się Idumea, tak? Gdy ja teraz puszczę, to będziecie sobie mogli zobaczyć, to jest na południe od Jerozolimy, daleko, daleko na południe, tylko tyle, że ta Idumea była wciąż jeszcze przy Morzu Martwym. A chodzi mi o to, że oryginalny Edom był niżej, tu już niestety by zabrakło miejsca, on był dokładnie tu, gdzie już nie ma mapy. Tutaj był był Edom. To potem sobie zobaczycie, jak ktoś będzie zainteresowany. W wydaniu Ligi Biblijnej jest więcej map, ale niestety też w Ziemi Świętej plany się kończą na południu na Morzu Martwym. Na szczęście jest też duża mapa, co interesujące podróży Pawła i tu widzicie, jest na samym dole poniżej, no to potem sobie też zobaczycie, jest wyraźnie pokazane, gdzie znajduje się Petra. Petra to była Bosra, najprawdopodobniej dlatego, że, że po prostu ona się znajduje właśnie w górze, czy w górach Seir tak? i przeciwko tym górom jest, jest prorokowane. Teraz, jest to ważne też dlatego, ponieważ widzicie Herod Antypater, ojciec Heroda Wielkiego, który wysłał swoich siepaczy, bo niektórzy mówią, jak on Żydem będąc na Mesjasza nie czekał. Tak? Otóż kochani, Herod Antypater, ojciec Heroda Wielkiego, tego, który wyciął niemowlaki, żeby zabić Mesjasza w Betlejemie, był Edomitą Czyli Idumejczykiem, tak? A zatem Herod Wielki także był z krwi i z przekonania Edomitą, a nie nie Żydem pochodzącym od Jakuba. Jest to jasne. Więc tu Księga Abdiasza w tym sensie ma wiele dodatkowych dodatkowych smaków i wyjaśnia także te historie, które które się pojawiają. W przyszłości. Sam natomiast wiele innych narodów, bo niektórzy powiadają, że Edom to jest dzisiejsza Jordania. Nie. Według mnie Amun, od którego pochodzi nazwa Ammonitów, to jest dzisiejszy Aman. Natomiast dzisiejsza Jordania, jeżeli już ktoś szuka powiązań, można to sprawdzić historycznie, to jest niegdysiejszy Moab. tak? I Moab w Biblii u wielu proroków znajduje, mówi, że Przeginaliście wielokrotnie, ale ostatecznie na końcu się wam to opłaci. Tak? Jordania, zresztą wiecie, yy, można z Izraela przeskakiwać. Yy, no właśnie, na przykład, żeby zwiedzać Petrę, jak jesteś na, na wycieczce w Izraelu, to można przejechać do Jordanii, do Petry. To pewnie to tak było w Jordanii i z powrotem do Izrael. Co by było niemożliwe przy innych krajach islamskich, tak? Natomiast, rozumiecie, więc Według mnie to jest starodawny Moab, to jest Jordania. Natomiast Edom się rozpłynął wśród narodów. On więcej, między innymi Księga Abdiasza o tym mówi, że już go nie będzie. Koniec. Tak? Skończył się i go nie ma, więc w czasach ostatecznych nie będzie grał absolutnie żadnej, ale to żadnej roli. Jakie ta historia ma w ogóle dla nas dzisiaj znaczenie? No dokładnie takie samo. To znaczy yy, Abd, jak zobaczycie sobie dalej w kolejnych wersetach, mówi ta historia ma znaczenie dla wszystkich przy końcu czasów. Tak? Może się okazać, że zamiast stać się yy, synami Izraela, zamiast stać się wiernymi yy, i wejść do narodu, zostaną na dzień pański jako bracia Izraela. Co z tego, że bardzo bliscy, skoro winni tego wszystkiego, czego był winny Edom. Jest to jasne? Taki jest, taki jest, przekaz, yy, taki jest przekaz Abdiasza na czasy ostateczne. Jasne to jest? Dobrze. Jeszcze zupełnie na sam koniec. Yy, kochani, yy, jednego ekstrasika tylko wam dam. Ja to dzisiaj czytałem, ale wam na to zwrócę uwagę. Miałem takie poruszenie, żeby jednak o tym powiedzieć. Wrócimy do Joela, ale to na chwilkę tylko, tak? Naprawdę. Yy, dwu, d, drugi rozdział <śmiech> Joela. 25 werset. Dzisiaj tak sobie czytałem tego Joela, jeszcze przygotowując się, wiecie, do tego naszego dzisiejszego spotkania. I przypomniało mi się, że w ciągu ostatniego tego roku, jak mamy spotkania tajemnego planu i inne rzeczy się dzieją w Krakowie i nie tylko, czasem zdarzali się ludzie, którzy przychodzili i mówili Ale starsi ludzie tak? i mówili, ale czy ja nie jestem za stary już, albo za stara, żeby zmieniać swoje poglądy? A już chodzę tam do takiego kościoła, czy do innego, wiecie, albo ktoś tam mi powiedział, że w ogóle nigdzie nie chodzi do żadnego kościoła, ale jest za stary, żeby zmieniać swoje poglądy, tak? Ja pytałem tych ludzi, ale na czym polega problem, że co znaczy, że zmieniać poglądy? I teraz wiele osób mówiło, nawet nie o to chodzi, że Wyjdę na gubka na, na starość, tak? Tylko że co mi z tego, co ja z tym teraz zrobię, jak już jestem taki stary, albo jak już jestem taka stara? Co ja z tym zrobię? To mi, ja nie wiem ile mi życia zostało, tak? Yy, I są inni ludzie, którzy się nawracają, nawet młodzi, ale bywa, że wiecie, zamiast iść tak jak Paweł, zapominając o tym, co za mną i wiecie, idąc do przodu, to oni właśnie cały czas rozpamiętują, co było w przeszłości i i zaczynają popadać w jakieś takie frustracje, depresje nawet, jakieś takie dziwne, pod tytułem, ale ja tyle lat straciłem. Mam tyle lat zaprzepaszczonych, tyle lat zagubiłam. Szlajałam się po jakichś wertepetach, jak niektórzy mówią, i co teraz? I, i, i co? Więc widzicie, ja sam przyznaję, przyznaję, że w zeszłym roku, zaraz po swoim chrzcie wodnym, E, jak na, nagle zobaczyłem, co się działo we mnie. Tak? Bo ja zawsze powtarzałem, że ja zanim poszedłem do zakonu jezuitów na początku bodaj bodajże tam, drugi rok, wtedy się nawróciłem, przyjąłem Pana Jezusa, zostałem ochrzczony Duchem Świętym e, i, i uważałem, że wszystko gra, tak? Jestem zbawiony, no potem było takie... Okej, okay, no trochę... rzeczywiście, to bycie jezuitą czy bycie w kościele tym rzymskokatolickim to było takie... No ale dobra, no to była moja droga. Po czym jak się ochrzciłem, wiecie, z wody, i no, teraz mówię do samych ochrzczonych tu akurat z wody ludzi, to wiecie, to się w ogóle coś się co innego dzieje. I do mnie nagle dotarło, że przecież ja to mogłem 20 lat wcześniej zrobić. I 20 lat się gdzieś pultałem jako jakiś zakonnik, jakiś ksiądz, jakiś wierząc w jakieś rzeczy, i teraz dopiero, dopiero teraz widzę, jak to mnie przepuściło autentycznie przez śmierć. Chrystusa i to... Ja nie muszę się szarpać, wiecie, jakąś ascezą, innymi tam rzeczami, żeby, żeby móc się przemieniać. Po prostu to zostało za... To jest łatwe. Po prostu odwrót. Mam, duch we mnie zaczyna wreszcie pracować. To było dla mnie tak mocne doświadczenie, że jednak ten chrzest wodny jest ważny, że sobie zacząłem myśleć, że straciłem 20 lat. Tak? Wtedy przyszedł prorok i mi powiedział e, w imieniu Bożym, e, że nie ma takiego czasu, który by Bóg mógł uznać za stracony. Bóg ci zwróci wszystko. Ka- co do sekundy ci zwróci. Nie ma straconego czasu dla tych, którzy są zbawieni. Tak? I teraz zobaczcie, księga Joela, yy, jeszcze chwilkę, ale tu chodzi mi o ten werset. Pan, to, to Pan mówi, on w wielu innych miejscach to, on to rozwija, ale to jest drugi rozdział, 25 werset. Zobaczcie, co on mówi. Nieważne, do, do czego dopuściliście, on mówi to do Izraela, nieważne, do czego dopuściliście przez złamanie przymierza, że tam była szarańcza, konik polny, larwy, gąsienice. To wszystko pokazuje nasze przeszłe życie. I to wszystko nie ma znaczenia. Zobaczcie, 25 werset. Nie tylko, że ja wam zwrócę, tak? Ale pan mówi, wynagrodzę wam te wszystkie stracone... Tu w księdze, w, tej, w tłumaczeniu warszawskim mamy wynagrodzę wam szkody tamtych lat... Yy, których plony, pożarła, szarańcza, konik polny, ra- larwa i gąsienica, yy, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem, ale tu jest dosłownie powiedziane, wynagrodzę wam wszystko z tych straconych lat. A więc nie tylko, że nie będziecie mieli straconego roku, ale spowoduje, że każdy z tych lat zaowocuje, jakbyście już wtedy żyli w pełni świadomości. Rozumiecie, o co mi chodzi? Yy, I Wtedy pamiętam, jak prorok do mnie to powiedział, publicznie wypowiedziane wraz z innymi rzeczami. Pierwsza rzecz, powiedziałem, dobra, dobra, to jest za dobre, żeby było prawdziwe. I No i właśnie to słowo mnie odbudowało, tak? Bo on mi dokładnie to powiedział, a, a, a Słowo Boże mi podpowiedziało, po, 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 ale tak, Pan, to, pan wszystkich swoich, yy, wszystkie swoje dzieci co do tego zapewnia. Nie ma u Boga ani sekundy straconej, jeżeli wracasz do Niego, rzucasz się w Jego ramiona, I pozwalasz się usynowić, pozwalasz się, wracasz do niego jako jego syn czy jako jego osobista w Chrystusie rodzona córka. Rozumiecie o co mi idzie? więc dzisiaj miałem takie poruszenie, żeby do tych, którzy są chrześcijanami, ale dalej się zmagają, żeby przekazać to dalej. Tak? Skoro mamy Joela. Jeszcze raz, Pan do Ciebie mówi, wynagrodzę Ci, wynagrodzę Ci wszystkie lata, o których myślałaś czy myślałeś, że były stracone których plon wydawało ci się, że pożarły twoje grzechy i twoje błądzenie. Wszystko to ci wynagrodzę. A do tych, którzy mówią, co będę w życiu się wygupiać, przecież i tak już tyle lat straciłem, mówię ci, dopóki nie przechodzisz do Chrystusa, to, to wtedy tracisz. To dlatego tracisz. Jak wrócisz do Niego, wszystko odzyskasz. Jasność? Potem jeszcze się... Za tych, którzy tego słuchali, którym to było potrzebne, możemy jeszcze pomodlić, ale to już będzie poza kadrem. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki.